1: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro du Racing Café. J'espère que vous allez bien. 20h34, on, est bien. on était bien la semaine dernière et puis là... Bon patatras, comme dirait Gaëtan Vignon. Tout s'est cassé la nénette. Euh, la nénette ou le plus beau, d'ailleurs, <rire> si vous avez suivi la nascar. Oui. Oui. c'est l'affaire, mais c'est euh, bien joué. Les amis, j'espère que vous allez bien. On salue Marlène Schiappa, qui follow la chaîne, maintenant. <rire> voilà, comme toi, <rire> <pas>, maintenant. <rire> euh, le Racing Café, ça pèse. On salue Yoshi, également. Le Racing Retard. C'est un peu ça, le Retard Café, euh, Jules. Euh, très mmh. clairement. J'espère que vous allez bien, les amis. On va parler, mais pendant... Euh, allez, entre... 2h et 2h45 euh, à peu près de sport auto bien évidemment on va revenir sur le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end le Grand Prix de MotoGP de ce week-end on va revenir sur la NASCAR qui était sur de la terre battue hein, euh, c'était quand même quelque chose bien évidemment à suivre on va parler de plein 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 de choses on promet qu'on va parler d'Extrême I donc vraiment restez avec nous euh, restez au moins jusqu'à la fin avec les Louis comment va-t-il justement notre ami Louis notre ami Greg, un directeur j'ai préparé une chanson pour, pour introduire cet épisode
2: alors attention <rire> C'est pas forme facile de faire mais c'est bien joué. Je sens très mal. Oh Alonso. Oh Alonso. Qui a mangé un ton maillot Oh Hamilton. Oh Hamilton. Sur les limites, t'en fais des tonnes. Attention, c'est pas fini. Oh Verstappen, Ça monte. Hein. Oh verstappen. « T'as pas gagné, on a de la peine oh, !» Rime riche, hein, rime riche, très riche Attention ah, !« Oh Vettel Oh Vettel oh, Faudrait refaire le didacticien <rire> Et attention !« Oh Botas Oh Botas oh, !» oh, Et là, ça part dans les graves. « Quand tu veux, on se met une rage !» <rire>
1: Voilà, voilà. Oh. merci
2: Merci, Merci à tous Merci. pour ce
1: Racing Merci. Café. On se retrouve la semaine prochaine <rire> où on parlera du grand vous laisse le loin, temps de vous, de vous en de GP. Alors, euh, voilà, donc, euh, les amis, par contre, euh, pour ceux qui viennent nous rejoindre et qui découvrent le Racing Café, c'est pas une semaine, une chanson. je tiens à vous... Euh, voilà, je à peux, vous, hein, je, je peux. peux. On n'oubliez pas les paroles. On hein. peut, ah, ça, ça termine. Monaco retourne à l'Eurovision, évidemment. Je suis, je suis particulièrement, euh, tu, tu le sais, productif et prolifique. Hein. <rire> vianney, vianney play, il te veut dans son équipe. Mais oui, ben je suis con, j'ai un, un superbe fauteuil rouge et noir. J'aurais dû faire une mise en scène. Putain de <rire> pull de ces morts Je te veux dans mon équipe. Je Il voulais il la, y a ton la reste qui salue. La blesse en cuir de Florent Pagny, s'il te plaît. Et tu es torse nu dessous. Putain, j'ai taché le croco. Euh, en tout cas, euh, visiblement, la migraine va très très bien. Ça va très bien du côté de Monaco. Oui, ça, ça va. Ça, ça va. a tapé le soleil aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça va bien. Oui, ça a tapé. J'ai bu un peu de... de, de, de petit Ricard. Mal. Un bon pastis et ça passe toujours bien mieux. À consommer, évidemment, avec modération. Si vous n'avez pas d'amis, ça prend modération. Débrouillez-vous. Bien entendu, Manu également qui est des nôtres aujourd'hui. Comment ça va, Manu mais écoute, ça va très bien. Comment, euh, comment passer après ça Je ne ferai pas de chansons. Hein. Je ouais, pas, as prévu pas prévu de chansons, chansons j'espère.
3: T'as que... je une gratte pas, derrière, derrière. Ouais, je des sais.
1: Mais... J'ai pas
3: j'ai pas de chansons à faire. Non, ouais, écoute, ça va très bien. Euh, un Riche week-end de sport mécanique, donc c'était intéressant et puis il y a plein de choses à dire du coup. Ah, T'as tout le
1: à... Manu, une chanson. <rire> Écoutez, on <un> devient. <rire> Axel ça va... à la poêle Ça va devenir paratata <rire> ici, ça va devenir un, un, un accident industriel, cette émission. Ouais, l'ami Axel, effectivement, nos Guidon est également des nôtres, comment ça va Eh ben ça va
0: super. Et pour répondre à Greg, oh mon Zarco Oh mon
1: <rire> c'est vraiment toi le plus beau <rire> Quel talent! C'est vraiment, là je, je me rends compte qu'on a peut-être loupé un truc. C'est peut-être pas de sport auto qu'on aurait parlé, on devrait faire autrement. <rire> le on truc va... c'est
2: que l'Eurovision c'est pas que pour les PD. Hein.
1: <rire> Nous aussi on peut le faire. Attends, hein. attends, pas, ouais. Allez on se présente. J'en bah, ai mais là, bah, franchement, je vous bon. dis, avec un bon producteur, 3-4 semaines on monte une tournée. Hein. <rire> <rire> easy, easy! Franchement, j'ai une sono, au bureau j'ai une sono avec un magnifique micro, ça marche super. <rire> Merci à la personne qui vient d'envoyer de, un bits qui s'appelle Patrick Juvet. Qui, qui est décédé RIP, est RIP Patrick ouais, 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 Juvet bien sûr. On a que des stars dans le chat. Est RIP, RIP, vu, oui, il, est, il est décédé, ça y est, c'est fait. Hein. C'est voilà, fait. Ça vient de tomber Il, enfin. ou, il ou elle est décédé d'ailleurs. On ne
2: saura jamais. Hein, Patrick, ça, un peu Juvet comme mandalir.
1: Patrick Juvet qui a participé à l'Eurovision, mesdames et messieurs. Oui. Et voilà, tout a une fin ici. La passerelle est faite. La passerelle est faite. On peut passer à la suite. On peut peut-être commencer une émission si ça ne dérange personne, oui. bien évidemment, les amis. Puisqu'on va, comme vous le voyez, eh bien, débriefer évidemment, les Grands Prix de F1 et de MotoGP qui ont eu lieu euh, ce week-end. Ça a commencé eh bien du côté de Bahreïn pour la F1, du côté euh, du Qatar pour le, le MotoGP. Les news, il y en a beaucoup. Hein. Franchement, les news, euh, on, on vous a préparé un très très joli programme euh, là-dessus. Le est Développeur, encore des questions extrêmement intéressantes que vous nous avez oui poser, vous allez pouvoir d'ailleurs reposer rassurez-vous, parce que là on commence à avoir un stock qui était très réduit, donc maintenant vous allez pouvoir reposer pour la semaine prochaine, et évidemment Louis qui promet apparemment aujourd'hui ça va être véritablement que du rébut, que du rébut grâce aux followers c'est pas mal restez avec nous les amis, ça va quand même être assez formidable, mais attention parce que évidemment cette émission a grandi et maintenant c'est professionnalisé, on a des jingles en rendez-vous compte alors jingle débrief F1, c'est parti il
0: manque une roue incroyable
1: voilà, et désolé évidemment à toutes celles et ceux qui viennent. Euh, <rire> désolé à toutes celles et ceux qui viennent évidemment d'augmenter le son et qui viennent d'avoir Patrick euh, Pierre Van de Ville, <rire> Patrick Van de Ville, pas, <rire> qui vient de leur hurler à la tronche qu'il manquait une roue incroyable. Euh, du coup les amis, eh bien on va débuter avec le débriefing du premier Grand Prix de Formule 1 de l'année, le Grand Prix de Bahreïn. Et alors là pendant quand même trois semaines on vient de vous vendre que Mercedes était dans le mal que Mercedes allait avoir des difficultés et donc Lewis Hamilton remporte ce premier Grand Prix de la saison voilà donc ça c'est la partie évidemment ça c'est la manière euh, la manière qu'a fait du commerce hein. mais évidemment si vous regardez si vous avez regardé le Grand Prix si vous regardez tout le week-end on peut se rendre compte que c'était quand même beaucoup plus difficile pour euh, les amis de, de Mercedes merci à Rico d'ailleurs qui me félicite pour le partenariat Twitch et oui on a mmh. évidemment maintenant des choses extraordinaires dans le pipeline des featuring incroyables avec StarMV et Squeezie, vous allez euh, voir flou. Euh, mais du coup, <rire> les amis, euh, bon, la première chose, évidemment, euh, dont il faut parler, parce que on va quand même parler des choses qui fâchent pour rentrer euh, dans le vif du sujet, euh, c'est évidemment bah, ces, ces fameux virages 4. Alors là, bon, euh, il va falloir quand même euh, qu'ils nous expliquent un peu mieux la FIA, parce qu'effectivement, donc, on rappelle, c'était très clair depuis le début. Alors par contre, il n'y a que Mercedes qui a, qui, a, qui a lu visiblement le règlement, mais... C'était très clair dès le début, il y a eu une première note du directeur de course qui est arrivée après la première séance d'essai libre. Parce qu'en première séance d'essai libre, ils ont dit écoutez c'est open bar, faites ce que vous voulez. Euh, donc la première note c'était justement c'est open bar, ce ne sera jamais monitoré dans le virage 4. Première séance d'essai libre, ils voient que tout le monde partait globalement au Qatar pour prendre ce virage là, donc ils se disent on va arrêter les conneries. Ils mettent une règle disant que en essai libre en calife, si vous sortez au large, votre temps sera annulé. Mais, parce que c'est marqué, c'est marqué dans le truc, et franchement, on n'invente rien, c'est encore disponible sur le site de la FIA, tout est public, euh, c'est vraiment très simple, hein. vous allez dessus, et vous voyez, il y a une note du directeur de course qui dit qu'en course, on ne regardera pas les limites de la piste. Visiblement, Mercedes, ce sont les seuls à avoir regardé ce document, puisque, eh bien, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas s'en sont donnés à cœur joie, puisque Hamilton le fait globalement 29 fois en une moitié de course, c'est une fois Alors, par tour, hein. Oui, Petite oui. parenthèse, Hamilton, c'est bien qu'il
2: les lise maintenant, parce que sinon, il faisait des procédures de départ qui, qui le pénalisaient. Donc, maintenant, je pense qu'il a, il a appris la leçon, le garçon. Il doit les lire, il doit les encadrer dans son autorum et tout ça.
1: Donc bon, c'est un peu normal. Et alors, et alors, ce qui se passe ensuite, c'est que Red Bull voit ça et ils disent. Mais on se foutrait pas un peu de notre gueule Non, puisque c'est indiqué dans les règles de, de la course. Mais bon, on se foutrait pas un peu de nous. Ils sont belges euh, Oui, oui, tout à fait. J'ai pris l'accent belge. Tout à fait. Euh, Mais c'est ça. Quand on se fout de ma gueule, je prends l'accent belge. C'est <rire> vraiment important. <rire> l'accent <rire> bruxellaire, exactement. Exactement. Merci, Bruxellé. merci. Enfin, quelqu'un qui comprend qu'il n'a pas qu'un accent belge. C'est comme en France. Mais du coup, eh ben, il commence à dire à Verstappen, Bah vas-y. Fais-toi plaisir, hein, euh, sort au large. Et là la FIA, visiblement, j'avais lu un très bon tweet, je ne sais plus de qui c'était, qui disait, mais bah, en fait la FIA avait juste oublié de moi. changer d'heure. Ils sont arrivés euh, à 16h50, ils ont vu bon, on est au 39e tour du que je sais que ce ils, avaient, ils avaient pas compris ce qui se passait. Et, euh, et du coup, bah, ils ont dit bah maintenant on va surveiller les mines de la piste. Ce qui fait que, alors, attention, on parle de ça vraiment. On parle de ça en premier lieu. Est-ce que pour vous c'est logique Est-ce que ça a été une bonne décision Après, le dépassement c'est encore une toute autre chose. C'est mmh. ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le dépassement de Verstappen en dehors de la piste est évidemment totalement autre chose. Et papa, il y aura surtout, on parlera justement des autres choses après. On y... on <coughs> voilà, on met de, de côté justement le gros débat et on parlera des, des autres choses assez intéressantes de ce euh, de ce de ce week-end. Toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses de ce, ce côté Voilà, on change les règles en plein milieu, c'est un petit peu collantal, on, on se demande un peu ce qui se passe. Alors oui, c'est vraiment ça le, le souci, c'est l'inconstance.
2: C'est-à-dire que, autant le truc de dire euh, « Oui, pendant les qualifs, vous n'avez pas le droit de dépasser, en course, vous avez le droit de dépasser. » Je c'est un peu limite, mais c'est annoncé. C'est aux écuries de prendre le note de ça. Donc si Red Bull l'a pas noté et dit « Ah, oh, Milton il fait n'importe quoi bah, !» Ouais, bah, t'as qu'à faire pareil, t'avais qu'à lire les, les consignes. C'est comme quand au primaire, on te dit euh, bah, « T'as pas lu le problème, t'as répondu à côté. Euh, » Je veux dire, à ce niveau de compétition, ça fait un peu le boc, c'est justement que je, je déconne un peu, qu'Hamilton savait pas où est-ce qu'il fallait prendre le, faire les procédures de départ. Je veux dire, on a un niveau de compétition, tu peux pas te permettre de faire ça. Enfin bon. Et après, moi, ce qui me tue, c'est Red Bull qui râle, donc, euh, la FIA qui dit, finalement, euh, faudrait quand même faire gaffe. Et en fin de course, on a Red Bull, tu te dis, bah, s'ils étaient dans leur bon droit, ils n'ont qu'à aller râler. Mais au final, ils sont pas à aller râler. Ils ont ravalé leur, euh, leur crachat. Ils ont fait, ouais, en fait, on n'a juste pas lu les, les trucs. Mais la FIA, il y a cette, cette inconstance. Je pense que mes, mes collègues partagent ça. Il, je sais pas. Quand vous dites quelque chose, appliquez. dites pas parce qu'il y en a un qui râle sous prétexte. Euh, il pleurniche. Appliquez autre chose. Non, vous, vous avez fait une, une note avant la
1: course. Vous y tenez je, je, je ah. suis totalement d'accord avec toi c'est ouais. pas en F1 qu'on change les règles en plein milieu c'est le combat des
2: pleureuses qui va râler le premier à la radio euh... en ouais. fait je mettrais je mettrai une nuance dans tout ça
3: parce que le, le problème de la FIA euh, c'est qu'ils ont fait leur espèce de truc où ils disaient en gros bah, en course c'est open bar et tout ça sauf que en bas il y avait une phrase qui foutait le bordel et qui disait l'article 27.3 du, du règlement sportif reste toujours euh, D'actualité. Mais le 27.3, il disait l'inverse de ce que disait l'appendice la, disant que justement, ils avaient le droit de dépasser les limites. Donc en fait, tu ne peux pas dire c'est autorisé, mais c'est interdit, mais c'est autorisé, mais il faut quand même se référer au règlement. Parce qu'au final, à la fin, bah, ça fait que Mercedes se dit bon, bah, nous, on doit pouvoir le faire. Red Bull, ils ne sont même pas allés vraiment se plaindre, apparemment. Ils sont surtout allés dire qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'il n'y a pas un avantage Est ce que l'article 27.3, c'est on ne doit pas tirer un avantage euh, durable d'un passage par l'extérieur. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'Hamilton a fait. Mais c'était techniquement autorisé. Sauf que. Hamilton. Ouais, bah, toujours. Sauf que. Euh, en, faisant, en faisant ça, ils pas. C'était à la fois autorisé et à la fois ça contrevenait au 27.3. Mais en fait, les deux étaient dans le règlement. Donc comment tu veux dire ce qui est juste et ce qui n'est pas En fait, c'est ça le problème. C'est que, au-delà de changer les règles, ils l'ont déjà fait de changer les règles entre le vendredi, samedi et le dimanche. Oui. Et mmh. tant que c'est précis, très clair, euh, ça pose pas de problème. Mais là. En fait, la règle qui a été ajoutée, le paragraphe ajouté, contrevenait à celui qui était en dessous. Et en fait, bah, ça fait que, comme toujours, la FIA se fait encore avoir par des conneries comme ça. Ils font une zone grise et ils pensent que les équipes vont pas tourner autour. Donc en fait, ça, ça fout la merde. Alors qu'au final, il aurait très simplement euh, fallu dire voilà, cet article-là, en course, vous avez le droit de passer à tous les tours ou Vous avez le droit de pas, enfin, vous n'avez pas le droit de passer à tous les tours, vous n'avez pas le droit de doubler, etc. Mais en fait, pas dire un truc genre on vous laisse euh, l'article qui euh, quand même a toujours... Euh, une certaine validité alors qu'il va à l'encontre du, du reste quoi.
2: Mais Le problème, c'est vraiment le principe de la loi en tant que tel. C'est-à-dire que hum. tu regardes un avocat, un comptable, enfin, un expert comptable, tout ce que tu veux. La loi, ça va être ça. Mais si jamais il euh, y a un truc qui rentre dans la loi sans faire d'abus de droit, qu'est-ce qui t'interdit de le faire Là, c'est pareil que le règlement technique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'interdit comme McLaren avec son diffuseur Qu'est-ce qui t'interdit de faire cette chose-là si tu rentres dans les, dans les dans les mesures, on est sur le problème du, enfin le, le truc du DAS de l'année dernière. Et je veux dire ils sont ils sont payés pour ça aussi les
1: mecs de, qui prennent les décisions dans les écuries. C'était normal. Ce qui, est, ce qui est un peu ce qui est un peu chagrinant, c'est qu'effectivement le 27.3 dit il y, y a ce côté d'avantage euh, qui, 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 qui continue un lasting advantage comme ils disent en anglais mmh. en anglais. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont appliqué quasiment uniquement que dans des batailles. En fait le le 27.3 oui dans l'esprit de tout le monde en tout cas dans l'esprit de Mercedes puisque c'est comme ça qu'ils l'ont appliqué ce, ce coup-là était vraiment uniquement quand ça concerne un dépassement hors piste et c'est pour ça c'est pour ça que Verstappen il fallait qu'il rende la place puisqu'il a dépassé hors piste alors beaucoup ont dit euh, et Axel j'aimerais bien ton avis là-dessus aussi mais beaucoup ont dit oui mais il était devant au moment où il est sorti large euh, moi ce que je répliquerais simplement c'est que oui il est factuellement devant mais s'il veut pas sortir large il est obligé de ralentir et Hamilton peut repasser oui. donc c'est grâce à ça qu'il passe devant
3: ouais.
0: Euh, par exemple là, euh, ça te fait. En gros, tu mets le bac à sable, ça fait euh, Hamilton-Albon en Autriche l'an dernier. C'est mm -hmm. que euh, Hamilton pour, enfin Albon pardon aurait très bien pu passer s'il n'y avait pas de, de gravier, il passait et ça aurait fait exactement la même chose. C'est que honnêtement, ils sont dans le virage, ils sont quasiment coude à coude Verstappen est un peu plus large, il peut peu mieux accélérer, donc forcément il repasse devant malgré qu'il soit dans la poussière, etc. Donc c'est vrai que là, c'est pour moi c'est un énorme cas de jurisprudence où le fait que Mercedes ait fait plaisir toute la course parce qu'ils avaient le droit et que Red Bull a loupé ce passage euh, donc après derrière oui, Verstappen euh, prend une pénalité parce qu'il double en sortie de piste euh, forcément oui, il aurait dû euh, Il aurait dû. s'il y avait du gravier, il laissait sa place s'il y avait de l'herbe, il laissait sa place Alors on profite du macadam et il y a un truc qui a été fait par exemple pour rebondir sur la GP par rapport aux de piste parce qu'il y a eu quelques cas l'an dernier euh, maintenant en Moto MotoGP enfin, il y a toujours une zone verte en, en dehors des vibreurs, en sortie de virage et maintenant c'est que de l'électronique c'est je crois que c'est des petites plaques euh, et en fait dès que le pilote sort du vibreur touche cette zone verte il prend automatiquement euh, une sanction il est automatiquement averti sur son guidon il le sait automatiquement donc il y a eu euh, des cas comme l'année par exemple où euh, Quartararo à Misano est sorti plusieurs fois ils ont mis énormément de temps à, à lui donner la pénalité et quand ils lui ont dit de faire le long lap il restait de mémoire deux tours il était concentré sur sa course il, il, il était pas concentré sur son sur son dashboard donc il a pris une pénalité. Alors que maintenant, en auto-GP, le mec qui sort, il le sait dans la seconde. Pourquoi en F1, on, on est encore au, à l'œil humain, en fonction de certaines caméras, comme comme le coup de Vettel à Monza, où il sort, il sort pas, ou dans cet angle, on ne le voit pas euh, C'est vrai que pour moi, à un moment, il faudrait que ce soit clair. Il y a des plaques, il y a de l'électronique, le mec qui sort, boum, il la prend. Parce que sinon, du... ça finir comme...
1: Oui. Là, là où j'hallucine effectivement Axel c'est sur le côté moi je me rappelle de Bottas en Autriche l'an dernier quand il sort et Hamilton améliore son drapeau jaune euh, mm. ils ont quand même, enfin, c'est le lendemain qu'il y a eu la périté parce que Red Bull est allé dénicher des images machin de la caméra mm. 360 mm. et c'est là que j'arrive pas à comprendre, c'est à dire qu'à un moment donné on est en 2021, on devrait avoir des données de tout tout le temps et ça le pire, c'est que la, la
3: technologie, ils l'ont, puisque Aspa, euh, ils il monitorent le haut du rédillon comme ça, il y a des capteurs, si les voitures sont euh, d'un côté, c'est bon, si elles sont d'autre, c'est pas bon, le temps est annulé, et en course, trois passages en-delà du capteur, tu es un, 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 un drapeau noir et blanc, enfin, tu es averti trois fois, drapeau noir et blanc, et le prochain, c'est une pénalité. Donc, en fait, les, les, la FIA se fait chier à, à gâcher ses propres règles, à gâcher ses propres technologies, avec des approximations et euh, on en revient toujours au même point parce qu'on dit oui il faut absolument mettre des graviers partout je suis désolé, il y a plein de circuits où il n'y a pas de gravier et où les règles, les limites de piste sont très clairement définies avec des capteurs, la règle des drapeaux noirs et blancs et tout ça et on n'a pas ce genre de polémique la polémique elle vient parce que la FIA est pas capable de pondre un règlement qui soit logique et c'est même pas qu'il le change au milieu le problème, c'est vraiment qu'il soit pas logique après euh, que les équipes en profitent de toute façon c'est la F1, les équipes profitent de tout donc euh, j'ai vu dans le chat, on nous dit euh, Red Bull ont gueulé un peu pour rien, mais je trouve que Red Bull ils ont pas vraiment gueulé, ils ont demandé si c'était normal qu'Hamilton fasse ça, et si c'était par rapport à ce qui était écrit dans le règlement euh, si c'était euh, autorisé et en vrai, on peut les comprendre parce que c'est vrai qu'il a
1: sûrement gagné du temps mais selon le règlement de la FIA, c'était autorisé malgré tout j'ai une, une ah. sensation, c'est un avis personnel, j'avoue, je, attention je tente un truc, j'exprime je, un avis personnel sur Twitch on peut perdre tous nos viewers hein, c'est vraiment une tentative, là, hein, ce qui se passe mais depuis que c'est Michael Maisie, on rappelle, il a pris la place donc, de Charlie Whiting, qui est malheureusement décédé avant le Grand Prix australien en 2019. Depuis que c'est Michael Maisie, j'ai cette impression, en tout cas, c'est que ils n'ont pas. C'est un peu comme si la FIA n'avait pas confiance en ce qu'ils faisait. Euh, C'est-à-dire qu'ils pondent quelque chose, ils font à chaque fois des règles, il y a des, des notes du directeur de course, il y a tout ce qu'il faut. Et puis une équipe va questionner ces règles, et au lieu de leur répondre non, parce que c'est écrit noir sur blanc, et d'ailleurs je lui ai fait trembler la caméra tellement c'est ferme. <rire> Ils disent effectivement peut-être que et ils vont faire des amendements des machins oui. parce que là le truc on l'a dit tout à l'heure c'était très simple, pour être bull c'est normal est ce qu'il fait Hamilton oui bah ben voilà faites-le amusez-vous et puis tout le monde sort au large et tout le monde l'a fait pendant trois jours d'essai hiverneau et voilà basta en fait globalement je trouve que c'est
3: symptomatique de ce qui est devenu la, la direction de course depuis le départ de enfin depuis le décès et l'arrivée de de, ouais, de Charlie, Charlie Whiting. Whiting et l'arrivée de Mazie c'est que la FIA est approximative dans sa dans cette direction de course c'est-à-dire que on va avoir des pénalités, tu as un accrochage au premier tour, on te dit que ce sera revu après l'arrivée. Alors que putain, on est au deuxième tour, et il reste une heure et demie de course, on a le temps de traiter cette, cette, ce, ce litige. C'est un euh, vrai et... problème. Ouais, Donc. ça c'est un vrai problème. Il y a euh, l'an dernier, tu as une grue sur la piste, Michael Mazzi est un peu en stress à savoir s'il faut en faire lancer la qualif ou pas, parce qu'on est sur un timing et tout ça, et bah, d'un coup il panique et on lance le drapeau vert alors qu'il y a encore une grue sur la piste. Et en fait... C'est un peu pareil aussi à Imola, quand il laisse se passer les retardataires alors qu'il y a des commissaires sur la piste, etc. où tu sens qu'à chaque fois, il y a une espèce de précipitation parce qu'il n'y a pas vraiment ils sont pas sereins. Alors je sais pas si c'est lui qui n'arrive pas à souffler des bonnes, de, de, la, de la bonne énergie et qui arrive à prendre les bonnes qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions au bon moment, mais il y a un vrai problème de, de prise de décision et d'assurance ouais, à la fois, comme tu le dis, sur les décisions qu'ils prennent, et à la fois de, 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 de capable de formuler quelque chose de précis dans tous les cas.
2: J'ai presque envie de te dire que c'est générationnel quelque part. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit les bains qui se prennent, Canada Vettel, tu as vu le bain qu'ils se sont pris, Pyro, qui est un très grand pilote, maintenant il est vu comme la peste noire sur les réseaux sociaux, notamment surtout par les Et je trouve ça scandaleux parce que certes, t'es pas content, mais t'as pas à l'insulter, à le traiter de tous les noms, etc. Et là, le souci, c'est que je pense que maintenant, il y a... et C'est comme ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est le tribunal populaire. Bien sûr. Et donc là, du coup, il y a plus ce truc de dire euh, quelque part, je veux dire, avec l'ancienne génération, c'était, comme vous dites, je tape du poing sur la table, c'est comme ça, pas autrement. Vous n'êtes pas content bah, Tant pis pour vous. Parce que quelque part, ils ont été élevés avec, euh, on va dire, une certaine forme de communication. Il fallait donner l'information de suite. Maintenant, avec les réseaux sociaux tu donnes l'information dans deux jours, tout le monde va la voir. Avant, tu l'as donné deux jours plus tard. À part le mec qui lisait l'équipe mmh. ou un journaliste spécialisé, il ne voyait pas l'info. Pour, pour moi, y a, y a, je pense qu'il y a un peu de ça et euh, peut-être une méconnaissance de, des règles. Peut-être qu'il n'est pas assez bien formé. J'en sais rien. Alors, pourtant, euh, quand, il, il, devait, a, quand il, il est arrivé, avait, il, avait il, y est... Eu,
1: il y a eu beaucoup de bien qui a été dit à son sujet, notamment ouais. par les, les gens du supercar australien où il avait officié. Il a été bras droit de Charlie Whiting pendant aussi, voilà, bah, tout, la, toute la dernière année. C'est ça, c'est parce qu'il venait coin. de découvrir le quoi. Puis, et puis sur Verstappen, non, bon. on va quand même leur dire un truc sympathique, il prend la super décision, mais dans la non. seconde. C'est-à-dire quand même que Verstappen le dépasse au virage non. 4, ils annoncent au virage 8 à Verstappen qu'il doit laisser repasser. C'est 10 secondes plus tard. Oui, mais c'est paradoxal. Verstappen, voilà, Verstappen, ils lui disent non, et de l'autre côté, Hamilton, ils ont les... Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un mec qui a la, la, les yeux rivés sur la caméra d'Hamilton à dire il euh, y a un souci. Ben si, mais moi je, je pense que malheureusement, il n'y a pas un mec qui est rivé sur sa caméra, parce qu'il y a eu plusieurs fois où les commissaires ont dit on n'a pas cet angle, et, et moi je trouve ça dingue. Quand je vois qu'en IndyCar, les mecs ont un mur de caméras gigantesque et des fois c'est des commissaires, les trois commissaires dont, dont Max Papis et Ryan qui disent au directeur de course, hé, hey, lui je l'ai vu, là il est sorti large, machin, c'est eux-mêmes qui font proactivement le truc, à la FIA j'ai l'impression qu'ils regardent ça sur une petite, une petite télé de camping oui. avec une grande antenne <rire> et ils ont juste les images qu'on a nous, c'est complètement oui. dingue.
3: Ils ont le du gaz à côté pour les merguez et tout. Mais non, en fait, le, le problème, c'est que le, le bureau, est... tu regardes leur bureau, il est, il est pourri. Enfin, ils sont posés sur des chaises dans un bureau qui semble immense, mais avec des écrans qui sont loin. Et en fait, ouais, comme tu
2: dis... limite on, on est mieux logés dans le salon, nous.
3: Enfin, ah je... bah oui. Au final, c'est un peu ça, parce que t'as l'impression qu'ils ils exploitent pas le truc. En fait, ils attendent vraiment. Enfin, là, tu vois, ils attendent que Red Bull vienne leur, leur demander si c'est normal. Et en fait, ils se réveillent au 29ème tour en disant, bah non, c'était pas normal. Mais du coup, si c'était pas normal... Et si tu appliques dans ces cas-là la règle des trois avertissements, il aurait fallu qu'au cinquième tour, Hamilton soit interdit de le faire. Mm. Sinon, tu dis que c'est normal et ça va jusqu'au bout. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que tu ne peux pas avoir un règlement flou et des commissaires qui ne font pas ce qu'il faut pour l'appliquer parce que du coup, ça donne vraiment un, une espèce
2: de, de, de cacophonie aura... impossible à gérer. Comme dans toute décision, il y aura toujours un côté humain. C'est là que je mm. rejoins justement euh, l'ami Aquel. C'est-à-dire que s'il y a un capteur, c'est blanc ou noir ouais. Si tu mets un run-off qui te ralentit, c'est blanc ou noir. C'est aussi simple que ça. Mmh. Le, la solution de comment il s'appelle, de Di tu l'as trouvé euh, dangereuse. Le truc de dire, le mec il, dé, il, il dépasse, hop, il a 50 chevaux en moins. Elle est certes dangereuse parce que le mec va, entre guillemets, s'arrêter d'un seul coup. Non, <rire> on ah, est, est d'accord. Bon, c'est <rire> très I. E, euh, c'est oui. très Mario ah, bah, Kart. C'est arcade, c'est tout ce que tu veux. Mais sur le principe, voilà ce que, ce que disait Axel tout à l'heure, voilà, tu, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, à la troisième, bof, bingo, mais... t'as ta pénalité. Mais c'est ça qu'il faut. Oui, faut. Mais ça, on l'a déjà. Il faut... il faut que ce soit clair. Ils l'ont déjà fait. On Il y, y, y a Valkyria qui le disait, ils ont des capteurs
3: pour le départ. Mais ils ont ouais. des capteurs pour ben tout. Oui. Ils, ont ah, capteurs pour fois. Ils, ont, ils ont des traceurs dans les voitures et ils ont des capteurs qu'ils peuvent mettre sur la piste. Ils le font en Autriche, ils le font à Spa, ils le font à Silverstone. Il y a eu des, des, des duels qui se sont réglés comme ça, il y a eu des duels où il y a eu des, des avertissements, et au final, à la fin, on sait exactement ce qui se passe. Et là, en fait, ils se sont dit, non, on va mettre un truc, on a les capteurs, parce que les capteurs, ils sont sur la piste, hein, ils y sont déjà. On a juste à les activer. Mais en fait, non, plutôt, on va faire ça, et eh ben, on, va, on va laisser la possibilité au pilote de ne pas les respecter. Ouais, c'est ça, encore une oh, fois, bon, comme, moi, comme moi, la semaine moi, dernière. Ce qui, me,
1: ce, qui me, ce, qui, ce qui me chagrine vraiment, c'est ouais, le côté, euh, la direction de course et les commissaires n'ont même pas toutes les caméras. Bon, pour, pour vous parler de ma propre expérience, quand on commande des courses, ça se passe. On a un écran, on a les caméras de sécurité. Hein euh, déjà, nous, quand on commente un truc qui n'est pas diffusé, c'est-à-dire une course club, euh, comme il y en a des centaines de, de milliers par an euh, sur tous les circuits du monde, on a 15 caméras. Rien que nous. La, la FIA, donc, il devrait avoir à Bahreïn, il devrait avoir au moins 20 caméras de sécurité tous les angles de la télé, de la réalisation internationale il y en a qui disaient ils ont qu'à prendre 20, 20 smartphones avec 20 abonnements F1 TV moi je vous garantis ils ont juste à, à, bro à brocher des fils et ils ont toutes les caméras marquées ici. enfin c'est incroyable après évidemment ils pourraient pas tout voir mais, mais venir dire euh, oui, mais alors nous, euh, on n'a pas eu des angles parce que pour reprendre euh, l'exemple de IndyCar, c'est très simple. Hein. Quand euh, quelqu'un marque quelque chose, eh ben, les trois ils s'isolent, ils font marcher en arrière, ils font, ils font un petit rewind, ils regardent tous les angles et ils disent ben voilà, on, on choisit. Voilà, c'est très rare une décision Ils sont quatre,
3: ils K sont quatre, ils n'ont cons... pas besoin de regarder tous le, le feed classique de la F1. Même les, com les commentateurs, quand tu as un gros un gros crash, ils sont capables de dire ce qui s'est passé. Ils ont les replays, ils ont les caméras de sécurité, comme tu dis. Donc c'est bien qu'elles existent sur les circuits de la F1 aussi. Donc il n'y a aucune raison pour qu'eux, ils se tapent le feed F1 TV, puis qu'à la fin, ils viennent dire, bah ben ça, on l'a pas vu. Je veux dire, euh, non, vous êtes quatre, les gars, il y en a un qui regarde le feed, si vous voulez, mais les autres, ils sont là pour analyser. Et encore une fois, quand on vient de nous dire au deuxième tour de course que l'incident du départ sera traité après la course, pour moi, c'est une... soit de la fainéantise soit de la compétence Il n'y a pas d'autre solution.
2: Alors, c'est un peu les moyens modernes. Je ne suis pas fan de foot, je ne suis pas expert en foot. Mais il y a l'arbitrage la, vidéo, il me semble que c'est pas généralisé cette histoire, alors que ça devrait l'être pour moi. Mmh. Mais il ouais, y a quelque peu. part, il y a un charme là-dedans, c'est-à-dire que tu peux faire des trucs derrière le dos de l'arbitre, les gens le voient, oh, c'est scandaleux, etc., et les gens l'ont vu, mais pas l'arbitre. Donc du coup, il peut pas, et ça crée une sorte de, il y a une histoire autour de ça. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, il faut un peu aussi laisser faire, il faut, il faut quelque part être un peu permissif.
1: Ouais, là, mais disons, c est, c est... Dis, disons que c'est pas, là, parce que l'arbitrage est... vidéo, ce qui, est, ce qui est très gênant pour tout le monde, c'est que ça casse le jeu, euh, t'attends 3 minutes après un but pour savoir si le but a été marqué, enfin voilà, c'est, ça enlève beaucoup de l'enthousiasme, alors que la F1, ben, les, les quatre, ils font ce qu'ils veulent dans leur, dans leur petite pièce, voilà, hein, ils tapent un roupillon s'ils si veulent, nous, ça nous empêchera pas de regarder le grand prix, euh, c'est ça qui sûr. est un peu, voilà, qui est, qui est assez, euh, qui est assez différent, mais, Bon, c'est, un peu dommage, et, et je vous avoue. On, on... Je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, cette histoire de tout, tout connecter, tout voir, etc. Parce que sinon, dans ces ouais. cas-là, tu prends 10
2: mecs, tu leur dis, chaque mec, vous gérez une écurie, tu leur mets les deux écrans, ils quittent mmh. pas les écrans comme ça, faudrait. et ils notent, et puis si jamais il y a un truc, hop. Euh, là il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ouais mais regarde. Ah, en euh... fait en foot
1: américain c'est ce qu'ils font. Hein. Mais ouais, re regarde mais, aussi oui. Greg, le, 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 par exemple en, en marche athlétique quand t'as les Jeux olympiques, bah, t'as le 50 km et t'as des, des, des mecs, t'as des mecs qui regardent, <rire> ils foutent des cartons jaunes, des cartons rouges et voilà et c'est... C'est, voilà, à un moment donné, ouais. euh, tu peux pas... Euh, euh, C'est comme, heureusement, enfin, on rappelait Fernando Alonso qui, euh, qui, qui, pour son jubilé à Abu Dhabi en 2018, Ça. avait décidé de tout couper. Euh, <rire> ils, ils, ils ont quand même mis trois tours on se dire, mais attends, là, parce que lui, euh, il est passé à 280 au point de corde, là, c'était bizarre. Les gars, il <rire> y a bien une chicane à cet endroit-là, non <rire> <Mais enfin, rire> Normalement, il y a un truc, là, sur le, le circuit, ils ont fait des, des lignes mais... blanches, là.
3: C est, c est... en fait le, le problème c'est que les équipes dépensent, là aujourd'hui maintenant c'est bloqué mais elles dépensent quand même 145 millions par an pour faire ce sport c'est pas pour que ce soit un mec qui pionce à moitié après son pas du dimanche midi qui vienne prendre une mauvaise décision il faut en fait que, là ça va parce qu'au final la, la course de Verstappen elle pas là dessus elle espère sur la stratégie, honnêtement euh, on, va, on va attaquer l'aspect sportif après mais pour moi la, la, la Verstappen perd sa course sur la stratégie et pas du tout sur ce fait là il a pas réussi à le passer après donc c'est pas qu'il était si vrai. rapide par contre si ça avait, la course était jouée là dessus c'était quand même ça aurait pu devenir rapidement un scandale. Et en fait, euh, encore une fois, les équipes dépensent pas 140 millions pour ça. Donc euh, moi, je comprends qu'il faille tout contrôler. Et je, pour moi, ça marche très très bien en NFL. Honnêtement, sur la une saison de NFL, as aller, euh, si tu as deux erreurs d'arbitrage euh, sur une phase de payoff complète, c'est le maximum. Et encore, c'est des trucs qui sont litigieux, mais ce pas des vraies erreurs. Donc, euh, et ça marche très bien, tout le monde est content. Alors le sport se fait de manière un peu plus saccadée, mais en F1, ce ne serait pas pareil. Encore une fois, ils sont quatre. Tu en as deux qui surveillent la course, deux qui vont voir ce qui s'est passé, et la décision, on la prend en un quart d'heure, on la prend pas en une bah, heure et demie, et
0: pas trois heures après bah, bah, la course. Bah, bah,
1: bah, 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 Pour rebondir bah, oui,
3: ah. une dernière fois là-dessus,
0: il faut voir en fait, euh, comment, euh, vas-y, gère ces gars. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont plusieurs. Si, euh, ils... Donc, par exemple, de l'an dernier ou quoi, ils mettent, ils... ça se voit, moi aussi, ça m'énerve. Premier tour, on te dit que ça va être débriefé après la fin de la course. Pour moi, c'est juste, on voit le résultat, on voit ce que ça donne, et en fonction, on non. aura quelque chose. Comme ça, tout le monde sera content. Si. Mais le problème, c'est que si lui, il hésite à prendre une décision, il Y a un commissaire qui va dire bah moi en fait je pense cette décision. T'as l'autre qui va dire non moi je pense celle-là. L'autre qui va dire non moi je pense celle-là. Chacun va mettre son grain de sel, donc il va mettre plus de temps euh, pour trouver une décision. Et du coup il va il va perdre et, et tu peux perdre confiance. Tu peux perdre confiance en ta décision en disant bah si lui propose ça il a peut-être pas tort, la mienne est peut-être mauvaise. Et du coup eh ben en fait bah tu prends des décisions à la con et tu te plantes. Parce que bah tes commissaires ils penchent chacun autre chose.
2: Il faut un personnage comme Balestre. The best decision is my decision. Bah, c'est bah, un vote. On a un bureau de commissaire. A, au, a, bureau de commissaire, ils sont là pour savoir... Après, que... voilà,
1: on, on rappelle, hein, le Michael Mesi n'a rien à voir avec les incidents. C'est ça qui est assez oui. paradoxal, c'est que ce sont les commissaires qui choisissent les pénalités, et par contre, c'est au directeur de course qu'on va demander justement tout ce qui est ben, règlement est ce qu'il le le Donc C'est une dualité, parce qu'effectivement, euh, si ça se trouve, les commissaires se disaient, bah, faudrait pénaliser Hamilton, mais lui, il va dire à Red Bull que tout va bien. Enfin, c'était un peu, c'est un peu, un peu fouillé, un petit peu, tout, tout ce qui se passe. Bah oui, qui le dit dans le chat aussi, bah sinon, bah voilà, on n'a qu'à faire comme en foot amateur. C'est les spectateurs qui gueulent pour s'il y a des fautes. J'adorerais une ouais. tribune entière qui gueule à la référée! Il, oh <rire> il a coupé, espèce de connard! Et ce serait extraordinaire, vraiment. La, la F1 retrouverait une âme. Je pense qu'il est un petit peu perdu. Euh, quand vous voulez parler un petit peu, justement, de l'aspect sportif, on va le faire assez rapidement ici pour, pour voir Hamilton, parce que c'est évidemment, c'était tout ce qui était en dehors du virage 4 qui a été... Euh, euh, D'ailleurs, petite
2: parenthèse, j'ai vu Exactement. beaucoup de fans se friter sur les réseaux sociaux. « Ouais, Milton, si, etc. » Ou même dire euh, « Ouais, vous comprenez rien, t'es une bite. Euh, » Les gars, euh, ils ont fait leur course. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Si vous n'êtes pas capable d'accepter les décisions... C'est une chose, on peut en débattre comme on est en train de le faire, on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes avis, mais au bout d'un moment, le résultat, il est tel qu'il est, ça ne sert à rien de s'insulter les uns les autres. Bah si, connard. Mais mais vous, bordel de <rire> <le> merde Bah <rire> <rire> si, connard. Si, connard.
3: Euh,
1: si je peux, si peux pas t'insulter parce que tu n'as pas mon avis, quel est à les réseaux sociaux T'as un avis de, un ah, de
2: merde, j'y peux. J'ai trouvé que... Le, le... On a eu une course oui. très sympa, très mais intense, oui. mais les, les rep
1: la reprise des hostilités entre fans a été très intense encore.
2: aussi. Oui. Et mais mais d'ailleurs, je vais...
1: Je vais d'ailleurs organiser en fin d'émission, euh, je te laisserai parler, Manu, après, mais en fin d'émission, je vais organiser fait... une tier list des, euh, des chroniqueurs <rire> du, des chroniqueurs ouais, du alors, Racing ouais. Café, bien sûr, donc restez avec nous, évidemment. <rire> oh non, s'il te plaît.
3: Je vais arriver à, à la catégorie sur Côté, je le sens. Oh bon,
1: Tous, tous <rire> en passant. En... <rire> c'est ça, T'aurais que la liste sur Côté avec nos quatre photos. Le Goat, c'est le Louis, voilà, c'est pas compliqué. <rire> c'est pas <rire> moi, c'est mon alter ego, en plus. Ouais, c'est ah, le cinquième, en fait ça c'est le cinquième larron du récit du de café mais effectivement on a eu une belle course et puis ouais, alors est-ce qu'on est, qu cool. est, qu est d'accord sur une analyse qui est de dire c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux pendant la course <rire> bien sûr que non mais laisse-moi laisse d'abord donner l'analyse après tu diras non Mais c'est que comme on le disait avant si Red Bull perd c'est aussi parce que Mercedes a deux voitures et a une seule alors une seule, Perez a fait une belle course mais il n'a pas pris le départ aussi, donc quasiment il est parti d'instant je donc suis, départ. suis en partie d'accord avec toi parce que du coup comme ils ont foiré l'arrêt de Bottas Finalement, il n'y avait plus qu'une voiture contre une voiture. Ouais, mais c'était au moment où tout s'était déjà joué ouais. un peu. Tout s'était sur... déjà joué parce
3: qu'ils avaient su mettre la pression sur le premier arrêt de Verstappen, parce que Verstappen Alors, ne s'arrête pas au même temps qu'Hamilton. Il quelque pas la stratégie. Pour moi, c'est une connerie. Uniquement parce qu'ils savent que Bottas c'est pas loin. Il a 5 secondes à ce moment-là. Et derrière, il y a... je derrière,
2: pense derrière, que il y a la stratégie elle est foirée en amont. C'est-à-dire qu'il y a Verstappen qui l'a dit. On oui. a fait un mauvais choix de pneus. C'est-à-dire que les Mercedes sont partis avec deux pneus durs en début de course. Oui. Lui, il en avait pas.
1: Et oui, il a pris des médiums à son premier arrêt. Il a remis des médiums alors que les Mercedes avaient pris des, mmh. des, des durs, voilà. hein, effectivement.
2: Donc, ouais. il, a, il a dit qu'il y a eu une, une mauvaise gestion pendant le week-end des pneus. Donc, moi, moi, à mon avis, la, la faute se fait déjà en début de week-end, plus que pendant la course. Ils n'ont pas tel. lu la piste que comme j tout ce, le monde, je crois. C'est ça. Ce que j'ai retenu pendant la course, c'est qu'il a dit, vous auriez dû, à la fin, là, quand il parle dans le micro, d'ailleurs, je souligne que ça y est, la F1 se met à mettre tous les micros de fin de course sur YouTube. Mmh. Avant il fallait aller chercher sur des comptes Un peu obscurs etc C'est quelque chose de très sympa, très instructif Parce que tu as des réactions à chaud Et euh, Verstappen a dit Pourquoi vous m'avez fait ça Franchement vous me laissiez avec les 5 secondes J'avais des pneus pour aller chercher les 5 secondes de pénalité Je préfère à la limite euh, Avoir une deuxième place sur pénalité Que perdre comme ça Je... Ouais, voilà. mais, si... ouais enfin. mais en gros euh,
1: Comme ils ont dit Laisse-le repasser, s'ils n'avaient pas fait C'était entre guillemets refus d'obtempérer euh, et du et coup, ils auraient dit. Drive-through, donc 30 secondes. Voilà, ils auraient pas dit 5 secondes. Demandons alors, secondes. au gendarme qui est avec, qui est avec <rire> nous. Alors, refus
2: d'obtempérer euh, comment ça se passe euh... que... Tu tires derrière, tu tires, tu
1: tires. <rire> est-ce que, est-ce qu'après, est qu alors, est-ce que par contre, vous avez des drive-through et les gens doivent passer au McDo et attendre 25 minutes Enfin, ça, ça se passe comment Je <rire> <rire> connais pas trop tout ce milieu. Il faut alors, ils font un vraiment. clic et une collecte de pénalités. Et... <rire> Oh, tu vas aller m'acheter, j'ai pris une tablette pour le gamin. Je, tu vas aller me la prendre de chez Boulanger. C'est un peu ça. On salue évidemment tous nos amis euh, des forces de l'ordre, bien sûr, qui font un travail euh, remarquable. Voilà, toujours bien se mettre avec tout le monde. Hein. C'est important, bien sûr. Hein, Détile, dans, dans <rire> de,
2: juste après les avoir imité, avec un accent du Sud très cliché. Exactement. Se mettre
1: entre tous, ça c'est autre chose. Et nous en parlerons après 22h. C'est comme ça qu'on est devenu partenaire Twitch, alors ensuite, donc sortent <rire> euh, Mais voilà, on, on en avait parlé de ce, euh, de ce côté euh, Reddit qui se bat un peu à une monoplace contre deux avec, euh, avec Albon à l'époque. Là, malheureusement, pour Perez, c'est un petit peu... Oui, Greg, dis-moi.
2: Petit rectif, les Mercedes avaient deux pneus durs au départ, alors que Verstappen et Perez en avaient un, un seul set. C'est ça, que, euh, ils voilà. sont
1: obligés d'attendre le dernier relais, eux, pour l'utiliser, effectivement. Ce
2: ouais. qui est bizarre, d'ailleurs, parce que je suis en train de voir que Tsunoda et Gasly avaient deux, deux sets de pneus durs, et que à part eux et Mercedes, tout le monde avait qu'un seul set de pneus durs.
1: Donc, il n'y a pas que Red Bull qui a mal lu la course... Et l'écurisseur avait bien lu la, la piste.
4: Ouais. Euh... Oui, parce que beaucoup,
1: beaucoup me demandaient aussi euh, pourquoi est-ce que Bottas ne met pas les tendres, par exemple, à la fin de la course, quand il fait son meilleur tour, alors que la piste est comme et tout. Je pense simplement ils ne fonctionnaient pas, ces pneus tendres, euh, ce dimanche. C'est parce que et personne euh... ne les utilise après. Hein, après le tu prends l'exemple
3: de l'Alphatori, mais eux, ils ont fait, enfin, ils ont fait un week-end phénomène à l'Alphatori. Honnêtement, euh, en perf, en vision de course, en décision, en stratégie, tout ça, la seule erreur qu'ils ont fait, c'est de mettre les tendres, les médiums à en Q2 parce qu'il était ouais. trop jeune pour ça, je pense qu'il avait besoin de, de confiance en plus et de mettre les tendres. Et c'est la seule erreur qu'ils ont faite, ça, ça lui coûte la Q3, sinon il serait allé, ça lui coûte probablement plus de points que les deux qu'il a à la fin, vu qu'il fait une super course, bien qu'il ait fait un départ raté. Mais sinon, la course de AlphaTori entre alors Gaskin... Euh... Malheureux. Gasly a, a fait son erreur, mais ah, une erreur, voilà, une le fait, une erreur, hein, est, mes... le est,
1: fait est que... Oula, la, 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 de le week-end...
3: Week de... Oula, Greg, <rire> tu es jaune <rire> le... <rire> On 15
1: de Tsunoda, bravo! Ah, ah non, non! Non mais merde, <rire> on va arrêter! Non mais arrêtez, à un moment donné, il ne restera plus que 3 viewers parce que ce sont les seules communautés qu'on n'aura pas touchées, vous c'est plus possible! Déjà, les forces de l'ordre ne vont pas venir, on n'aura jamais oh, non, un commissaire là. de course qui tu viendra vois, dans cette vidéo! On a Jules <rire> qui est parti en Chine, non mais c'est pas moi qui l'invente! Bah, maintenant, as Tsunoda, il ne viendra jamais au milieu! Non, c'est plus possible maintenant! Ah non,
3: ça pour dire, ouais, euh, Alphatory, ouais, ils ont fait un super week-end, effectivement, je pense qu'ils ont eu une meilleure lecture de. de de la piste et de la stratégie que Red Bull, hein, qui a fait cette erreur-là, pour le coup.
1: ouais ouais, ouais c'était ça, hein, c'était assez, euh, assez paradoxal. Alors Perez, il fait une belle, euh, il, il, il fait une belle course, hein, Sergio Perez, même si... Euh, alors ce que j'aime bien, j'avoue, c'est que, oui, la Red Bull était la meilleure voiture du week-end, ça c'était assez, euh, assez euh, certain, mais lui, il l'a utilisé. C'est-à-dire que, contrairement ouais. à des Gasly Albon, où bah, il pouvait passer euh, 40 tours coincés derrière une, une Aston Martin, par exemple, pour prendre quelqu'un qui était vraiment dans le ventre ce, ce week-end, bah lui, voilà, quand il fallait dépasser, il dépassait. Il avait dit. De toute façon, il est plus à l'aise en rythme de course qu'en rythme de qualif. Oui. Et je pense qu'il pourra faire de belles belles épreuves. Lui aussi, il fallait évidemment pas le mettre en, en médium, mais ils ont ils ont tenté. De... Mais Alors, je pense que pour Imola, ils, ils feront pas la même erreur, évidemment.
3: C'était très bon. Hein. Pérez, il a été euh, en rythme de course. Il était temps Hamilton quasiment toute la course. Donc euh, le jour où il sera euh, bien sur la bonne position au départ et qu'il n'y aura pas de souci de voiture, que la voiture s'éteindra pas dans le tour de formation, ce qu'il a rallumé tout seul en plus. Les ingénieurs de Red Bull ont dit, euh, on était impressionnés parce qu'on n'avait pas le droit de lui parler vu que c'était le tour de formation. Oui, et c'est lui qu qui a rebooté. Même pas, je,
2: crois, je crois même pire, il n'avait pas la radio parce que tout avait coupé. Oui, en fait
3: tout avait coupé. Mais de toute façon, ils n'avaient pas le droit de lui parler, je crois. Et en fait, il a tout, il a rebooté la voiture tout seul. Donc, euh, il est reparti au stand, il est passé euh, faire son départ au stand, et en fait, il fait une course de fou, comme, euh, comme souvent. Et part dernier, il gère super bien ses pneus. Il attaque quand même. Il attaque, il ne détruit pas les pneus. C'est un des rares à le faire. Et je pense que quand il va partir troisième ou quatrième sur la grille il va falloir se méfier de lui chez Mercedes, parce que là, pour le coup, lui, il sera là pour, euh, pour contrer les stratégies et pour aller chercher ce qu'il faut en fin de course.
1: C'est ça, il y aura une pression Alors. qui sera mise, qui est plus mise depuis 2018, hein, quand il y avait Ricardo. Exactement. Euh, donc, effectivement, ça va donner des, des, des batailles un peu plus intéressantes, parce que c'est quand même ce qu'on veut dire de meilleur positive, c'est qu'il y a une belle bataille pour le titre qui se profile. Euh, bien sûr, Greg, dis-nous.
2: Petite dernière intervention sur Perez. Moi, euh, je suis arrivé à une conclusion euh, qui est peut-être un peu hâtive. Vous allez, vous allez m'arrêter si, si je me trompe, mais... Je pense que du coup, ça confirme le très bon choix de Pérez par rapport à Hülkenberg. Mmh. Parce que oui, oui. c'est un, un mec qui, qui est exceptionnel, Pérez, qui peut tout rattraper, et il a une niaque phénoménale, ce mec. Pe je, Hülkenberg, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas de mental, c est, c est un, moi pour moi c'est un, un super bon pilote, euh, pas question de surcoter ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un très bon pilote. Mais Pérez, il a ce plus. Il a ce plus que tu peux lui mettre n'importe quelle voiture dans n'importe quelle situation. Il, il a le mental pour pouvoir gérer ça. Et ouais. tu l'as dit toi-même, euh, Gasly, euh, Albon, il leur faut une écurie qui est quasiment dédiée. C'est euh, plus jeune euh... aussi. Oui, 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 oui. Ah oh oui, bien sûr. Il a le, il il le, a le, le cuir même. quelque part, Pérez. Voilà. Ouais,
3: il est, en fait, il a toujours su. Il s'est toujours retrouvé dans des situation où il devait gérer la pression. Cette deuxième année, il joue la victoire à ses tangs, Il la perd, mais il fait quand même podium. Il a souvent mmh. fait des podiums avec Force India qui était sorti de nulle part. Il se retrouvait troisième parachuté là parce qu'il a une super gestion des pneus. Et ben, Il fallait qu'il tienne jusqu'au bout avec ces pneus-là en attaquant parce que derrière, il avait les top teams qui étaient à son cul et qui remontaient. Et il a toujours réussi. Alors, ce que n'a jamais fait Hülkenberg, et c'est en ça que je suis persuadé que Hülkenberg n'a jamais vraiment été sur la liste sérieuse de, de Marco à partir du moment où Pérez était, euh, était dispo. Et je pense que... Euh, oui, c'est un excellent...
2: <rire>
3: <rire> Mais c'est un excellent choix. Et à mon avis, ça va faire... Ça va faire très mal. Jouer dans le chat, on me demande ouais. si c'est Red Bull, c'est pas enflammé après les essais d'intersaison. Non. La voiture est meilleure que la Mercedes, elle suit, il n'y a aucun doute. Euh, ils ont foiré leur stratégie, ils ont eu qu'un seul pilote, parce qu'ils ont raté la, la Q2 en mettant mauvais choix de Perez, qui était encore pas en confiance, mais clairement, euh, c'est eux les favoris.
1: Et Mola, ça peut faire mal. Hein. Et Mola, euh, ouais. sur un circuit très difficile pour dépasser, s'ils font 1 et deux. Euh... Et par contre, Mercedes leur laissera rien. Quoi, ça, c'est évident. Voilà.
2: Il y a autre chose aussi, c'est que Verstappen conduit de façon assez agressive, mine de rien, il arrive à gérer ses pneus, et Perez a une façon de conduire qui, je pense, se rapproche beaucoup plus de Verstappen, donc, techniquement, de la voiture qui a été faite pour Verstappen, quelque part. Alors que Albon et Gasly n'ont pas ce style de conduite-là. Bon, Attention, sauf qu'il défonce, défonce ouais. son, son aileron, Gasly, parce que là, il était, il était chaud patate C'est c'est <rire> exactement <rire> ce que tu dis, ouais,
3: c'est que... C'est un attaquant, là, on voit, il remonte, il fait des dépassements dans tous le les sens, il, et... il garde ses points. Je crois que
2: c'est Snauzer, j'arrive toujours pas à le dire. Ah, des tartines grillées <rire> euh, Qui, qui disait, justement, que quand ils ont eu Vettel, ils étaient étonnés parce qu'ils devaient construire une voiture qui se, cons qui se pilotait agressivement, alors que Vettel hmm. est beaucoup plus doux en pilotage. Donc, quoi ils devaient repenser certaines choses.
3: Pérez a envoyé chier Zafnower en disant quand même que la, la voiture qui lui filait et tout ça, c'est lui qui l'a mené au podium et personne d'autre.
1: Mais c'est moi où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le paddock, surtout en et tout ça, qui ont envie d'envoyer chier Zafnower aussi. J'ai l'impression qu'il a eu, une, une tête qu'on aimerait bien, euh, bien frapper dans le paddock. Mais bon, je... <rire> rarement, euh, les Zafnower, là, c'est tout, tout, euh, toute l'équipe canadienne, reprendre... c'est compliqué. Hein.
3: <rire> Pour reprendre les propos sages de Cyril à Bitbull, putain de voiture rose <rire> <rire>
1: Inch'Allah. <rire> oui, C'était absolument magnifique ça. Non, mais effectivement, chez, chez Aston Martin, justement, allez, on va évidemment les, les évoquer avec Alpine. Du coup, hein, on va faire un, un package. Que ce fut compliqué, hein, parce que là. déception euh, okay, oh, Comment, Greg euh, ouais Sauf pour Alonso. Oui, bah jusqu'à ce qu'il y en a qui. Jusqu'à ce que l'un des 12 spectateurs invités ait l'idée de, de manger un sandwich <rire> aussi. Euh... <J> il <rire> <J 'ai> dit... <rire> a été de bouffer un sandwich en plein milieu d'une course. <rire> non, mais quand quand même, moi, je pense sur, poisse. Sur le, sur le pilotage pur, Alonso m'a flingué. Mais il a été extraordinaire.
2: Ouais, c'est ca... génial.
3: Ouais, 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 ce qui me fait rire, c'est que tout le week-end, il est complètement en dedans. Et genre, en qualif, il te sort un tour comme il faisait il y, a, il y a 15 ans. Le mec, il te pour un tour qui est nickel. La voiture est au maximum de sa capacité. Lui, il est au maximum de son potentiel es là ah ok c'est hein. bon il est de retour il soirée, peut hein. se permettre de
2: trash talker et de dire je ah, ah ouais mais c'est
1: bien se le permettre il, il fait, fait, fait partie des
3: trois ne hein. faut pas
0: se leurrer c'est Alonso bien sûr hein. je suis pas déçu d'Alonso moi je suis déçu
1: d'Alpine ah oui non mais l'Alpine parce que quand il abandonne ça ne jouait pas les points c'était très compliqué quand même pour Alpine et Aston aussi vraiment on parlait on disait ah peut-être que les essais ne montrent pas toutes les images bah si en fait l'Alpine et Aston sont elles ne sont pas rapides et ce qui est très inquiétant pour eux c'est que sur ce premier grand prix ils sont loin de McLaren euh, ils sont loin de Ferrari ce qui franchement vu la saison 2020 bah c'est terrible hein, d'être déjà loin de Ferrari ouais. ils sont, pour moi ils sont au niveau d'Alfa Romeo euh, au mieux hein, ouais. parce qu'Alfa Romeo a fait un très très bon grand prix aussi hein, 11 et 12 pour, euh, pour Aquain Yazi. Enfin, un super week-end chez Alfa Romeo, comme on l'avait un petit peu imaginé pour eux. Mm. C'est très compliqué. L'instre a été un peu la sur de d'Aston Martin parce qu'il bah, a fait le job. Hein. Il a fait 10ème euh, en qualif et également en course, si je dis pas de bêtises. Il a été solide. Il a fait ce qu'il pouvait avec cette voiture qui n'était pas forcément extraordinaire. Alonso qui a été super en qualif. Je pense que même si Ocon n'avait pas eu le, le souci avec Mazepin bon, on parlera 3 secondes de Mazépine, sur vous les amis, mais s'il euh, n'avait pas eu le souci Mazepin en qualif, je pense qu'il faisait Q2 et 13-14 sur la grille, pas forcément mieux. Euh, mm. Il ne serait pas allé chercher une Q3 comme Alonso, je pense. Euh, donc, donc, franchement, euh, c'est deux autres ah, qui vont devoir réagir.
3: Je pense que Ocon aurait joué les points si ce n'était pas fait euh, satelliser par Vettel, qui, qui a eu en plus l'outrecuidance de se plaindre en disant Mais pourquoi il change de trajectoire alors que Ocon oui, trace une ligne, mais genre des plus droites
2: possibles oh, il, il a dit ça à chaud, après il est allé s'excuser. Il, ah, mais il, il
1: mais bouge quand bien. même de 4 cm vers la droite. Ah, non, coup, je, en fait.
3: je sais bien, Vettel, en plus, c'est un des mecs les plus classe qui soit. Il va s'excuser rapidement, mais c'est ouais, juste qu'il y a un très, très contraste. Il y a un tel contraste, un tel paradoxe entre le Vettel dans la voiture qui est incapable de reconnaître un tort et le Vettel juste après oui. qui est capable de dire « Ok, j'ai merdé », c'est toujours assez, assez amusant. Et là, c'est vrai que sa réaction juste après, c'était très drôle. Parce qu'il fait la même. Le problème de Vettel, c'est que c'est pas la première fois. Ah, bah non. En Angleterre, quand Verstappen, il se ouais. derrière,
0: il perd l'aéro, il, la il, la, il fait la même donc, ah, quoi, soit
1: ouais, il n'a euh, pas compris soit euh, mais il fait <rire> la même mais ça il faut qu'il les erreurs de rookie mais il est il champion du monde quoi c'est ça qui est un peu parce que on va on va dire du mal de moi dans le chat hein, faites-vous plaisir et dans, dans les commentaires YouTube un peu partout Mais euh... on n'a pas besoin de ça hein. <rire> non mais, oh, mais je sais bien non, non mais rassurez <rire> je... non mais là ils
3: donnent la permission On connaît bien.
1: toutes ces pages évidemment qu'on essaie de ne pas me faire voir c'est connu hein, bien sûr mais, euh, mais c'est-à-dire que Vettel honnêtement moi je suis désolé les gens disent faut pas tirer la sonnette d'alarme après un Grand Prix tout ça je suis désolé, il a été mauvais ce week-end. Ouais. Voilà, c'est terrible de le dire. C'était son premier week-end avec Aston Martin. Ok, mais ok, c'était son premier week-end avec Aston Martin. Il n'y a pas de souci. Mais enfin, je suis désolé. On nous a vendu pendant six mois que vous allez voir le nouveau Vettel. Il va retrouver l'amiac, la motivation, le machin. Il a une voiture qui lui convient pas pour l'instant et il était nulle part. Et le coup avec Ocon, c'est encore une fois un côté. C'est vraiment ce qu'on a ces dernières années avec Vettel, c'est que bah, une fois que tout est perdu, eh bah, ben. Il déconnecte, il, il est, est, est plus là, là il a, il a, ça se passe plus bien. Il a fait aussi un freinage extraordinairement raté quand il était en bagarre avec Alonso et, et Sainz. Super bagarre d'ailleurs, Alonso, Sainz, Vettel, c'était vraiment magnifique à regarder. Mais il nous fait aussi un virage où il finit dans, quasiment dans l'échappatoire dans, dans, dans du premier virage. Donc, il n'est pas encore tout à fait au point avec cette voiture. Ça, Ce sont des choses qui arrivent bien évidemment. Mais là, le coup d'Ocon, c'est vraiment... Ça fait partie de ces choses pour moi qui, qui viennent un peu ternir le truc parce que... En plus, il fait ça en se battant toujours pour la 12 13 e place. C'est pas, euh, pas genre ils sont en lutte pour le podium, c'est super ça. Non, ils se battent pour des, des miettes, parce que pour l'instant, il n'est pas capable de faire mieux. Quand il va en qualif, oui, il y a Mazepin et Sainz, qui, qui provoquent les, les drapeaux jaunes, mais il est quand même 18ème en qualif. Donc c'est pas, euh, pas anodin, il était derrière euh, Stroll tout le week-end. Il
2: y, y a Mila qui résume bien ça, c'est-à-dire qu'il a un problème de régularité, ce garçon. Mm. Et il y a autre chose, c'est-à-dire que quand tu vois ça, tu, tu pourrais te dire, l'excuser en disant... Bon, c'est sa première course, il connaît pas bien la bagnole, il a pas beaucoup roulé avec. Soit. Mais quand tu vois la course d'Alonso et Pérez, qui sont depuis pas longtemps dans leur propre bagnole aussi, surtout Alonso qui a été déconnecté des circuits, je suis désolé, il n'y a pas d'excuse. C'est a... agressif, c'est peut-être peut méchant, mais je suis désolé. Il, a quatre il, va tu... il va falloir que tu te bouges le cul. Non, à un moment donné, il a la... quatre
1: titres, on ne peut pas lui passer tout, quoi, je veux dire. Non, voilà, là je
3: là je rejoins totalement ce que vous dites c'est qu'à la fois on sait que Vettel est capable de s'adapter puisque dès ses premières courses euh, chez Ferrari il a été bon il gagne la deuxième avec Ferrari il, et il a
2: développé la bagnole ça. moi j'ai toujours loué voilà. ça il a été exceptionnel
3: et là en fait où ça fait vraiment mal ouais, ce week-end oui. c'est que il n'est pas le seul dans cette euh, dans cette situation comme tu dis il y a Alonso qui revient de deux ans de pause il y a Perez qui découle à Red Bull il y a Ricciardo qui découle à McLaren il y a Sainz qui découle à Ferrari et tous réussissent leur week-end tous soit ils sont super bons en qualif, comme Alonso soit ils sont super bons en course comme Sainz, qui a été super solide, je trouve. Mm. Euh, soit globalement ils sont tous très bons et lui est nulle part. Et en fait, ça c'est vraiment problématique. Parce que moi, je suis le premier à vouloir le défendre. C'est un pilote que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup le, le, le ce qu'il dégage. C'est toi qui avais dit
2: d'ailleurs sur Twitter quand euh, il s'est pris la pénalité des drapeaux jaunes. Il a fait une erreur de rookie en qualif.
3: Euh, oui, bah oui, c'est possible. Oui, mais c'est ça. De toute façon, il a ce qu'il fait en qualif. C'est des p... erreurs qu'il doit plus faire. Il ouais. a hein, une expérience de fou. C'est ça en fait. Alors il se fait, il se fait ruiner son tour par Mazepin, mais c'est le seul à ne pas ralentir. C'est le seul à pas. Enfin, En fait, il aurait dû savoir dans les califs, puisque Mazepin, donc le double avant le dernier virage, puisse pas en tête à queue devant lui. Et il aurait dû savoir qu'une voiture en tête à queue, c'est double drapeau jaune. Il arrive sur le truc, c'est pas encore validé comme un double drapeau jaune. Les commissaires n'ont pas commencé à agiter les drapeaux. Mais on le sait, une voiture qui est en tête à queue, dans une séance d'essai, c'est un double drapeau jaune. Donc c'est annulation du tour, on arrête tout, on ralentit tous. Et lui, il passe, et comme si, vu que c'est alors je sais pas si de la précipitation ou l'espoir parce que justement il n'y a pas encore ses drapeaux, il pense que ça va passer. Et en fait, c'est déjà sa première erreur du week-end, et alors le lendemain, il en fait encore d'autres. Et c'est dommage parce mais... que j'ai pas envie qu'il finisse sa carrière comme ça en plus. Donc, dans, dans le chat, on dit. J'espère que ça va vite bouger.
1: Dans le chat, on dit qu'il y a un petit peu le syndrome Marie Cohen, où il est pas terrible avec des voitures pas top et il est très bien c'est un des meilleurs avec des bonnes voitures. Euh, mais on me disait quelque chose qui était assez intéressant aussi sur Sainz, en disant Sainz a raté que la calife. Euh, tout oui. ça. alors moi je ne suis pas d'accord voilà. pour moi c'est pas Sainz qui rate sa qualif c'est le Leclerc clair qu qui nous sort encore un tour stratosphérique pour moi il est dans ouais. le top 3 ah, mais il est monégas, c'est un sale gosse Leclerc de qualif il est démentiel voilà, c'est top 3 vitesse pure, il porte la Ferrari à des places qu'elle qu ne mérite pas depuis des années parce que honnêtement euh, quand vous voyez en, en Q2 ils font le même chrono hein, un millième près et mais en Q3 vraiment Leclerc il arrive à te trouver quelque chose de gigantesque Sainz ouais. fait un très bon week-end et Ferrari fait un très bon week-end et ça, ça fait Ferrari, plaisir aussi de bien. pouvoir vous le dire. C'est que Ferrari fait un bon week-end, McLaren fait un bon week-end avec Lando Norris qui a été Par contre... extrêmement solide en course.
2: Il y a eu des bons week-ends. Je... Pour moi, je... moi d'ailleurs, je... ces deux écuries vont se battre pour la troisième place. Ouais. <rire> ouais, pour la seconde, Sainz, ouais, Sainz, sa... ouais. Sainz a l'air plutôt à l'aise. Moi, je vais euh, habiller McLaren... sur Alphatory avec McLaren, moi ce qui m'a surpris, c'est que en... tout le monde a dit, d'ailleurs ça a été reporté un peu à droite à gauche, ouais Ricardo il va destroy Norris et Norris il, il a pris ses couilles à deux mains, il a dit toi mon garçon, je vais pas te laisser faire. Mm. Et à la fin, tu... De tu... tu écoutes sa radio de, de Ricardo, il est pas enjoué du tout, il est même limite triste, tu... tu sens que ouf, il a eu un petit Après, coup au moral. Il a eu beaucoup de dégâts
3: à cause de l'accrochage la... avec Gasly aussi.
2: Ah oui, 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 ouais. oui, oui, mais bon, le, le... le coup au moral il y est à la fin, mm. es là, tu fais bon, euh... il va rebondir. Surtout avec le, avec le le la petite carotte qu'on lui a mis la, ouais. la la petite voiture de NASCAR de son idole là ça ah, ça fait plaisir ouais, on rappelle s'il
1: alors... hein, fait un podium il va pouvoir piloter une des euh, une des Chevrolet de Dale de Earnhardt euh, ouais. la légende de la NASCAR c'est ouais. pour ça que Ricardo numéro 3, on vous rappelle un hein, grand fan de ça. NASCAR grand fan de Dale Earnhardt l'Intimidator bah oui effectivement euh, là il a de quoi il a de quoi faire euh, mais mais voilà après effectivement bon il y a eu Williams aussi alors Williams eux euh, pff, ben, ils étaient là, hein. ils ont fait acte de présence. Russell le... fait encore le taf, il se met en Q2, c'est encore super. Latifi, il n'est bon, il... Il pas... pas au niveau, mais au moins, il n'a pas fait d'erreur flagrante. En fait, je ah, pas... je voilà.
3: pense que c'est comme, sur... comme chez Ferrari, je pense que Russell fait un tour démentiel. Une nouvelle ouais. fois, parce que quand, quand il pose son tour, à ce moment-là, il se place septième au classement. Et après, il recule dans la hiérarchie parce que d'autres améliorent. Mais en fait, euh, Latifi ne fait pas un mauvais boulot. La Williams, c'est une évolution de celle d'il y a deux ans qui était déjà complètement à la ramasse. Bien sûr que là, William, la voiture est mauvaise, mais Russell la connaît par cœur. Et Russell est, un... Russell est pour moi, aujourd'hui, un... un des meilleurs jeunes qui soit avec Leclerc et Verstappen. Et je pense Alors que... non,
2: je te reprends. Tsunoda, c'est -ce le je... meilleur rookie qu'on a eu depuis des années. Ah, Leclerc et tu, Russell, c'est de tu la merde. te canne, Ross Brown. Ok.
3: <rire> non, mais en, vrai, en vrai, ça montre aussi qu'on a vraiment un super plateau. Parce que quand tu vois qu'en enfin, 4 ans, on a eu les arrivées de Leclerc, Russell, Norris, Tsunoda. Euh, enfin, je veux dire, euh, honnêtement, c'est monstrueux. Donc c'est des vraiment très bons pilotes et je pense que la fait pas un mauvais travail, c'est juste que Russell va totalement les trier toute la saison.
1: Oui, voilà, il y, y a des chances quand même que ça se passe comme ça. Euh, bon, et puis, alors, chez nos amis de Haas, euh, bon, alors, effectivement, oui, oui, alors, euh, oui, Mazepin, oui, il s'est craché dès le troisième virage ouais. du Grand Prix, voilà, bon, <rire> c'est embêtant. Euh, euh, alors, ce que j'ai adoré, c'est quand même, parce que c'est toujours, hein, ce sera ça pour toute sa carrière, hein, Nikita Mazepin, c'est que d'un côté, évidemment, euh, on, on, c'est un mix entre UJD et Pastor Maldoado hein, si vous regardez quelques réactions hein, à peu près et de l'autre on nous dit ouais mais regardez Mick Schumacher aussi il fait un tête à queue euh, voilà euh, Mais aussi a fait un tête à queue Mick voilà. il en fait qu'un seul mais, quoi mais, mais Mazepin il est super euh, voilà, il fait ce qu'il peut avec cette voiture avec cette chat d'accord mais enfin il a fait un nombre de tête à queue ce week-end qui était quand même assez incroyable euh, c'est il, il, il a eu un problème de break par, euh, by wire il me semble oui ça. alors oui au premier prend. virage il a un problème de, 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 de frein voilà c est, c est, il prend quand même
3: il prend quand même 8 dixièmes
1: dans la gueule par Schumacher. Ah, 20, 20, hein, Ça,
3: c'est euh, beaucoup. Hein. 8 dixièmes pour petit...
2: rookie, c'est chaud. Hein. Petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent quand on parle de Maspin, on essaye d'être objectif sur sa conduite. Ah oui, ah mais, mais non, non. À contre contre le contre le pas à le personnage
1: sulfureux qu'il est. Ah oui, moi je m'en fiche ouais, complètement. Il euh, ne faut pas. Euh, mais, mais... Ouais, oui, non, mais.
2: Ça peut sur le vite le piotard, être sur... tenu en amalgame. Oui, non, mais tout à fait. En l'occurrence,
3: dire que son week-end a été beaucoup plus mauvais que celui de C'est pas c'est pas le traité d'un traité à la boue, c'est vrai. Il a 8 dixième en qualif, il fait 5 queue contre 1, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus... Euh... Enfin, il en fait 3, il en avait fait 2 en essai privé.
1: On nous dit voilà, il a, il a aussi dit qu'il a essayé d'éviter Schumacher et tout. Euh... <rire> oh, et Schumacher, il, il est 100 mètres devant, qu'est-ce que tu... Enfin, c'est est gros ouais, devant. Moi, hein. c'est ouais, ouais, ce ouais, qui es, ouais. ce es, ce es, ce 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 est gênant. Non, en, fait, en plus, pour, pour Mazepi en course, c'est qu'il est dernier du Grand Prix au moment où il fait ça, ouais. euh, et qu'il a manqué de se mettre au tas au virage d'avant, donc c'est compliqué.
3: Après, Choumarin fait la même, je pense que là, c'est merdique. Les pneus étaient froids et les deux ont, attaqué, ont accéléré comme des bourrins. C'est ce qu'a dit Steiner. Ils ont accéléré oui. d'un coup trop fort. Mais après, c'est sûr que Schumacher fait un tête à queue. Donc ça veut dire que l'accélération était quand même plus dosée. La voiture elle est trop accélérée. Voilà. Mazépine, quand on voit comment elle repart vers la gauche, c'est qu'il avait déjà bien mis le pied les pieds dedans. Oui, quoi, quoi, et... Il va à fond. Mais, mais c'était pas la côté, première fois en
1: fait. D'un autre côté, je crois que c'est Dirk Villeneuve qui le dit elle part à un endroit où franchement, t'es à fond. Hein. Tout le monde y est à fond. Elle mm. est déstabilisée par le vibreur, ce qui est quatre personnes d'autre. Enfin. Il se crache à cet endroit-là, c'est aussi, voilà, clairement la faute de la voiture. C'est pour ça qu'on va pas. Je pense qu'il faut pas non plus être trop violent, mais c'est vrai que ça a fait une très très mauvaise image parce que il y a eu tous ces, voilà, il y a un attaque en début de calife il y a eu le festival de fin de calife où encore une fois, j'ai lu quelqu'un sur Twitter qui a fait un très très intéressant sur ce sujet, expliquait en fait que. Il avait pas mal de, 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 de comment dire de choses qui s'affichaient aussi sur son tableau de bord. Où on lui disait qu'il devait attaquer. Enfin, c'était un peu le bazar. Ouais. En lui ouais, la Il s'est
3: fait, fait mettre la pression par l'équipe qui lui a dit tu voilà. vas pas, pas, pas réussir à passer. Et c'est vrai qu'il y en a un c'est Sainz, qui passe avec une seconde restante avant le drapeau d'amis. Il,
1: il peut pas. Il, on lui dit tu dois passer, mais en même temps on lui dit qu'il y a un problème de frein. On lui dit oui, mais il y a un problème de frein. On est en train de le réseau de machin. Il accélère, il fait son tour. On lui dit c'est bon, euh, on arrive réglé le problème. Et tout. Enfin, là, il arrive au premier virage, euh, le, le problème n'est absolument pas réglé. Il appuie à peine sur la pédale que les quatre freins et euh, que mmh. euh, les freins arrière sont tous se, se bloc. Donc voilà. là Évidemment, sur ce coup là je trouve qu'on a été beaucoup plus violent. Déjà aussi, on, on tient à le rappeler. Euh, je l'ai fait. Euh, je crois que je l'ai fait dimanche euh, déjà dans, dans les briefings, mais euh, bien évidemment, euh, arrêtez de nous parler de tout ce qui est gentleman agreement, tout ça. Ça, ça sort ça va aux oubliettes à chaque fois qu'il y a une qualif de toute façon il euh, y a toujours un qui passe quand Sébastien Vettel fait pareil c'est normal quand Daniel Ricardot fait ça c'est normal quand c'est Nikita Mazépine il faut le brûler sur la place publique donc évidemment encore une fois apportons un peu de mesure dans, le, dans les réactions même si Demander de la mesure à des fans de Formule 1 dans l'instant présent, c'est extrêmement compliqué, je le conçois. Euh, voilà, il faut, il faut aussi savoir un petit ah peu être, être mesuré, même si euh, voilà, c'était quand même un très beau mmh. week-end pour, pour Nikita Mazepin Schumacher qui fait le taf, hein, il fait le boulot, et puis on rappelle qu'en plus, Schumacher, Schumacher première saison, c'est difficile. Donc, euh... ouais, Schumacher fait ouais. le taf,
3: mais je, ça va être cauchemardesque pour l'instant. Ah oui, ça va fait... être une catastrophe. Hein. Ça, 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 va être... Être... Oh, ouais. ça va être pire que William, ça va être une catastrophe.
0: Oh, ouais. ils, vont, ils vont dépenser plus de millions en pièces détachées que, ouais. que sur ouais. le reste, puis, ouais, parce que là,
3: ils ont une voiture, ils vont les exploser. Euh Ouais, ouais, Malheureusement, donc arrive à, à se mettre au niveau des Williams en termes de chrono, mais ça va pas durer, je pense. Euh... Bah, si je vais faire
2: un troll qui va, qui va pas oui. plaire, de bah, toute façon, ils avaient
1: déjà euh, budgété, ça, budgété ça avec gros gens, donc bon. Oh ça va pas changer grand chose. Je le casse cas. Allez, attendez, attendez, je vais juste prendre ma liste d'invités, comme ça je vais rayer Romain Grosjean. <rire> voilà, ben bah, dis donc. Non, mais, non, mais c'est une gentille Ivan, mais
2: euh, son père il finance un minimum, il va racheter l'écurie, c'est un secret pour personne, euh, à un moment ou à un autre. Il s'amuse le gamin, euh, je dire, bon, oui.
1: voilà. mais fais gaffe quand même, parce qu'à un moment donné, si je peux plus inviter Manu, parce que tu vas dire un truc sur Manu, on va plus inviter Axel non plus. à un moment donné, si on fait le récit de Caforte et Tadat, le, le Louis temps, mais... va être moins intéressant.
3: <rire> les gens savent pas que à chaque fois que j'arrive, il est en train de dire que je suis un connard, donc. Euh... <rire> <rire> mais bon. c'est le vrai <rire> les, les gens s'en doutent.
1: <rire> ah oui, <rire> c'est vrai. Ils voient toute cette chemistry qui est entre nous et ils se disent, bah évidemment, ils se détestent tous. Euh, c'est le cas, bien sûr. Hein. <rire>
0: Bien dans le cas. Après, euh, euh, tu dis, dans il il s'amuse 10
3: secondes, c'est rapide. Hein. Ouais. course
1: Oui, il y en a quand même a... Un qui a mis un tweet, globalement, l'arrêt de Bottas en fin de course dure plus longtemps que la course de Mazepin.
3: Il <rire> y a, y a euh, Burgrid aussi qui a fait un tweet, genre les, les kilomètres parcourus en course de chaque pilote, donc tu as euh, Hamilton qui a des milliers, tout ça. À la fin, tu as Schumacher qui a 298 et tu as Mazepin qui a 600 mètres, en fait, en gros. Euh. <rire> Mais je pense que c'est vraiment ça la course a duré, a duré littéralement 15 secondes. T'avais aussi
1: Romain Grosjean Bonjour. a brûlé plus longtemps que, que la course <rire> de la putain de Voilà, c'est vrai. Oh les hans, ça là. Ah, j'ai de ouais. ça des hans. Ah, mais ah, en même temps, je suis désolé. Tu vois la asse partir derrière, tu dis oh bah allez, bon bah écoutez. Hein, bon, euh, je sais que j'ai eu peur moi sur le coup mineur. Je dis oh putain, ils vont nous refaire
2: la même en plus. Une asse à nouveau. Mais en plus, quand on voit partir au fond là comme ça, c'est assez. Non, mais je me suis dit
1: Là, ça j'ai eu peur instinctivement parce qu'on voit le gros logo asse en plus qui part en travers. Ça nous rappelle les souvenirs. Je me suis rappelé qu'il y avait quand même de, de quoi faire. Moi, je, il a tapé quand je même. Dit, ah, ma même. Ça, va. <rire> ça ça me rappelle une superbe phrase. C'était dans un ah grand prix, oui. dans grand -prix Italie, il y a une Toyota qui part en tête à queue euh, parce qu'il déchappe à l'arrière et donc ils font Oh accident Et là je crois que c'est Jacques Lafitte qui dit Et heureusement oui. c'est Cristiano Damata <rire> Et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que tant que c'est pas Olivier Panis, tout va bien. L'autre il a pas fini, il fait encore des triples, des triples action pour l'instant là. <rire> et euh... Et tout va bien. Heureusement, c'est Christian. Incroyable. Euh, C'était assez fabuleux. Bon, <rire> bah, les amis, je pense qu'on a, on a dit pas mal de choses sur ce grand prix. Hein. On mm -hmm. ne va pas vous faire des débriefs de 6 heures non plus, parce qu'écoutez, ça fait déjà une heure qu'on est là-dessus. Et on a, un, on a quand même un, 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 sacré, un sacré menu dans ce, dans ce Racing Café. Là, on est d'accord quand même sur une chose, les amis, c'est qu'on est, qu est parti sur une belle saison. Ouais. Euh, je le souhaite. Alors, où est-ce que j'avais mis vos pronos, moi Parce que, alors non, Axel aura pas le point de la pôle de Bottas, parce que là, franchement, il faudrait <rire> se foutre de la gueule du monde, mais puissance 1000 <rire> Moi mis... j'avais fait un prono pété, j'avais pas mis Mercedes sur le podium. Donc euh... Oh, mais moi bon, j'ai mis Ricardo. Enfin, on a tout. <rire> <fait globalement rire> j'ai mis la pole de Perez hein, quand même. Donc à un moment donné, on fait. Ah, oui, euh, On avait donc globalement la pole Manu, euh, Greg, vous avez mis Verstappen, donc bravo à vous. Euh, Manu, tu as mis Verstappen, Perez, Ricardo. Ah oui Ah oui, ah ah ouais, ouais. J'avais fait moi. <rire> il était très bien celui-là. Greg qui nous a dit Hamilton, Verstappen, Perez. C'est pas loin. Finalement, c'était pas mal du tout. Axel nous a mis Hamilton, Verstappen, Ricardo Moi, j'ai mis Verstappen, Hamilton, Pérez. Bref, vous l'avez compris, Manu et Bull en prono. Alors. Et surtout, si vous voulez des analyses très pertinentes, ne venez pas voir l'émission, parce que finalement, personne n'a su donner le bon prono. Oui, c'est À un moment donné, ne venez surtout pas, par exemple, à voir la fin de l'émission quand on fera les pronos de Saint-Marin dans T'imagines les mecs qui nous conseillent et qui disent Non, mais ils disent des trucs assez pertinents. C'est pertinent. Des fois, je précise, des fois. Moi, Regardez une émission, il mec... y a eu une bonne analyse, un jour. C'était bien. <rire> et, et le mec ça qui fait.
2: regarde le, le Grand Prix d'après, il fait « Mais ils disent vraiment de la merde, ces, trois, ces quatre connards, là !» Ouais, mais ils chantent en début d'émission, c'est
1: cool. On est là pour le, le partage, évidemment. Donc, il chantent en début d'émission, il faut des rébus à la fin, c'est bien.
3: <rire> Au bout du Kimi <rire>
1: Te... Le problème, c'est que euh, vous, vous êtes... l'avez dans le chat, hein. vous êtes tous là. Vous savez que la semaine prochaine, le Louis, ce sera un, n'oubliez un... pas les paroles, ou une colère en le Non, non, mais bah je trouve, trouve le. De... orchestre, là, c'était. Rémi Brica. Euh... Bah, Rémi Brica. Ré... Je,
2: je suis le Rémi, <rire> le Louis Brica. <rire> Putain, mais comment
1: tu sors ça, toi Je sais plus, moi, j'en ai marre, je, je sais plus, moi. Je sais pas pourquoi j'ai pas En fait, fait c'est un jeune vieux. C'est faut ça savoir qu'il a à peu près... Bah il n'a pas 27 ans, il a 72 ans. C'est ça. Dans sa, dans sa tête, il s'appelle Michel Duforest. Ah non, <rire> mais c'est affreux. Moi, je, moi je, regardais, je regardais Pascal Selon avec mes charlentaises. C'était terrible, hein, les amis. Ah oui. euh, c'est euh, la chance aux chansons. La France <rire> a raison. C est, c est, c est... Ah, on me fait dire qu'on a perdu 90 viewers à l'instant même. Ouais, dont 35 <rire> qui sont décédés devant la chanson et Patrick Julet de retour dans le chat. Euh... Ah ouais, on s'affiche Patrick Juvet qui est évidemment de retour. Il y en a qui va changer son pseudo, on va voir Patrick Juvet. Oh mon dieu, il revient entre les mains. Ah non mais c'est incroyable, euh, c'est Benjamin Button, Michael. Je fais un petit peu ça, effectivement. Mais les amis, <rire> on vous rappelle que la F1 revient dans deux semaines. Hein, du coup, ouais. maintenant, parce que c'est un petit peu... voilà, Il y a quand même trois semaines entre les deux Grands Prix. Avec le Grand Prix Pirelli du Made in Italy et de l'Union Européenne ça devient compliqué cette affaire ça devient long hein, ces, ces trucs là mais que voulez vous voient, on fait ce qu'on peut euh, de toute façon Axel c'est pas Axel qui me contredira avec le sublime grand prix d'Emily Romain et de la Riviera des Rimini l'année dernière ah, c'est vrai ce, il était long ce hein. film extraordinairement long et euh, je suis pas sûr qu'on n'y ait pas long encore cette année déjà qu'il y a grand prix de Samara et la Riviera d'Emily à chaque fois cela est une transition, une transition exceptionnelle. Oh là là. Puisqu'on va Et maintenant. Une maîtrise. Est-ce qu'il est qu y a un
2: master, euh, des études pour ça je veux dire, Moi, <rire> je cherche. Est-ce que, est que tu as des
1: idoles de la transition de, des émissions que tu regardes. Est-ce que, que c'est talent
2: Est-ce que c'est inné ouais. euh, J'ai passé mon bon, matin, tu fait.
1: J'ai passé mon BEP transition, effectivement, quand j'avais, quand j'avais 18 ans. Et par contre, je ne regardais jamais le JT de Patrick Pauvre d'Armor, qui lui disait tout le temps sans transition. Ce qui, du coup, ne m'a intéressé <rire> absolument pas, euh, les amis. Et là, vous vous dites, mais ça fuse là-dedans, mais c'est incroyable! Est Il est pas là pour faire fait. une bonne analyse. Mais alors, par contre, niveau calambo, on est à fond. On va donc parler maintenant, eh bien, de Moto GP, les amis. Parce qu'il y avait le début de la saison de euh, Moto GP. Évidemment, sublime euh, transition Moto GP. Vous allez voir que le son n'a rien à voir avec la moto, mais que voulez-vous, moi j'ai fait ça cet après-midi. Hein.
2: Exceptionnel Quel grand prix
1: Voilà, et puis quand entendre Jacques Lafitte hurler exceptionnel, c'est toujours un excellent moment. Euh, bien évidemment, c'est Victor de Renault, hein, ce jour-là, bien sûr. Ça, c'est pas une surprise pour tout le monde. Mais donc effectivement, le grand prix du Qatar de moto GP. Et alors là Bonjour aussi, vous, vous allez voir que niveau analyse, on est au top puis euh, Valentino Rossi avec EAU à la fin de Valentino qui nous suit maintenant, bravo, hein, c'est validé premier... Mais... premier disque d'or de l'histoire, Tino Rossi, euh, celui-là. Oh, oh merde, il y a un petit Papa Noël pendant ce temps-là. Oui, exactement. Euh, mais donc là, vraiment, vous pouvez nous balancer à notre analyse, parce qu'on a passé euh, un quart d'heure la semaine dernière à trash-talker Maverick Vinales, c'est-à-dire que de toute façon, même s'il fait après première il sera casé au premier virage, il remontera à huitième, ça Et donc Maverick Vinales a remporté euh, ce premier prix de la saison. De toute façon, la semaine dernière, j'ai dit Yamaha, ça ne va pas se faire, et
3: Ducati, je ne les sens pas. Le problème, c'est Yamaha de Ducati. Donc, je vous laisse parler pendant un quart d'heure, je reviens après le débrief, parce qu'honnêtement,
2: c'est pas ah, possible. C'est pas ça. Zéro est... crédibilité. Est-ce qu'on tu... a le droit de, de t'insulter en ouïghour du coup. Tu peux, tu peux. Je prends euh, toutes les... Ça
1: sur Google Translate <rire> allez-y parlez de MotoGP
2: moi j'ai rien d'autre à foutre
1: <rire> non mais effectivement la victoire donc de Maverick Vigiales pour ce Premier grand Prix c'est la première fois depuis 2017 hein, qu'il gagne au, au Qatar du coup quand il avait très très bien débuté sa saison euh, oui. devant Francesco Banaya super mais évidemment euh, mm -hmm. non devant euh, qu mm -hmm. qu'est-ce qu'on devant Zarco s'il vous plaît oh merde oh, là, là. la France devant mm -hmm. Joan Zarco quand même euh, qui termine deuxième et devant Peco Banaya qui avait fait un super Grand Prix qui a mené la, la majeure partie de ce, de ce Grand Prix avec sa, mm -hmm. sa Ducati euh, Axel déjà bah, je pense qu'on a pris une bonne euh, bonne remise en jambe pour le, le MotoGP c'est un joli rempli du, du Qatar Vignales qui re, se retrouve alors il n'a pas pris un bon départ, il hein. faut quand même que les, les bases restent respectées mais après il a été vraiment très solide dans cette course alors que les autres Yamaha ont un petit peu de mal à, à tenir sur la distance
0: Ouais, j'aurais pas mis euh, une seule pied sur Vignales, c'est incroyable franchement, euh, il a fait un boulot incroyable, euh, on, en fait cette course elle a été intéressante c'est pas non plus euh, la course de l'année elle a été intéressante du point de vue des leçons à tirer de cette course. C'est-à-dire que Vignales il fait une course incroyable. Après, maintenant, il faut qu'il confirme sur la saison. Une seule course, ça ne suffit pas parce que souvent, il fait des coups d'éclat, comme par exemple la Philippe Island, où au moment où une passe marquée, il tombe. Maintenant, il faut qu'il confirme. La moto, elle est au point. Après, c'est le début de saison. L'an dernier, la moto elle est parée au point et finalement, il y a tout le monde qui casse donc à voir, à voir derrière. En tout cas, cette Yamaha Factory, il a l'air de fonctionner. Euh, donc c'est une bonne leçon à tirer. Euh, deuxième bonne leçon, Ducati est là. Euh, je croyais, Tu m'avais posé la question la semaine dernière si Ducati pouvait faire le triplé. L'armada euh, Ducati, elle les représente. Après, c'est sûr, c'est le Qatar, c'est Zyle. C'est une piste qui, qui leur convient parce qu'il y a une belle ligne droite. On l'a vu à l'arrivée. Hein. Euh, Mir qui se fait déposer par les deux Ducati en Aspire. Le finish est incroyable. Donc euh, bonne leçon à tirer euh, pour Ducati qui, qui arrive avec ses ambitions et qui confirme. Euh, bonne leçon pour euh, Zarco, qui arrive, qui confirme. C'était cette course, c'était une belle course, et c'est surtout, c'est comme, euh, comme en F1, là c'était une course à la à, au niveau de la dégradation du pneus. C'est-à-dire, celui qui a bien géré ses pneus, euh, il était devant. Euh, parce qu'on voit par exemple On voit par exemple Jorge euh, Martin, il fait un départ, ça un boulet de canon. Il, il sort, il sort nulle part c'est en, en le, le c'est une formule inquiète c'est quatre roues et en avant ou 14e
3: et... à 4e, je crois ouais il fait ouais, ouais
0: c'est ça il, il remonte il remonte et puis d'un seul coup bah à mon avis il a trop il bon il est rookie il est arrivé il a tapé dans la gomme bouh il redégringole euh, petite déception pour Jack Miller qui part qui part bien qui montre qu'il est là alors que moi j'aurais plus pas, euh, posé mes, mes ambitions sur sur Miller Pareil, dégradation de pneus. On savait que Ducati avait des gros soucis de dégradation de pneus l'an dernier, notamment sur les softs. Là, cette course, tout le monde est parti en soft, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc Ducati a toujours encore eu ce petit euh, problème de soft. Et ceux qui ont réussi à régler ce Ducati, c'est Zarco et qui sont hein, qui ont réussi à rester euh, devant avec ce pneu soft. Euh, Quartaro qui a montré... Euh, moi, il m'a fait plaisir parce qu'il est très bien parti. Il était en groupe de tête. Il a eu justement ce petit problème de dégradation. Il a un peu ralenti. Il a su revenir en fin de course, c'était trop tard, mais il a su revenir quand même. Rins, pareil, euh, il a une dégradation de pneus qu'il a fait reculer alors qu'il était devant. Euh, Mir fait une très bonne course, euh, il a très bien géré ses pneus, là, bah, il remonte, hein. on, on, on le croyait sur le podium. Enfin, voilà, justement, la semaine dernière, on, on se pose la question si Suzuki allait confirmer. Pour moi, la Suzuki, elle est là. Maintenant, c'est surtout le, la régl un réglage de, de dégradation de pneus, sachant que je pense que ce week-end, nous, en MotoGP, on a une course sur le même circuit. Par contre, il y a énormément de vent il prévoit jusqu'à 50 km/h en course donc ça, il y aurait peut-être même des chances que ce soit décalé parce que des rafales à 50 avec Zarco qui nous fait du 362 km/h ça peut ça peut peut-être mal se finir euh, donc dans l'ensemble c'était une très belle course très intéressante euh, déception quand même pour les Honda déception pour les KTM qui ont été euh, qui été KTM, pour ouais. moi qui ont été nulle part Petrucci, a a un, du... le premier Petrucci je... qui tombe dès le début il a c'est, c'est dommage, euh, pour moi, il a pas le droit de tomber, c'est pas possible. C'est, c'est dommage, euh, bon, on avait parlé de l'Equiona qui est pas très, qui est pas très bon aussi, euh, bonne course de Bastianini en rookie, qui fait un top 10, mmh. euh, sur cette, sur cette Ducati, franchement, euh, pas mal, il, il montre qu'il est là, ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, pour revenir sur KTM, grosse déception. Ils sont pas là, alors que l'an dernier, euh, ils se battaient, ils se battaient en haut, il n'y a plus personne. Alors, j'espère que ça va, euh, ça va changer, ça va revenir. On verra ce week-end sur le même circuit. Parce qu'on sait très bien que l'an dernier, quand il y avait des, des shutdowns comme a fait, ça, et des tout suite, la hiérarchie euh, changeait quand même. Mm. Donc à, à voir qui va réussir à progresser, qui va régresser. On verra bien.
1: Merci pour le follow, hein, Rémi Brica dans le chat. C'est validé, <rire> bien évidemment. Euh, on me demande justement, parce qu'on ne suit pas trop le Boto GP aussi, est-ce qu'il y avait aussi les, les softs et hein, les hards comme en, en F1 Oui, c'est pareil, hein, vous avez tant de médiums durs à chaque mmh. grand prix les tendres ont une bande blanche les médiums n'ont pas de bande et les hard ont des bandes jaunes alors globalement c'est dur évidemment sur une moto de voir la différence des, des pneumatiques sauf si vous avez un s'ils en qui... avaient 4 aussi ça irait mieux voilà, c'est ça s'ils avaient quatre <rire> roues et puis des, des 13 pouces ce serait quand même beaucoup plus pratique euh, mais du coup euh, le, le MotoGP fait une très très belle chose à chaque fois c'est à dire que vous avez toujours plein d'incrustations in, partout qui vous disent voilà vraiment qui savent. Et, et comme il n'y a pas au stand sur une course de MotoGP ben c'est quand même très, euh, voilà, vous savez qui a les pneus à l'instant T, vous regardez vos pieds de favoris et vous pouvez savoir un petit peu. La, la gestion des pneus qui a un grand intérêt évidemment dans, dans ce compris. c'est pour ça que j'étais très surpris de voir tout le monde en soft-soft d'ailleurs, c'est peut-être même la première fois de toute l'ère Michelin que c'est arrivé, euh, ou l'une des toutes premières ouais, en tout rare, cas. C'est rare, que, c est c est rare, rare que
0: tout le monde soit en soft. On avait l'habitude en général de voir euh, les, 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 les Honda, euh, même Ducati partir avec un petit hard euh,
1: ouais, toujours à l'avant.
0: On avait l'habitude de Marquez euh, de le voir partir avec son hard à l'avant en fin de course. Là tout le monde en soft, belle surprise, et ben, du coup ben, justement là ça a permis de voir qui savait tenir ses pneus et, et, et qui, euh, qui a trop tapé dedans et a perdu en fin de course.
1: Euh, on a Juan Mir qui montre que ben, il, est, il est champion du monde et c'est pas pour rien parce qu'il a fait un, un très joli Grand Prix. En termes de dernier mmh. virage, il est deuxième, hein. donc euh, c'est une quatrième place, mais qui s'est joué sur, la, sur la, la puissance du moteur plus que sur le, sur le talent pur à ce, à ce moment-là. Euh, on nous parle d'Aprilia aussi, effectivement, Aprilia, écoutez, euh, bah, là, ne fait pas un vrai week-end du tout, euh, il était présent mmh. dans ce groupe un peu intermédiaire là qui, euh, qui se bagarrait, ça semble plutôt pas mal, après, évidemment, euh, euh, son équipier, de Salvador, il fait ce qu'il peut, mais lui, on sait que ce n'est pas lui qui va aller en, en grand grand-chose. Hein.
0: Ouais, ouais, ça, ouais, ça va. Oui, ça va, durer, Je le compte pas spécialement parce que déjà en qualif, il est trois. Il a trois secondes de Banega. Euh, en course, il finit à 45 secondes de, de, de Vignales. Donc euh, bon, c'est, c'est, un, c'était une pilotesse qui est devenue pilote. Euh, c'est un Italien sur une Aprilia, ouais, C'est bien. Bon, il fait ce qu'il peut. C'est vrai que euh, les Spargaro. Allez, <rire> chez Spargaro, euh, serein. Bah apparu sera parce que mmh. bah, il se huitième, il finit septième en course. Sera, il n'a pas surpiloté qu'en l'an dernier. Peut-être que mmh. il a, parce que c'est lui qui, c'est lui, c'est lui qui crée c'est lui qui a créé cette moto, hein. c'est lui qui l'arrive, c'est le seul gros pilote. Euh, donc euh, bah, il arrive un peu à, à se fabriquer sa moto, on va dire, et bah, ça commence à porter ses fruits. Et si il, il nous fait des petits top sets comme ça euh, chaque week-end, si on a la même saison que l'an dernier, il peut être euh, bien classé en fin de
3: saison.
1: Ouais, clairement, s'il et... arrive à rester le... Oui, ouais, d'ailleurs, on,
3: de... on parlait la semaine dernière de d'Aprilia de, et de, de vidéos qui voulaient rentrer en contact avec eux pour piloter un peu. Et euh, apparemment, justement, c'est en train de se concrétiser. Euh, il se pourrait même qu'ils prennent la place de Savadori dans la saison. En fait, euh, j'ai vu ça ce week-end. Je ne sais pas exactement à quel, quel degré c'est avancé, mais euh, apparemment, ça se, ça se confirmerait. Donc euh, donc ah, ça, ouais. ça montre que je pense que ça montre que l'Aprilia fonctionne très bien. Et effectivement, ces résultats sont là. Donc, euh, je trouve qu'ils ont beaucoup plus progressé. Là, le 4TM semble avoir régressé, où Honda semble décidément complètement patauger euh, avec l'exploitation de ce moto. Et je pense que euh, sur des courses un peu compliquées, si Espargaro arrive à, à rester serein et à pas trop surpiloter, euh, ça peut jouer, ça peut jouer pourquoi pas un podium dans la saison, quoi. On, on est Bien sûr, surtout que là, on regarde les courses, c'est sur grosso modo le même feeling que
0: l'an dernier, c'est que mmh. c'est hyper serré. C'est que c'est vraiment serré. Les dix, les, les, les dix premiers, ils sont en dix secondes. Ouais, Alors qu'on avait l'habitude, il y a quelques années, avec Marquez qui finissait avec euh, 20 secondes et plus, il partait tout seul, on savait que c'était plié. Là, c'est comme l'an dernier, c'est serré. Donc c'est vrai que Spargaros, s'il prend le bon wagon. Il peut il peut taper un joli top 5 sur une course sans problème.
1: C'est ça, on, ouais. on espère pour, euh, pour après qu'il y aura un petit Philip Island. Qui sera, euh, qui sera au calendrier, parce qu'ils avaient été très très bons avec Canoné, et Jpergaron d'ailleurs il y a quelques, y a quelques, quelques années, on est d'accord que Savadori il est globalement là pour la caution italienne d'après hein, d'Aprilia, parce que tu le disais, c'est pilote test, c'est même à la base un pilote superbike, euh, Lorenzo Savadori qui a été bon, mais pas spécialement euh, extraordinaire euh, un... et, et qui s'est retrouvé ensuite en mode GPO. C'était un pilote e-sport au
3: Rosso l'an dernier aussi euh, quand il y a eu les, les championnats euh, du confinement. Là. Oui, alors écoute, <rire> est euh,
1: quand, euh, quand Yamaha va égner pour Courtois, moi je vais avoir du mal. être hein, <rire> un, cool, un, un peu compliqué ouais. cette affaire. Bah, enfin, il va moi. amener le
3: seul en MotoGP.
1: <rire> non, arrêtez. Ça fait ça trois fait ans, merde. Hein, C'est toujours nous... aussi drôle. <rire> Laissez-nous avec ça. Euh, J'ai <rire> une petite question de noob. Dis-nous, Bien euh, euh, questions.
2: Moi, ça, ça fait longtemps euh, temps que je, je regarde un peu ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'aéro, et il me semble que c'est toi, Axel, qui a, qui a dit euh, comme quoi l'aéro est beaucoup plus importante que prévu, ou un, un truc comme ça. Pourtant, bah. sur une moto, ça ne paraît pas fou. Enfin, je veux dire, moi, j'ai connu les motos à l'époque, euh, c'était jusqu'à caréné, l'histoire elle est réglée. Là, tu vois des, de l'aéro dans tous les sens. Mmh. Ça paraît dingue que sur un si petit truc. Certes, ça a de l'effet, mais bon...
0: Euh... Ouais, c'est incroyable. En fait, Ducati, qui a, comment qui a toujours innové, qui a, qui a commencé à ramener euh, ce phénomène Quand, à chaque fois de toute façon les mecs bah, c'est comme en Formule 1 regarde le, mmh. le règlement c'est autorisé ils font des tests la soufflerie et ça a l'air de fonctionner ils viennent avec ça pour les Grand Prix tout le monde se fout leur gueule, tout le monde dit c'est quoi votre délire là, c'est quoi votre truc. Et quand ça fonctionne, tout le monde part de réclamation en disant que c'est de la triche. Et finalement, tout le monde fait la même chose derrière. Comme maintenant, oui, c'est bon,
1: les alentours. Et les
2: sphères en règlement, enfin, il n'y a pas de. C'est limité en termes de taille. Ils les tailles. ont limité,
1: ouais, ils ont limités ouais. quand même sur les. Parce que c'était n'importe quoi au début, c'était des ailes évidemment. Et puis, j'ai euh, eu d'ailleurs chute... des soucis de, de limite en termes de taille aussi. <rire> euh, il y a eu un accrochage, je crois <rire> de mémoire, que c'était bisous et Pedroza à Austin. Et euh, on s'est rendu compte que l'un des deux a quand même failli avoir la jambe tranchée par l'aileron. Donc on s'est dit, on va peut-être se calmer. On va faire des choses ouais. un peu plus... voilà. Groupe B, façon, jante de groupe ouais. B. C'est les doigts. Ah non, mais c'était parce qu'ils faisaient vraiment... C'est un aileron. Et ils ne se sont pas rendus compte... Attendez les gars, parce que je ne je veux pas... Je... Une lame sur sur une moto, si ça tombe, on c'est pourri comme idée, c'est parce que un accident en Formule 1, il y a peu de chances que pilote se fasse couper le bras par son héros. Je suis d'accord. ça se transformait
3: tout doucement en course à la mort.
1: Les mecs, ils étaient, suis sais, ils avaient faire un spot de pub en disant, eh ben voyez le Titi, c'est encore plus dangereux à MotoGP Ils ont été contents. Mais effectivement maintenant, c'est assez c'est assez limité en ces endroits. Je pense que c'est une correction, mais c'est surtout en fait pour limiter le wheeling. C'est c'est ça, 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 ça ajoute pas tant de vitesse en courbe mais ça ajoute une stabilité à la, à la, ouais, ça, de la moto euh. de
0: toute façon après c'est comme en... enfin les mecs ils veulent le maximum d'appui euh, les motos maintenant elles sont bourrées d'électronique il, il bah, de toute façon il y a l'anti-wheeling déjà qui est, qui, est, qui, est sur, qui est sur les, les motos en, en électronique euh, après euh, il y a de l'aéro en plus ça met plus d'appui donc, les mecs, bah, sortie le virage, poignée en grand, la moto elle est cloue au sol Bravo. et c'est parti. Donc, plus l'électronique, plus un peu d'aéro qui aplatit cette moto. Euh, et après, c'est pareil, maintenant il y a aussi les diffusions. C'est-à-dire, de l'aéro au niveau de la roue arrière pour justement uh, briser l'air pour ne pas que ça surchauffe le pneu. Maintenant, ils mettent aussi de l'aéro au niveau des disques de frein. Enfin, maintenant, ils en foutent
1: mm. partout. Un arrière, ça va être merveilleux. Hein. Moi, je l'attends avec un C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que depuis
3: qu'ils ont mis des, des ailerons à l'avant, et l'espèce le, d'ailette, notamment sous le sabot, juste avant le pneu arrière, j'ai l'impression que les motos sont vachement moins euh, à glisser du train arrière, en fait, sur la génération actuelle de motos. J'ai l'impression qu'on a moins ces, ces mecs qui sortent des courbes un peu. Alors, Marquez le fait toujours un petit peu de temps en temps, mais avant, je trouvais que c'était vraiment plus prononcé. Tu avais des pilotes avec des styles un peu, je pas jusqu'à dire comme Gary McCoy à l'époque, c'est tu sais, les mecs qui passent vraiment dans tous les sens, mais ça glissait beaucoup plus, j'ai l'impression. Et là, je crois, un peu, je, ça donne l'impression que les motos sont plus stables et peut-être beaucoup plus directif du train avant et du coup le train arrière suit plus que il, il ne fait... J'ai l'impression qu'avant le train arrière était plus là pour accompagner le mouvement du train avant alors maintenant j'ai l'impression qu'il le suit juste plus en tout cas c'est l'effet que ça me donne Après, je ne sais un... pas si c'est lié à ça
1: Je vais envoyer un petit mail moi car espéta, je veux dire je, je suis sur quelque chose là on devrait ajouter <rire> des petits ailerons sur les casques et <rire> avec un petit DRS <rire> et, si en vu, et puis... <rire> <rire> Je trouverais ça formidable. Et euh, comme, serais... comme les fans
2: japonais en F1 C'est ça Du ouais. qu'ils ont les trucs là,
1: c'est génial. Ils poignent un petit bouton et, fou et puis comme ça, il y a encore des kilomètres. Euh, mais c'est vrai que oui, dans la, la, toute cette guerre à l'aérodynamique, heureusement que ça s'est calmé parce qu'à un moment donné, ils étaient arrivés chez Ducati, ils avaient mis des, des sabres partout sur leur moto, tu commences à ouais. dire, mon Dieu, ça va devenir n'importe quoi et euh, ça devenait effectivement un petit peu, un petit peu dangereux. Euh, on parlait de Yamaha aussi, alors... Il faut dire que chez, euh, bon bah, chez Yamaha officiel, ça s'est bien passé. Chez Petronas, ça a été vraiment la soupe à la grimace. Euh, avec Valentino Rossi qui termine 12e, Franco Morbidelli 18e, le vice-champion du monde en titre. Alors, il a dit qu'il y a eu un problème d'amortisseur. en tout cas, L'amortisseur arrière se comportait en tout cas sur lui bizarrement. Et c'est ce qui était un peu inquiétant. Et c'est malheureusement cette spécialité de chez Yamaha. On est au premier Grand Prix. Morbidelli a déjà dit euh, qu'il ne se sentait pas vraiment être une priorité de Yamaha, qu'il espérait qu'Yamaha allait prendre son problème au sérieux tout ça. Voilà, encore une fois, on est sur un problème ouais. de confiance vis-à-vis -vis de la marque japonaise. Euh, Rossi avait fait plaisir en calife, en hein, quatrième temps, euh, il était euh, vraiment au top. Et puis en course, Axel, bah, il n'y avait plus personne hein, chez, chez Petronas.
0: Ouais, c'est Rossi fait une très très belle calife. Euh, franchement, pas mal, à respect. Euh, il s'est plaint en course d'avoir euh, été gêné par Binder, euh, si je ne dis pas l'objectif, qui l'a fait dégringoler au classement. Après, je pense qu'il y a peut-être eu un petit mauvais réglage... Euh, commun chez Yamaha Petronas pour Rossi et Morbidelli. Après, oui, Morbidelli a, a dit que c'était une course très compliquée pour lui. Il s'est plaint de pas mal de, de petits réglages euh, qu'il veut peaufiner justement grâce à, à la course de ce week-end. Donc, on verra s'il arrive à peaufiner. Mais s'il fait la même course, c'est que euh, bah, soit c'est lui qui n'arrive pas euh, parce que bah, l'an dernier, il n'avait pas cette euh, il n'avait pas la, la moto officielle. Alors soit maintenant la moto officielle le gêne, soit il, lui il est encore sur sa 2019 qu'il appréciait tant, et il n'arrive pas à passer euh, ce, ce, ce gap. Euh, après, euh, ouais, c'est vrai qu'il a été complètement un, un, invisible. Il y a un moment, j'ai même cru en fait qu'il avait chuté parce que je ne le voyais pas. Je ne faisais même pas gaffe où il était, et un ouais, moment ouais. je me suis dit, mais il n'est est pas tombé. Parce que bah, un, invisible complet, euh, avant-dernier, euh, derrière tout le monde. Euh, franchement, euh, soit il a voulu gérer pour pas tomber, pour essayer de comprendre la moto en se disant « je vais me rattraper le week-end prochain euh, ». Je ne sais pas. C'est vrai que son début de saison, l'an dernier, était un petit peu en dessous. et Il a très bien sûr monté la pente. Est-ce qu'il fera la même chose au cours de la saison À voir.
1: Ouais, non, effectivement, il faudra voir ce que ça a donné pour, pour Franco-Banvilliers. Comme tu le Pardon. disais, bah, ça reprend <coughs> euh, dimanche, hein, du coup. Hein, on repart pour euh, euh, un deuxième Grand Prix, le Grand Prix de Doha, cette fois-ci. Euh, du coup, toujours sur le même circuit du Qatar. Donc, euh, chez Ducati, ils ont vu le calendrier ils ont dû se dire Mon Dieu, ça va être extraordinaire. Déjà qu'ils avaient eu le droit à deux Grands Prix en Autriche l'année dernière. Euh, et ils n'ont pas gagné les deux mais euh, et donc du coup peut-être qu'ils vont encore bon, en gagner qu'un seul des deux euh, ce, ce, cette année alors qu'est-ce qui qu'on voit pour ce week-end difficile évidemment de parier contre les, les mêmes après le vent qui pourrait jouer les En fait, parce qu'on vous le dit, hein, si vous êtes à 360 km sur une moto GP dans la ligne droite et qu'il y a une bourrasque qui vient du côté, vous êtes mal hein, c'est mmh. pour vous dire que sur une moto c'est un petit peu dangereux.
0: C'est vrai que j'ai pas analysé le, enfin, j'ai regardé les, les rafales de vent qu'ils pouvaient avoir, mais j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas analysé de quel sens il allait venir par rapport à la piste, en fonction de savoir si, en fonction des virages, si ça allait taper vraiment de côté et les déstabiliser, ou si ça allait être globalement plus de dos ou, ou de face. Donc, c'est surtout le vent. Aura... vent hein, c'est compliqué. Ouais, ouais, ces oui. Ils ont, ils ont, ils ont même pensé éventuellement, il y a eu des rumeurs donc quoi la course allait être décalée ce week-end à cause du vent. Finalement, elle a bien eu lieu. Donc euh, on, verra, euh, on verra ce que ça donne euh, ce week-end, mais je pense qu'il faudra vraiment faire attention euh, à ce vent-là qui, qui sera
1: présent. Euh, on aura donc les essais libres 1 pour le moto GP 14h40, euh, les essais libres 2 19h, tout ça vendredi bien sûr. Samedi on aura les essais libres 3 à 14h15, tout ça en heure française, hein, les amis bien évidemment. Euh, les essais libres 4 à 18h20, suivi des qualifications à 19h avec Q1 et Q2. La course, en tout cas le warm-up, pardon, le dimanche, ce sera à 14h40. Le Grand Prix à partir de 19h. Donc on reste sur les mêmes horaires. On hein, ne sait pas... Euh on ne s'est pas décalé 19h, donc pour l'instant, évidemment, tant qu'il n'y a pas de, de changement suite au, au, au vent, parce qu'on le sait, au euh, niveau moto, eux, ils ont aucun problème à décaler les horaires, hein, même avec la télé, tout ça. Il n'y a aucun souci pour eux. Oui. Ce qui est évidemment, puisqu'ils ont euh, trois courses, donc une fenêtre de télévision qui est gigantesque à chaque fois. Donc ils peuvent décider de mettre le moto GP en premier ou et de faire suivre Moto 3, Moto 2 par la suite. Là où évidemment, en Formule 1, c'est beaucoup plus compliqué de dire aux, aux diffuseurs qui n'ont quasiment que ça, au fait, on décale le Grand Prix, hein, démerdez-vous. Euh, c'est bien sûr beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile on verra ce que ça donne et on vous en parlera bien évidemment la semaine prochaine. Ce sera toujours le, le bienvenu à accès évidemment pour nous euh, débriefer. Euh, C'est... Euh, oh non, Grand Prix non, monde.
2: non. Si non. Axel il revient à chaque fois, non mais. en plus il est beau garçon, regardez il prend toute <rire> la lumière, moi ça m'énerve. <rire> <j 'ouvre rien. rire>
1: Greg à un moment donné sais très bien que je fais ça uniquement pour euh, la, la face visible de, de l'iceberg, en, en privé nous parlerons évidemment des modalités qui feront que Axel ne reviendra jamais dans, dans l'émission. <rire> J'attends toujours mais suffit... mon chèque <rire> Il suffit d'essayer à... <rire> Greg parler
3: de lui. il va se mettre à dos et puis... Euh... <rire> eh ben,
1: si tu veux un chèque tu vas au Qatar ce week-end. Allez euh, du coup les amis heureux. Est oh. ce qu'on peut. Ou bon, en Arabie Saoudite, transition. Oh là là, mais c'est <rire> En Arabie Saoudite. C'est magnifique, hein. Ça, ça va faire, être incroyable quoi, oui. Parce qu'on va parler des news, les amis. Il y en a des choses, il y en a des choses qui vont avoir ouais. lieu ce week-end. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé lundi, bien évidemment. Et d'abord, bien sûr, petit jungle. Oh, oh, là, là, oh là 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 là
4: là là là.
1: J'ai oublié que c'était en Poum déjà. Euh... Puisque, euh, <rire> c'était pas dimanche. Alors, oui, euh, désolé, on vous a vendu pendant euh, deux mois. À peu près, euh, la NASCAR, ça va être extraordinaire. Euh, de la NASCAR sur terre battue, le oui. dimanche 28, euh, n'oubliez pas. Donc la course a eu lieu lundi 29. Euh, <rire> que voulez-vous Ils ont ils sont pris une pluie euh, torrentielle dans, dans tout le Tennessee euh, dimanche. D'ailleurs, oui. euh, on espère que tout le monde va bien parce que c'était une situation qui était assez tendue. Le parking euh, était inondé sur le circuit de Bristol, c'était impressionnant. Je ne sais même pas quand c'est vidé en une journée en fait, parce que c'était. Euh, ils en avaient jusqu'au jusqu genou quasiment. C'était complètement dingue. Et finalement, lundi, ça a bien eu lieu. La NASCAR, 51 ans après. La NASCAR qui a donc réorganisé une course de, de cup series, la première catégorie, leur, leur Formule 1 à eux, si vous voulez, sur Terre battue. Euh, bon, alors, on vous a promis... Euh... Merde, j'ai lancé le mauvais jingle. <rire> Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce <rire> qui se passe Mais alors, c'était assez incroyable... Euh, on, je m'attendais vraiment à pire le début de course était extrêmement propre on a quasiment eu 40 tours avant le premier drapeau jaune après ils se sont empilés enfin, je parle pas des, des pilotes en piste hein. je parle des je, je drapeaux jaune même si c'est un petit peu le cas aussi en piste ouais. euh... et finalement c'est Joe Logano qui est sorti de, de tout cela vainqueur alors Là aussi, on s'est inspiré des plus grands, on a changé les règles en plein milieu de la course, bien évidemment, euh, puisqu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé globalement C'est-à-dire que, alors attention, là on va, on, va, on va rentrer dans le technique, mais si vous faites du, si vous faites du terrassement <rire> chez vous, si vous faites des travaux de terrasse, <rire> comme dirait Philippe Chéreau, bah en gros, ce qui se passe, parce que beaucoup se disent, on, on avait l'impression qu'il y avait le, le tarmac, ils voyaient, en fait non, c'est-à-dire que, quand vous avez 40 voitures qui passent pendant 250 tours, forcément la terre elle commence à se contracter à l'endroit où tout le monde passe, c'est assez logique. Vous ajoutez à ça les débris de gomme qui viennent se mêler. En fait, la gomme venait se mêler dans les interstices entre la, entre la, la terre et ça causait bah, une seule trajectoire. Et donc, du coup, sur les stars c'était déjà assez tordu. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, et ça je sais pas vraiment comment ça s'est passé, enfin si, au début la, 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 la boue en fait, la, la terre était très humide. À la fin de cours, c'était très sèche et ils se sont rendus compte que de la terre sèche, ça, ça volait dans l'air et ça faisait une très mauvaise, euh, une très visibilité. mauvaise visibilité. Donc forcément, ils ont décidé de faire des restarts sur une seule file à partir de ce moment-là parce que ça devenait, ça, ça commençait à tourner à la farce. Et je reconnais ouais. que la NASCAR était forte sur ce point-là.
3: Oui, parce que les, les restarts sur deux voies, alors qu'il y avait une trajectoire qui était bien bien déterminée, l'autre moins, c'était quand même. Il y a eu trois ou quatre restarts à la suite où ça a été le carnage ou presque. Donc euh... C'était chiant, parce que c'était quand même marrant, et ça donnait vraiment un côté un peu fou au restart, mais il fallait bien arrêter ça pour qu'on ait la course qui a eu, qui a eu ou quoi.
1: C'est vrai, parce qu'à un moment donné, ça donnait extrêmement long, euh, bien évidemment. Là aussi, chose quand même que beaucoup d'observateurs ont noté, à un moment donné, alors ils, risquent pas, euh, ils vont refaire la même course l'an prochain, donc je pense que ce sera encore deux jours. Une course comme ça, une course de terre en général, on fait tout ça de nuit. Pourquoi Parce que de nuit, euh, vous n'avez pas tant de problèmes de, de visibilité, parce que même s'il si y a tout... Euh, toute la poussière qui s'envole, en fait, le vrai souci, c'est qu'en sortie de Virage 4, vous avez la poussière et le soleil qui s'envole. Le soleil qui était vraiment. Euh, vous auriez dû rouler à la Tannen, hein, à Pike Speed. Avec les phares, c'est pas oui. génial non plus, hein. faut pas déconner. Hein. Oui, voilà. Bah, après, alors, le pro... alors ça, ça. Sauf que, que c'est pas des phares, c'est des projo de. Ouais, voilà, c'est des projos qui viennent d'en haut, en fait. Ils euh, ont pas de phares, les NASCAR, ils euh, ont Parce qu'en NASCAR, ouais. Greg, tu vas, être, tu vas être sur le cul, mais en fait, les phares qu'il y sur les voitures sont des stickers. Oui. Oui, non. Ok, non, je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est vrai que je me suis je non, me mais lamentablement... Les mais circuits en terre, ils, ils sont à Pour moi, et même rentaires. avec de
2: l'éclairage artificiel, il bah, va y a avoir un souci. Euh... Alors le, le
1: vrai problème, je pense que là, ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire des vraies pauses comme ils l'ont fait en fin de course, parce qu'en fin de course, ils ont mis 10 minutes de pause pour refaire la piste, et ça s'est très bien passé, oh. euh, mais ils devraient instaurer un système, parce que 250 tours sur du dirt, ça n'arrive jamais un week-end de, week de course de dirt euh, en général vous avez des manches de 15 tours et qui mènent à la grande finale de 50 tours euh, avec des, des, des breaks en gros vous faites ça, ça vous occupe la journée, hein, c'est infernal hein, une, ouais. course de, une course de dirt c'est vraiment incroyable euh, mais on, on refait toujours la piste on la réhumidifie à chaque fois pour que justement ça, ça reste de la terre plutôt molle et, et ça ne devienne pas justement tout ce, euh, toute cette poussière donc ici il va quand même falloir à mon avis ils ont, ils ont, ils ont de toute façon appris des choses hein, sur ce, sur ce week-end mais l'image était quand même complètement dingue. Celle que, que tu as mis
3: au début de la séquence. là où Il y a le peloton de vue de haut sur la piste. C'est complètement fou. Enfin, honnêtement, il y a eu des... Euh... Ouais, il, y a eu, il y a eu des images dans, le, dans, le, dans, la, dans, les, dans la course qui étaient vraiment folles. Après, euh, il y a eu des... On sentait que c'était compliqué à tenir les voitures dessus. Ça glissait beaucoup. Euh, il y a Hamlin qui allait taper le mur parce qu'il a juste mis deux roues dans la, dans la terre à la fin. En souci, fait, c'était...
1: Hein c'est Truex aussi sur le dernier restart qui part tout droit lui. ah oui c'est Truex d'ailleurs
3: oui, oui. c'est Truex qui, qui va taper avec mais sa... mine il avait fait voilà euh... ouais, sans texte c'était vraiment très compliqué à tenir et puis euh... ça s'est joué finalement un petit peu moins, ouais, il y a eu un dernier drapeau jaune mais le galop a été très autoritaire dessus donc euh... ça s'est vite, euh... vite joué quoi. mais c'est vrai que c'était presque plus visuel qu'un Qu vrai spectacle de compétition au final
1: c'est ça, il y a des nids de poule assez incroyables hein, des poules ah, sur ouais. tous les sens euh, c'était vraiment c'était la course qui revenait dans le passé parce que donc pour la première fois depuis 50 ans on avait fait une course de terre pour la première fois depuis plus de 15 ans il n'y avait même pas de safer wall ça j'avais trouvé ça incroyable mmh. euh, ces fameux murs on vous rappelle ce sont en fait donc devant le mur de béton on met une glissière euh, en, en acier un rail véritablement avec des blocs de polystyrène entre la glissière et le mur de béton histoire d'amortir les chocs et là ils ont dit écoutez nous on a un petit peu trop peur parce qu'avec toute la terre qui va s'envoler ça risque de compromettre tout ça donc on enlève c'est extraordinaire de dire que pour la sécurité, on enlève, on n'a plus rien à faire. Finalement, ça roule beaucoup moins vite en dirt. Euh, Je pense qu'ils n'allaient pas, euh, ils pas risquer grand chose. Hein, honnêtement, même s'ils avaient tapé le mur, c'était pas, euh, c'était pas si risqué. Euh, même si Chase avait dans, dans les grillages, oui. ben, c'était encore autre chose. Euh... Mathieu nous dit, la
3: course de Suarez était magnifique. C'est vrai que c'est, euh, il a fait un super week-end, enfin une super course en tout cas. C'est dommage qu'il ne soit pas allé au bout, euh, qu'il n'ait pas réussi à gagner, mais tout ça aurait été, un, ça aurait fait un nouveau. Euh un nouvel outsider un peu pour les, pour les play-offs, mais euh, lui, il a fait super, super taf, Truex a fait un super taf aussi, il s'est juste effondré sur ses derniers, derniers relais, et euh, globalement, c'était ouais, très sympa quand même, hein. franchement, il y a eu des, euh, des belles bastons, et puis euh, et, euh, quand, euh, quand les pilotes étaient vraiment de, deux ou trois de front à se battre, c'était tout de suite super impressionnant de les voir euh, avoir du mal, enfin, même au départ, on voit euh, sur le tout premier départ de la course, Ameline passe la ligne, il est, en, il est en pôle, il démarre, il passe la ligne de travers. En fait, la voiture glisse déjà dans la ligne droite. quoi. Donc, c'était de ça pendant, pendant 250 tours.
1: David me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas virer les pare-brises Parce que ça, c'était l'image... Oh, si je, je suis bête, je ne vous l'ai pas prévu, je, je vais vous la, la préparer. Oui. Mais c'était pour moi l'image du week-end, peu importe ce qu'on en pense. C'était le départ de la course, donc les courses de calife en truck. Oui. Euh, en gros, il a plu euh, et la, la terre s'est un peu transformée en boue. Et au bout de oui. deux tours, en fait, plus personne ne voyait rien. Mais, mais quand je dis ça, je ne, vraiment, je n'ai enfin, jamais vu des pare-brises aussi dégueulasses au bout comme ça de, de deux tours de piste. Au bout d'un kilomètre 6, c'était un désastre absolu. Euh, J'ai trouvé ça absolument incroyable. Alors effectivement, en général, dans les courses de dirt, on enlève les pare-brises. Oui. Et ce sont les pilotes qui se, se gèrent avec des, des tir Ici, ils ont essayé de le faire, voilà, euh, ils ont essayé de le faire quand même avec ça. Il n'y a pas d'essuie-glaces, effectivement, sur les courses sur rebelles, habituellement. Euh, ça n'a que... pas posé de problème en course de, de Cup, hein, véritablement.
3: Si, voilà, ben peut-être que, parce que justement, il avait fait beau toute la journée, que ça avait mieux mis la, la, la terre en condition. Mais après, c'est vrai que s'il décide de le faire sans pare ça donnerait vraiment ce côté euh, vieux stock-car, euh, un peu, un peu pourrave, mais en même temps, ce serait vraiment marrant, parce que du coup, ça, ça aurait vraiment ce côté un peu Amérique profonde de, 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 de la compétition euh, telle qu'il la faisait il y, a, il y a 50 ans, quoi.
1: Après il y avait quand même euh, des soucis avec la, la terre parce que euh, Kyle Busch a eu des problèmes de, de surchauffe moteur mmh. euh, en bah. tout début de course en plus Quand tu vois
3: ce qu'ils enlèvent au bout de deux tours ils enlèvent un premier tee sur la grille enfin euh, c'est pas un premier tee ils avaient une protection de grille qu'ils enlèvent et il y, euh, y a déjà 3 ou 4 cm d'épaisseur de, de terre je crois
1: alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, attention, mesdames et messieurs, ça, ça, ça pique. Hein. Voilà, ça, vous voyez, c'est marqué en haut de l'écran, c'est le deuxième tour, c'est après un kilomètre, à peu près, incroyable. parce que le circuit fait 800 mètres, <rire> on en est là, enfin, c'est incroyable, et il y a une caméra embarquée dans le casque de Baba Voilà, c'est formidable, parce que ça accélère, et puis... Je... <rire> <rire> ils tout. et là on se dit mais bah, attendez on peut pas faire une course comme ça et puis ensuite bah, il a plu et ils ont, dû, euh, ils ont dû annuler toute la journée mais euh, voilà c'était vraiment des, des choses qu'on qu ne voit moi, plus en fait au sport autour ce qui m'a tué c'est justement ça et
2: le côté euh, nuage où les mecs vont dans le virage, mais ils y voient rien.
1: Ouais, ah ouais, en cours,
2: c'est Dans un sens comme dans l'autre, il y a juste eu, euh, comme ils expliquaient pendant le, entre deux leçons de, de maçonnerie, que comme il a plu, ça a tassé, <rire> donc du coup, il y avait un peu moins de poussière, mais dès qu'il commençait à retourner, ça séchait forcément, donc mm. la terre se ressoulevait. Pour moi, c'est... Enfin... J'ai rien compris pourquoi il y avait plusieurs rounds, etc. Mais j'ai trouvé la course très excitante et très sympa mmh. à voir rouler. Mais je me suis dit, les mecs, c'est des falabraques. Déjà qu'ils sont falabrac de base, quand tu vois ça, tu fais, mais en fait, ils y vont, s'il faut, il y a un mec, il est en travers, ils font zoomer.
3: C'est ce qui s'est passé deux fois. C'est vrai qu'il y a le point qui nous dit, ça c'est un peu comme quand dans Las Vegas Parano, il va faire son reportage de la course en plein désert, où il se retrouve avec la poussière partout. Et c'est vrai que c'était exactement ça, les images... Euh... Ah oui, non, des, y a des, du samedi.
1: Il y a eu une image de, de vue d'hélicoptère le lundi qui était extraordinaire. Oui. Tu vois le circuit et il fume. Le, ouais. le Colisée fume. C'était le, euh... le plan qu'ils ont fait. J'avais mis sur Twitter ouais, c'est le plan
3: qu'ils ont fait juste après la course. Donc, as vraiment, ouais, ça, fait, ça fait un peu chaudron. C'est l'impression qu'il y a de la fumée qui sort comme une marmite.
1: Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Euh, alors beaucoup on dit quand même dans, dans, le, dans le cercle vraiment de fans de NASCAR. que faudra peut-être pour l'an prochain ça revient à Bristol, mais il faudrait peut-être pour les années à venir penser à le faire sur un vrai circuit de dirt, mmh. les Noxville Eldora, tous ces circuits un petit peu géniaux parce que eux, ça a vraiment préparé la terre, alors qu'ici c'est un petit peu des rookies dans le domaine. Ils ont appris énormément de choses, ils ont déjà annoncé que ça revenait pendant même la course du lundi, ils ont même, même pas attendu la fin de l'épreuve pour dire que c'était euh, renouvelé cette affaire. On va en avoir peut-être encore de plus en plus hein, avec un peu de chance euh, ces courses comme ça sur, euh, sur, sur terre battue. Il faudrait pas que ça vienne influer sur un championnat, c'est très mal de le faire en tout début de saison vu qu'il y a des playoffs de l'année c'est pas très, euh, très impactant bien sûr on a une très belle course comme tu disais de Daniel Suarez qui pilote pour Pitbull, on vous rappelle. Hein, Pitbull et Justin <rire> Marks qui sont les propriétaires de, de, cette, de cette voiture. Pitbull, le rappeur, hein, vraiment lui. Euh, Kyle oh. Larson qui a fait une course extraordinaire. Kyle Larson, c'est l'un des meilleurs pilotes au monde sur Terre battue. Euh, et il s'est retrouvé dans un accident avec Christopher Bell qui est l'un des autres meilleurs pilotes du monde sur Terre battue. Ils se sont crachés tous les deux. Euh, Larson y était revenu de 40 e à 4 e en quelque chose comme 40 tours hein, quand même, en début euh, d'épreuve. Ouais. Il était chaud patate, Kyle Larson qui avait dû partir en fond de peloton à cause d'un changement de moteur. Si je dis Sans ces problèmes, mais... je pense qu'il
3: aurait joué la victoire et voir, il aurait été euh, un touché survoler
1: bien, oui. la course normalement hein, mm. vous avoue que... alors après les, les pilotes qu'on n'attendait pas hein, les Truex Amnil Nogano euh, ce reste, mm. ils ont très bien euh, fait le boulot parce qu'en fait il y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu tant d'accidents que ça euh, il y a eu, bon, il y a eu des accidents de Cody Wear, tout ça. La Require Racing, de toute façon, elle est là que pour créer des crashs et des drapeaux jaunes. Donc, ça, au moins, ils ont fait leur, leur travail. On salue, hein, C'est l'équipe de Romain Grosjean en Indica. On espère que ça se passera mieux pour eux là-bas. Euh, mais, mais, mais c'est triste à dire. Heureusement, il y a le soutien de Dale Coyne, mais vraiment, en NASCAR Require, c'est la, c'est la risée de tout le monde. Euh, mais en fait, ce sont plus quasiment les spécialistes du dirt qui sont, euh, bah, qui sont crachés, notamment en fin d'épreuve. Le dernier drapeau jaune, c'est un spécialiste de ces courses sur terre battue qui, euh, qui a créé.
3: Finalement, les pilotes qui sont un peu en difficulté depuis le début de saison, les Amine, Logano, le tout ça, qui sont qui étaient les grands favoris l'an dernier et qui, depuis le début d'année, sont un peu dans l'ombre des outsiders qui viennent prendre les victoires, et ben là, se sont révélés être les candidats à la victoire. Et c'est vrai que c'était finalement presque l'inverse de la physionomie qu'on aurait attendu, où on se disait, ben, bristol ce sera le moment pour qu'un outsider vienne prendre la victoire. Ça a failli avec Suarez, mais euh, on se retrouve finalement avec, euh, avec une victoire presque la plus classique de la saison, euh, alors que c'était la course la plus étonnante de la saison.
1: Ouais, — Effectivement, en tout cas. Ah, c'était un, un sacré spectacle, comme on l'a dit. En termes de compétition, euh, voilà, on ne jugera pas forcément plus que ça. En termes de spectacle, c'est quand même régalé. Euh, Greg, toi, c'était une des premières fois hein, que tu regardais de la NASCAR. Euh, du coup, ça, ça montre euh, quand même oui, que ça a
2: marché. — Alors, Pour tout te dire, j'ai pris en cours parce que j'avais malheureusement des choses à faire. Et je me suis dit « bon, je, je vais voir ce que ça donne ». Je suis resté scoché jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça exceptionnel. Bon, par contre, j'y comprends rien au pilote euh, ni quoi que ce soit. Tu as eu beau m'expliquer, il y a quelques noms, tu sais, quand il y a eu, le mieux ça a été Dylan. <rire> je connais Il a... Il a... <rire> non, mais tu vois, il y a des trucs que tu fais, ah tiens, oui, je, je connais, mais je ne suis pas suffisamment calé pour, pour me dire, oh, tiens, j'apprécie, je sais qui c'est, etc. Mais j'ai trouvé la, la course, l'esprit de la course et l'épreuve en tant que telle, exceptionnel. Et quand en live, j'ai vu, ouais... Euh, c'est prolongé j'ai fait putain mais c'est génial mais ça demande qu'à être prolongé une épreuve pareille non mais sérieusement je, je trouve ça, je trouve ça parfait moi c'est alors oui certes c'est peut-être artificiel mais déjà il y a une histoire par rapport à la NASCAR de, de on va dire des, des origines et en plus de ça c'est pourquoi ne pas reproduire ça il s'est rien passé de méchant il y a de l'entertainment c'est à l'américaine, c'est parfait, moi je trouve ça génial et je suis prêt à le re-regarder l'année prochaine justement, ça
1: ça m'a plu et ce qui est, et ce qui est formidable, c'est que ça fait maintenant euh, presque 15 ans qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer, en gros Bristol à l'époque c'était un circuit avec 36 degrés d'inclinaison il n'y avait qu'une ligne, c'était formidable parce que c'est quand même, il faut se rendre compte chaque non, année. Bristol, je connais
2: que les fiches Bristol bien sûr, évidemment,
1: <rire> on s'en doute bien c'est les, chaque année, les fiches. chaque année, il faut quand même se dire, c'était 500 tours, deux fois par an en file indienne et tant temps en temps, il y en a qui foutait un coup de pare-choc et ils passaient voilà. c'était ça Bristol et tout le monde trouvait ça extraordinaire il y avait une liste d'attentes euh, en gros il y avait on va dire 170 000 billets il y avait 300 000 personnes quasiment qui voulaient chaque année y participer on se refilait les billets sur des générations entières euh, parce qu'on s'était donné comme ça de famille en famille et puis un jour ils ont essayé de reconfigurer -re 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 la piste de mettre un banking progressif et c'est devenu un circuit où ça roulait soit tous les à l'extérieur, soit on roulait côte à côte. Et ben maintenant qu'ils l'ont recouvert de terre battue, ben on a eu Bristol, en fait. C'est bête, mais il n'y avait qu'une seule trajectoire. Et pour se dépasser, il oui. fallait se rentrer dedans. Et je trouve que c'était bienvenu. Moi, j'ai trouvé ça très sympa euh, de retrouver ça. D'ailleurs, Greg, pour ton grand plaisir, il y avait deux Dylan pour le, le prix d'un, bien évidemment, ce, ce week-end. Il y avait les frères Dylan. Euh... Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Ça. il ouais, ça y, avait... ouais. y avait Austin. Je préfère ouais. les, je préfère les Il ouais, y avait Austin, il y avait Ty. Si tu veux, voilà, c'était un peu, <rire> c'était un de chaque côté. Euh, mais en tout cas, voilà. En toi, tu donnes ouais. des noms. Oui, bah écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, <rire> Bristol Dirt, ça revient l'an prochain. Et euh, bon, mm. écoutez, c'est une curiosité. C'était plutôt sympathique. Euh, on, on verra ce que ça va donner l'an prochain. Non, Mila,
3: non, Mila il n'y avait pas mal Dillon,
1: par contre. Non. <rire> <rire> Arrêtez. Alors par contre, je sens que Manu, tu trépignes euh, d'impatience, il, il voulait en parler directement pour lancer ses news, mais, mais oui. tu trépignes, oui. parce que ce week-end, alors là, mes, mes aïeux, oh, je, je prépare mes fils parce que là, il faut que je me prépare. Tu euh. penses
3: qu'après dimanche, je n'aurai plus jamais d'autre sport mécanique que, que lextrême
1: Ah, parce que l'Odyssée électrique débute Extrême I, e, c'est ce week-end, les amis, la première manche du championnat où on rappelle qu'on envoie des SUV électriques sauver le monde. Euh, le premier, et lui, on commence,
3: on sauve la planète ce week-end et ça c'est beau quand
1: même. C'est ça. Enfin, on va, on va peut-être s'en charger de cette, de cette, de cette planète. Euh, L'Extrême I, e, le X Prix du désert. Rien que ça, moi ça me, ah, oh, je m'en lèche les babines, euh, mesdames et messieurs. Je fais des choses autre chose
3: ça va, être, ça va être complètement dingue. <rire> comme si je pas entendu. Oui, dans hein. ça... <rire> ça va être complètement dingue. Non, en vrai, je sais pas du tout quoi, quoi m'attendre. En plus, j'ai vu que c'était à des horaires complètement pétés, genre entre 7h et 11h du mat. Donc, c'est mort. Dimanche matin, c'est mort. Je ne lève pas pour les qualifs. Enfin, c'est vrai, c'est début... les premières qualifs. Non, c'est les courses. Bref, tant pis. Mais, euh... mais j'ai quand même hâte de voir. Je regarderai probablement un peu les. Je crois que c'est diffusé sur YouTube, donc j'imagine qu'il y aura les, les ralentis. Euh, a, petite a, parenthèse, a, euh,
2: Maxime qui dans le chat nous sort, alors il y a Hamilton, l'équipe d'Hamilton qui a le soutien de ProDrive, et il y a Sébastien Loeb qui est pilote, et là Maxime nous fait flash info, Elena vient de signer dans la team de Rosberg <rire> en extremis face à Loeb en, chez X44, je le cite, on va les fumer les petits enculés. <rire> voilà. Oui, parce
1: qu'on rappelle que c'est quand même ce qui est assez incroyable et assez intéressant, c'est que du coup, il euh, y, y, y a Sébastien Loeb qui va rouler pour l'équipe de Lewis Hamilton. Yeah.
3: En vrai, je crois que c'est ça, ça qui m'intéresse le plus dans ce championnat. Ça, ça ne fera pas, ça n'arrivera pas tout ce que j'ai de mal à dire sur ce championnat. Mais par contre, c'est vrai qu'il y, y a du grand nombre. Vraiment, il y a, euh, a Jensen Button avec son équipe, il y a Rosberg avec ah, son attends, équipe. Et
2: le, Button a le soutien de Lotus. On va... Oui, ont oui, oui, fait oui. un partenariat. Ouais. partenariat avec je voulais le... le... dire Elise c'est le modèle. Lotus Élise. Euh, le... effectivement. <rire>
1: On aura donc Abt Cupra. Euh, oui, parce que Cupra, ils sont dit écoutez, les SUV électriques, c'est totalement pour nous. Euh, mais l'enfant jo maintenant. Joanna hein. jo ah, ouais, mais... Cupra. C'est ça. <rire> <rire> il y aura Abt Cupra. On rappelle, il y a donc deux pilotes par voiture. Ils vont se, se passer le relais et c'est un homme et une femme à chaque fois. Hein. C'est important. Non. Il faut, faut aussi remettre tout ça. Donc il y aura Mathias Ekström. L'ancien euh, champion de DTM. Les du DTM. Et, euh, et puis tour de rallycross avec euh, Claudia Hurtgen chez Apt. Euh, chez Actiona Science XE Team. On aura Carlos Sainz du coup qui va se retrouver là-dedans avec Laia Sainz. Euh, ça, ce sont euh, des, des légendes du Dakar notamment et du, du monde du rallye aussi pour euh, Carlos Sainz, bien sûr. Chez Andretti, oui, parce que chez Andretti United, hein, donc l'équipe de Michael Retty Zach Brown, on est partout de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Ouais. On est en extrémie. Il y aura Timmy Hansen, oui. le pilote de rallycross, et euh, Katie Bunnings. Euh, qui sera là chez Hispano j'ai vu elle a un sacré palmarès euh, en rallye australien qui est très
3: réputé ah, parce que c'était euh, c'est quand même un, un rallye enfin championnat rallye qui est très réputé euh, en
1: termes de championnat nationaux et l'a gagné donc euh, effectivement il voilà. faut vraiment faire attention alors il y a des noms d'équipes par contre il faut s'accrocher hein. donc il y aura le Hispano-Suiza Xite Energy Team avec Oliver Bennett et Christine giampaoli -Zanka. Euh, oui, bah, on va découvrir des pilotes aussi. Hein. On fait un petit peu ce qu'on peut euh, chez JBXI. Alors là, voilà, je connais tout le monde dans l'équipe de Jenson Button. Il y aura Jenson Button qui va rouler là-dedans, les amis. Donc oui. au moins, ça. Oui, c'est Carlos Sainz euh, senior, bien évidemment. Les amis, hein. c'est pas, pas Carlos Sainz junior qui va en plus faire un petit peu d'extrême. De, Jenson Button qui fera équipe avec la pilote suédoise euh, Michaela Olin-Kotulinski, euh, oui. qu'on euh, qu a vu notamment en, en voiture de tourisme euh, ces, euh, ces dernières années et qui avait participé au, au DTM Trophy, je crois. Euh, notamment, il y aura le Rosberg X Racing, du coup. Coup, bien évidemment ça pour Greg c'est parfait il y a X dans le nom donc c'est formidable euh, <rire> avec le, le double chapeau Rosberg qui a pris qui a pris un peu de ventre hein, sur les dernières photos on voit ah oui ah bah il s'est plaisir matonniou hein dix On attends pilote plus on euh, le, plaisant, le hein.
2: glacier le glacier de Viviane à Ibiza, je peux te <rire> dire qu'il tape pas que dans le fond hein, le garçon <rire>
1: quest <rire> qu Dans qu qu l'équipe de Rosberg, hein, <rire> les amis, hein, voilà, on fait ce qu'on peut. Il euh, y aura donc Johan Christopherson, le double champion du monde de, de rallycross et Molly mm. Taylor. Euh, dans le Segi TV, <rire> Chip Ganassi Racing, j'ai oublié que Chip Ganassi, je faisais sponsoriser partout et n'importe quoi. Il y aura mm. Kyle mm. Duc et euh, Sarah Price chez Veloce.
3: Au volant d'un Hummer, parce que c'est le seul, les seuls qui auront un... Un Odyssée 21 personnalisé avec une
1: face avant de Hummer. C'est vrai. vrai que j'avais oublié ils ça. Ils ont un partenariat avec le Hummer électrique. J'avais oublié ça. Il euh, y aura Veloce Racing aussi, l'équipe de, de jean yves Vergne, hein, euh, mm. qui est une équipe à la base d'e-sport, qui va s'engager avec Stéphane Sarrazin et Jamie Chadwick. Donc là, Ça, c'est cool comme duo. très sympa,
3: euh, ouais. bien évidemment. Et donc, il que Stéphane Sarrazin, c'est le touche-à-tout euh, du sport auto. Il est capable de faire autant du grec <rire>
2: Est-ce que quelqu'un aurait une, une anecdote sur Stéphane Sarrazin Non, non, ce non. Sujet prime,
1: non. Prime à l'écoute, il fallait être là auparavant et Merde. écouter okay. euh, pourquoi j'ai commencé à regarder de la formule. <rire> il fallait être présent. À un moment donné, si je rappelle à chaque émission mes anecdotes à la con, elles perdent en saveur, je trouve. Elles <rire> sont moins intéressantes. Et donc chez X44, euh, l'équipe de Lewis Hamilton, on aura Sébastien Loeb. Et l'important, euh, ce n'est pas la taille, avez...
2: c'est le goût, on le sait. <rire>
1: J'allais juste signaler, parce que moi je restais dans mon objectif d'extrême I, e, bah, vais aller signaler quand même qu'il y, euh, y a 16 titres de champion du monde, dans, chez X44, c'est plutôt pas mal. On n'a pas gagné un titre quelque part, Christian que Gutiérrez, elle est nulle, <rire> elle <rire> n'est pas champion du monde de quelque chose. Euh, en tout cas, voilà, c'est ce week-end. Alors effectivement, les horaires sont euh, particuliers, donc c'est en GMT. Alors attendez, parce que alors, maintenant qu'on a changé d'heure, nous, heure GMT, il est en GMT 20... Donc c'est 2 heures de décalage, donc du coup... Ce week-end, ça roule, euh, déjà c'est bien de savoir que ça roule, euh, évidemment les amis, <rire> C'est déjà un bon. Euh, attends, parce que j je, alors, je suis en train d'essayer de naviguer sur le site, hein, donc on est on est, on est perdu. Hein. <rire> C'est est absolument incroyable. Est-ce que le passe? site est écologique
2: avec euh, des serveurs en, en tech <rire> wow, J'espère,
1: j'espère. Je <rire> je on rappelle qu'ils ils vont euh, recharger leur voiture avec des euh, des comment dire des des, des, générateurs, alors, si des à l hydrogène Des hydrogène, hydrogène, ouais, ouais, Ce sera pas avec des gros trucs euh, comment dire en, alors, en diesel dégueulasse. Alors en hein, façade. Oui, c'est alors... à l'hydrogène.
2: Oui. Derrière, il y a les bons gros trucs Yamaha, je peux te dire que hein, quand il faut démarrer la kawa, il y a du monde hein
1: <rire> À la tondeuse. De... <rire> Qu'est-ce que vous faites On recharge les voitures, on, on sauve la planète
2: Push monsieur. the button, push the... No, not the driver
1: push the button. <rire> Alors c'est terrible parce que j'avais réussi à trouver le, le timing... Je l'ai perdu. Attends, je, je, je aussi. Perdu. Il était là, putain, il était là le timing.
2: L'à peu, peu près café. De retour, comme tous les soirs. Merci de nous écouter. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, du coup, ah, bah il voilà,
1: y, y a le shakedown là. demain, donc entre 18h et le... 18h30. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce shakedown. Ensuite, il y, shake y aura les, les rounds de qualification. Les rounds. <rire> les manches <rire> de qualification. <rire> 1 bon et 2 oui, qui oui, lieu. Oui, oui, oui. Donc, du coup, bah les rounds, ce sera. Les donc, belges. <rire> le côté belge. Le de Vendre. Donc, à 8h du matin, il y aura la première manche de Calife samedi. Et à euh, 13h du matin, <rire> la deuxième manche de Calife. Du et matin. le dimanche, alors là, le dimanche, là, j'ai pas tout suivi. Hein. Mais donc, dimanche, il y aura les demi-finales à partir de 8h du matin. Et là, et je vous cite ce qui est indiqué la Crazy ouais. Race. Ben ça c'est un truc. Alors là, je me permets un petit. Euh, je un petit peux C'est un truc typiquement des
3: championnats de la handball gag. On te présente un truc genre la Crazy Race, le Fan Boost machin, comme si tu en avais entendu parler toute ta vie sans te dire avant. À part sur probablement leur site, ce que c'est. Donc en fait, je sais pas. La Crazy Race, je sais pas si c'est le truc avec les, le, le, le saut. Euh à faire ou un truc comme ça. Oui parce qu'attends, alors mais...
1: attends parce que normalement il y a aussi un truc où celui qui fait le plus long saut lors du ouais. calif il a un fat de boost. Mais c'est vraiment ça, c'est typiquement. Et pas, la pas celui qui se sauter le
2: plus longtemps, ne, ne pas. il <rire> hein, y a deux
1: califes. et Donc les califs c'est des, donc c'est des, donc il y a deux manches. En... Donc c'est contre le chrono le samedi, donc ça jusque là a pas de souci. Euh, donc ça, il a... y a pas de problème et il faut donc changer de pilote à la moitié. Jusque là, je tombe pas de ma chaise. Le dimanche, alors. Bordel. Donc le dimanche, il y aura 4 courses le dimanche. Il y aura le shootout, la Crazy Race, la demi-finale et la finale. Il y aura 3 voitures dans chaque course. Le premier et le deuxième de chaque demi-finale et le vainqueur de... Non, le premier et le deuxième de demi-finale et le vainqueur de la Crazy Race vont se qualifier pour la finale. C'est quoi, quoi, quoi la Crazy tu Race nous, tu,
2: nous expliques le, tu nous expliques le cul de chouette, là, en
1: fait. Non, mais excusez-moi, euh, Manu... L'important, c'est les valeurs. Au lieu de me demander qu'est-ce bon, de qu que c'est que la Crazy Race, excuse-moi, là, au moins, on sait que quelqu'un de la Crazy Race va se qualifier pour la finale, parce que je ne sais toujours pas ce que c'est que le shootout, du coup, bah, du coup. La dernière
2: fois que j'ai essayé un Camulox, tout le monde a dit, ouais, mais il faut l'écrire à l'avance, t'avais juste à lire les, les règles de l'extrême-y,
1: hein. Je, ah, je ne comprends Je je saute sur Michel Drucker et je, je pète un, un, un préfabriqué. Et les, circuits, <rire> les circuits du X-Prix vont également incorporer des, des défis naturels qui vont euh, faire que les, euh, les téléspectateurs vont être vraiment sur le bord de leur siège en se disant qu'est-ce qui va se passer et les équipes et les pilotes vont être poussés jusqu'aux limites de leur capacité avec des choses qui vont devoir naviguer il faudra également eh bien, éviter des montées et des descentes extrêmes des sauts, Mais des bandes C'est <rire> c'est Fear Factor jusque là moi je trouve là, <rire> je Non
3: mais on dirait, on dirait le pitch des jeux euh, des jeux d'arcade, tu sais genre. Ah euh, ouais, okay, mais c'est Midtown Madness, je, je comprends pas. Ouais. J'ai Perdu. Midtown crois... Madness featuring Forza me... Horizon, quoi. il ouais, y, y a un festival ça, Horizon. peut-être.
1: Horizon. <rire> <Festival rire> horizon ouais, c'est <rire> Je sais pas comment ça va <rire> se passer. Je... Une chanson <rire> de prouesse. On double les points pendant la championnat chanson de prouesse. Mais du coup les amis, sachez que ce sera diffusé en France. Euh, donc, il y aura, alors, en France, la, euh, qualif et les demi-finales et la finale sur Eurosport 2. Euh, c'est. Et c'est ce Fabien, qui... ouais, Fabien Gérard qui commence avec Gilles Delaposta. Avec Gilles de C'est un euh... garçon. Euh, ouais, très sympathique. Non, mais c'est un bon, euh, un bon duo de commentateurs. Je, je, ouais. j'espère pour eux que le. Faut le... que c'est bien tous les deux. J'espère pour eux que eux ont compris ce qui va se passer surtout. Parce que là, euh... <rire> moi, honnêtement, oui. je, je vais regarder par euh, curiosité. Je vais pas vous cacher. Mais je suis paumé, je, je n'ai rien compris. J'ai je... vu, ils mettent aussi, euh,
3: à chaque fois as les, as, dans le programme, tu as Twitch pour les essais libres le vendredi et tu as YouTube, le logo YouTube. Alors je ne sais pas s'ils diffusent aussi en live sur YouTube. Ah là, ouais, bah ouais, alors mais tout là, monde...
2: si, ça fait comme, si ça fait comme la Formule AI,
1: vu qu'il y a une diffusion TV en France, ils le On font aura pas. On n'aura pas accès, ouais. On n'aura pas accès Donc, ou alors, si c'est comme le DTM, vous vous souvenez à l'époque du DTM, euh, l'esport avait pris les droits du DTM mais diffusait pas. Et donc, on pouvait pas regarder euh, les lives du DTM parce qu'il euh, y, mais... y avait les droits qui étaient pris. Euh, bon, du coup, les amis, il est 22h21, on a fait deux news. Euh, on va, on va peut-être élaguer hein, sur ce qui reste. Il ouais, euh, ouais. euh, y a eu des essais euh, en IndyCar au Texas. Il euh, y a eu 17 voitures qui ont roulé hier. C'est euh, Pato Howard qui a fait le meilleur temps. Sébastien Bourdet s'est craché. Il faut le savoir, malheureusement. Sébastien Bourdet, il va bien, rassurez-vous, le morceau va très bien, mais il s'est craché dans la, la fin de journée.
2: Il est aussi euh... mauvais que Mazespin.
1: Bon, alors attends, je vais donc barrer un nouveau nom. <rire> Surtout que j'avais pas d'espoir, merde Bon, bah, donc Sébastien Bourdet. À ouais. la fin, t'auras plus d'encre,
0: hein. ça va être fini. C'est ça, oui, non, je
1: vais, je vais, je vais, je vais te facturer l'encre, maintenant, avec j'en ai marre. Si euh... vous voulez ne pas venir,
2: invitez-moi. <rire> okay.
1: C'est ça, c'est des pilotes... Est-ce qu'on a déjà pas dit de mal de certains pilotes Parce que ça commence à m'inquiéter, cette affaire. La dernière fois, c'est vous qui avez dit du mal d'Olivier Panis. Ah, ah Pas en tant que pilote ah. Pas en tant que pilote, en tant que commentateur Mais je fais quoi ouais, écrit... Oh, ouais, oh, oh hey, Et, ah, bon. et j'écris quoi J'écris « mais écrit, Bonjour Olivier, on vous invite en tant que pilote ». Enfin, je fais quoi moi, pour l'inviter maintenant <rire> Comment je vais le faire Et, et on lui dira de <rire> pas regarder les
2: émissions d'avant. Mais enfin, oui, vous bah, êtes un super pilote. Mais alors, en tant que présentateur, <rire> vous êtes vraiment le roi des connards.
1: C'est <rire> pour ah, ça que, que, que nous vous demandons dit, hein. de venir parler de sport auto avec nous. En plus, je pense qu'ils sont sur direct. Oui, voilà, oui. Ah, au secours à l'aide. Est-ce que j'ai perdu tout le monde sur Au secours ah, euh, Que se passe-t-il <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Tout a pété. Tu
0: vois, quand tu parles de panique, c'est pas bon. Ça, faut ça.
2: arrêter. Faut arrêter de ah, parler. Attends. Oui, j'ai la FIA au
1: téléphone. <rire> oui. FIA, la FIA. Je euh, viens de, de C'est que... toi qui as sauté. Ouais, j'ai sauté, mais rassurez-vous, je suis de retour. La... Est-ce que c'est resté au niveau de la diffusion, les amis Est-ce que tout se passe bien euh, non, ça a été bloqué. Ça a été
3: un petit peu. Ouais,
1: c'est bon, ça allait être bon. Enfin, attends, en, je, de... je vois personne qui hurle. Voilà, euh, oui. Euh, parce que normalement, quand ça bloque <rire> sur Twitch, à peu près 47 messages. Non, mais par, non, mais par contre, on ah, a perdu 10 fait... spectateurs. Voilà. Ah, voilà, voilà, tout va bien. Donc, c'est bon. Ça, nous sommes sur la même, euh, la même moyenne depuis le début d'émission. Donc, tout va bien. Il euh, y aura donc une mini safety car en Formule e, voilà, donc ça c est, c est, Tout le monde s'est insurgé de ça. J'étais je me dis, oui, bon, bah d'accord. Hein, elle, elle est mignonne, elle est est sympathique. Alors, oui, elle est bodybuildée parce qu'ils essaient de faire C'est de la merde. Oh,
3: championnat élitiste de mes couilles Pardon, franchement je... non, tout, mais...
1: tout, le plateau, là, tout le plateau qui n'a plus maintenant là.
3: mais non mais il m'énerve en fait Ça, encore une fois je, je me... c'est que les rendre droit à gag c'est qu'au bout d'un moment tu peux pas dire on a un championnat élitiste ou ça et amener une mini je comprends le, le partenariat il n'y a pas de souci. mais dans ces cas là il faut juste dire bah en fait on veut promouvoir euh, l'électromobilité en ville et là, ville il y en a une mini c'est très logique mais en fait il faut juste accorder les violons entre la com et le championnat et encore une fois
1: la seule chose qui fait des fois ce championnat c'est ça je, je ça crois me... qu'à un endroit avec parle français moi j'ai envie de faire un débat <rire> on l'invite on le laisse contre Manu et puis ils se débrouillent les deux <rire> mais j'aimerais bien
3: en plus j'aimerais bien en fait savoir pour, et, moi, je, et moi je me
1: mets comme ça à côté et je compte les billets hein. je compte les, les billets qui viennent de Twitch et je suis très content <rire> voilà. non, non, bah, en en
3: plus enfin, encore une fois c'est euh, ce qui crée la, la formule e. moi j'ai toujours soutenu le truc donc, euh, mais j'aime pas la
1: com qui est faite autour et ça, ça continue après, le championnat lui-même, je le trouve très bien. Je regarde toutes tes courses, donc c'est pas pour rien. C'est vrai. c'est Effectivement, on a également des, des, des F1 18 pouces incontournés. Hein, enfin, des F1 18 oui. pouces. Des pneus 18 je pouces. pouces parce je que... t'envoie <rire> les liens que tu peux partager. Si, euh, si les F1, f1 font 18, 18 pouces, moi. on est dans une merde. Euh, Tiens, bien regarde. Évidemment. Hop. Ouais.
2: Attends, je attends. Vite. Fait.
1: Hop. Oui, super petit visuel. Magnifique. Ah oui. Magnifique. Magnifique. Voilà, hop, je vous mets Greg en grand. Hop, et voilà, effectivement, la différence entre les pneus 18 pouces oui. en haut, évidemment, et les 13 pouces euh, en oui. bas sur l'Alpine, euh, avec euh, Alonso Col, donc ça c'est la Renault euh, RS18, hein, évidemment, qui est en, en test. Il euh, y a Ferrari aussi qui ça... a testé ces pneus.
3: C'est vrai que ça leur donne des... des même sur ces f là, qui sont pas celles qui rouleront avec les 18 pouces, ça leur donne un air super agressif.
1: Mm -hmm. Ah, je trouve ça sympa moi déjà sur les F2 parce que ça fait euh, un peu plus oui. maintenant qu'en Formule 2 on a oh ah, bon, je... excusez-moi il y, y, y a un jingle qui est revenu c'était pas prévu euh, oui, mais, euh, oui, euh, oui. mais voilà donc pour les, les F1 18 pouces on a donc ah, les broncs, chinois c'est ça que bon il y a un <rire> qu'on fait à Paris les amis bien sûr hein, euh, si Ricardo fait un podium il euh, mm. piloterait la voiture de Taylor Nart ça on attend évidemment avec grande impatience il y a Volkswagen qui a fait un espèce de coup de com' afro en annonçant qu'il se renomme à Volkswagen en, en, aux états unis euh, Coulure, hein, es, bah en fait, ils ont fait un poisson d'avril le 29 avril. Ils l'ont confirmé
3: 3. officiellement le, enfin, le 29 mars. Ils l'ont confirmé officiellement le 30 mars et ils l'ont démenti le 31 mars.
1: Et le 1er avril, ils n'ont rien fait. Bah non, <rire> non, du coup,
3: ils se <rire> sont, ils sont, ils sont, ils sont tués.
1: Ils sont arrêtés. Alors, moi,
2: j'ai vu beaucoup de gens s'insurger euh, des médias ou des trucs comme ça. Moi, je trouvais ça très sympa. Le, euh, bon. Après, le sais. truc, c'est que c'est passé pour une info très sérieuse. Et je pense que oui, ça, ça peut fausser, on va dire, les mais les En fait,
3: mais ils vont probablement se prendre des attaques euh, juridiques de la part de gens qui, et de euh, consortiums qui ont investi dans Volkswagen euh, suite à la hausse de la bourse qui a eu lieu après le changement de nom voilà. et qui, en fait, était fake. Donc, du coup, les gens ont investi mmh. au moment où c'était dans un pic. Finalement, il y a eu des mantis, ça s'effondre, et les gens perdent leur argent, ce qui, évidemment, les gens ne sont pas contents de perdre leur argent. Enfin, bon, il ne fallait pas se faire. Ça, ça c'est la vie, c'est quand tu spécules, mais... Euh... Du coup, apparemment, ça va
2: probablement se retourner contre eux de manière assez sévère. Si t'avances et que je spécule, comment veux-tu veux
1: Non, parce que c'est vrai que finalement, euh, moi, demain, j'annonce un truc extraordinaire, je me bourse <rire> et puis finalement, je dis que c'est pas vrai. C'est un peu
3: débile. Non, mais C'est ça, ouais. un peu... en fait, ils ont été un peu accusés de d'avoir fait de la com de manière fausse et d'avoir fait euh, spéculer la marque de manière fausse.
2: En même temps, les, les poissons <rire> d'oride ça commence un peu à faire chier, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment. Mm. Et là, on est, comme on est dans l'air... Il y avait quelqu'un qui, qui soulignait ça, on est dans l'ère des fake news. Le problème, c'est qu'on attend justement de certains médias sérieux, justement, de ne pas faire ça, et de, de continuer à faire du, du, on va dire, des, des news sérieuses, ou vraiment que ce soit hyper gros. Ouais, là, genre ce, ce qu'a fait, fait Dacia, c'était très bien. Dacia, ils ont fait croire qu'ils allaient faire un, un truc le programme de programme
3: d'envoyer les gens dans l'espace en Dacia Duster, ben voilà, au moins ils ont fait ça du star et c'était très drôle. <rire> mais oui, c'était très drôle et on sait que c'est faux. Ils ont fait un clip pour ça, mais voilà, évidemment ça, ça pue le fake et c'est très bien. Et je trouve qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a trop de fake news. Et si les gens qui sont censés ne pas les faire viennent les, les, les alimenter, ça, ça complique un peu la chose. On n'a pas besoin de ça en ce moment sur une ère de, de, de réseaux sociaux qui est la mais pire. C'est une méfiance euh, au niveau vis des fake,
1: médias. Euh, c'est très compliqué. Euh, après moi je vous dis, hein, le 1er avril moi ça commence, ne me... peux plus hein, moi, je, me suis... mm. je me suis réveillé, j'ai vu l'Eurovision qu'annonce la création de l'Eurovision Winter avec des conneries <rire> pas possible, je suis recouché hein, moi j'en pouvais plus hein, j'ai arrêté j là c'est plus qu'une série où ils disaient on va, on va officialiser ça, on va appeler ça le 32 mars
2: oui c'est ça on va, on on va appeler que ça, reste ça le 1er avril je trouve ouais, ça ça.
1: Puis, en plus, comme chaque année en plus, le 29 décembre tout le monde va se faire avoir parce qu'en Espagne c'est le jour du poisson d'avril c'est le 29 décembre, donc tout le monde va se faire avoir c'est insupportable, j'en peux plus, j'en peux plus le truc là, arrêtez. On a été où des news cher ami. Euh, eh, bien, eh bien, justement. Melbourne euh, euh, La Formula, non, non, la Formula va mettre une équipe, oh. et wildcard. Ah non, c'est poisson ah, oui, pardon, moi, je me... <rire> je me suis fait une, <rire> dis Non, non, mais effectivement, Melbourne a annoncé, a montré justement eh bien, à quoi va ressembler son, euh, son nouveau tracé puisqu'on va que le Grand Prix d'Australie, qui devrait donc se tenir en novembre cette année, va se doter d'un nouveau tracé, entre, donc ce sera le 21 novembre, le Grand Prix d'Australie, vous voyez que ça va beaucoup plus vite au niveau de la chicane des virages 9 et 10, euh, et on va également eh bien, euh, élargir pas mal de virages, le virage 1, le virage 3, le virage 6 et 7, et le virage 7, 15 également, et donc euh, bien sûr le virage 13 qui va être également reprofilé, euh, on annonce du 5 secondes au tour plus rapide donc ça va être vraiment très sympa à Codemaster, la Maxime, n'en peuvent plus hein, évidemment euh, ça, ça va être assez incroyable c'est
3: euh... clair est-ce je, que si tu veux que Melbourne n'ait pas modifié sur la fin 2021
1: oh non mais le ne le même pas il est...
3: Barcelone, ils avaient mis du temps à modifier euh, les conneries qu'ils avaient faites dessus bah Barcelone il a, il a pas qui... déjà
1: il y a Ricardo
2: qui oui. pense que ça va faire un super bon tracé d'ailleurs, euh, ce sujet oh. bon bah. après, certes c'est le national de... c'est le local, mais bon euh... Moi ça, moi ça me paraît bien, je sais pas, j'avais un petit problème à Emelbourne, et c'est bien qu'en 25 ans ils commencent un peu à, à bouger leur cul. L'année prochaine, en plus après le Grand Prix, là, là, ça va être resurfacé. Donc qu'est-ce que j'ai encore dit comme connerie? Non, non, ça avance. Le, le franc parler. Bon, non fait... mais je sais pas, je sais pas, ça, ça a l'air pas mal. Le, là il parle de quoi Il parle de hop Le T6 s'élargit de 7m5, donc la vitesse de passage évoluera de 149 à 219. On va avoir quelque chose de pas mal. Globalement, la vitesse pédis.
3: moyenne sera au-dessus des 250 km/h, ce qui en fera le deuxième euh, circuit le plus rapide après Monza.
1: Je te ça jure, mais, mais je, 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 vais, je vais venir. Moi, je vais faire une ligne droite. Et je vais être là à 344 heures de vitesse moyenne. Et voilà, maintenant qui sait le papa, parce que j'en peux plus. De cette espèce de... On vous en a parlé avec Jedi, évidemment. Cette espèce de concours de, de... de sexe, là, ça devient insupportable Il sait qu'elle est qu la plus grosse. Mais au moins, euh, voilà, euh, ça, peut être, ça peut être sympathique. J'espère que par contre, ils vont... Enfin, un virage 6, moi, ce qui m'inquiète, c'est le dégagement. Hein. Non, parce que c'est bien de faire ouais. un virage qui va se rendre ouais. plus vite, mais il y, y, y a une tribu à cet endroit-là. Euh... Mais ils vont arriver ouais. plein de balles aussi. Hein. Bah ouais, et puis surtout, enfin, ils vont passer à 220 là-dedans. Après, il y a encore la longue ligne droite, la chicane qui passera à fond, tout ça. Enfin, ça va être. Euh... Va... Je ne sais, je sais a, pas si des, ça va euh... améliorer la course, en fait, véritablement. Non, je parlais des je points de euh... freinage.
3: Le virage 6, il était bien comme il était. Par contre, j'aime bien ce qu'ils font au virage 13, en fait, de l'élargir et de, le, de mettre un carrossage pour que les voitures puissent prendre deux ou trois trajectoires sur un truc qui sera plus serré et où ils arrivent plus vite. Ça, ça me paraît super intelligent. Le ouais. virage 6, il était pas mal déjà. Moi, j'avais bien. Il y avait des gros freinages il y avait parfois des, des attaques un peu. Euh... Un peu à l'arrache. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le, de le dénaturer. Le reste me paraît bien, par contre.
1: On va voir ce que ça va, euh, ce que ça va donner, évidemment, les amis.
3: Par contre, en termes de new circuit, euh, j'ai vu qu'on n'avait pas mis dans le, dans le conducteur, mais euh, apparemment, la dernière rumeur, c'est qu'on irait en Turquie à la place du Canada euh, en juin. Ouais. Oui. oui. Parce que la, la, le Canada, ça va pas passer au niveau Covid. C'est pas, priori...
2: pas un poisson. C'est, sont des rumeurs qui ont commencé à sortir oui. hier. Et qui ont commencé. Enfin, aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur parce que c'est sorti dans des, dans des gros, gros sites, notamment des, des comptes turcs qui ont l'air plutôt bien renseignés et qui ne mmh. disent pas de la merde. Donc, euh, ouais. Il se, dit
3: aussi que, euh, il se dit aussi que le Brésil, s'il venait à être annulé, parce que là, le Brésil, la situation sanitaire est catastrophique, euh, ils, ont, ils ont 3000 morts par jour et ça va l'air ça de vouloir s'arrêter. Et. Euh s'ils allaient le Brésil, ils iraient peut retourneraient peut-être à Bahreïn sur le circuit à hauteur.
1: Ah, voilà. bah alors là, tout le monde va être évidemment ravi. L'Oval Pas pour la raison, le oui, le retour de l'Oval, évidemment. Donc, euh, donc après, à suivre, mais, mais et alors, à
3: suivre, <rire> donc... Euh... Et
1: niveau news, là, attention, je vais encore en perdre beaucoup, euh, en Aska, ils sont en train actuellement de faire des tests sur Oval, sur piste humide. Oui. Voilà, débrouillez-vous avec, avec Stafford. Oui. Euh, alors, c'est pas la première fois que j'ai cru un euh, J'ai cru,
3: à... cru à... Un caduard Okay,
1: là, ouais. Non, non, c'était parce qu'en 90, ils avaient déjà fait ça. Euh, alors, par contre, dans les années, 80, enfin, dans les années 90, pardon, ils avaient fait ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, ils ont arrosé un petit peu la piste de Martinville. Hein. Dans les années 90, ils avaient juste dit eh « ben, On va prendre des pneus à tous les short tracks et puis quand il pleut, on lancera une voiture. Mmh. <rire> » C'était la, la mentalité de l'époque. Il y a terrible, bonne fille, notamment qui a avec ça. Mais ici, donc, ils ont un petit peu arrosé la piste. Ce serait pour des short tracks pour pouvoir avoir des, bah, des courses, même s'il pleut un petit peu. Ouais, bon, on les laisse faire la course avec des pneus pluie. Après, je vous le dis les amis, ne nous ne voilà, attendez pas à grand chose parce que c'est Goodyear qui fait les pneus en NASCAR et Goodyear, autant vous dire qu'ils n'ont pas une réputation extraordinaire c'était déjà pas top avec les pneus dirt euh, ce week-end et euh, les pneus, euh, sont, sont une catastrophe en général en Ascar. donc il euh, faut voir s'ils vont réussir à faire des bons pneus euh, des bons pneus pour euh, pas pluie du coup des pneus pour euh, piste grasse on va dire, c'est à peu près dans, ça dans le
3: chat, il y a Rico junior qui me dit pour le re de ce retour du circuit de Dijon-Prenois et je suis totalement d'accord parce qu'il a une heure de chez moi et parce que c'est très cool
1: oui, bah oui, effectivement. Et puis, c'est bien, Et les tours en 42 secondes, là, ça va être chouette. Bah oui! <rire> On va faire un petit côté. Oh, ça fait clair, bien, maintenant. Les 150 Alors, pareil, ça. Au fait. ça, va être extraordinaire, évidemment. Les, les amis, les écrous centraux, c'est l'année prochaine, Maxime. C'est la nouvelle mmh. voiture qui vient l'année prochaine. Avec boîte séquentielle, 6 vitesses, tout ça, ça va être un truc. Les mecs, ils vont passer du 19e au 22e siècle. Ils passent qu'au
3: 20e, en fait, pour l'instant. C'est ça, parce que. <rire> séquentiel, que... c'est
1: pas tout récent, quoi. Oui, non, mais bah, écoute, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils ont l'injection. À ben <rire> un moment donné, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> on s'adapte comme on peut euh, au niveau de la, de la NASCAR. Voilà, les amis. Allez, c'est la fin des news. On va maintenant s'intéresser à vos questions euh, dans le courrier des viewers.
2: Oh, quelle mode d'arme!
1: Oh masse d'armes, mon cher Christophe Malmorque, effectivement, le courrier des <rire> deux vous avez encore été nombreux à ne pas nous envoyer de questions, puisque bah en fait c'était des questions que vous avez déjà envoyées avant. Mais vous avez été nombreux, donc du coup, eh bien nous en avons quelques-unes avec un connu qui commence et qui nous dit, tiens, ça c'est la petite question sympathique évidemment pour aujourd'hui, quelles sont les pires théories ou rumeurs que vous avez entendues sur la Formule 1? Il oh. euh, y, y en a il hein, y en a évidemment des, des extraordinaires.
2: Que, que VTL était bon
1: ah oh. Oh. <rire> <rire> Sa dame, c'est valide <rire>
2: Est tu est peux bien. rayer, de la liste des invités
1: éventuels oh, de Je ne la, l'avais jamais dit temps, j'étais prêt, Moi, je, je savais que ça ne passait pas. Tu au téléphone.
2: téléphone avec son attaché de presse. Michael Dufouré
1: <rire> Oui, il dit qu'actuellement, il n'est pas disposé à venir dans l'émission, il est très, euh, très, très occupé. Il euh, manque de temps. <rire> Mais il viendra dès qu'il euh, le pourra, euh, <rire> non, moi j'en ai, ai eu une. Euh, j'en ai, ai eu des, des théories du complot qui sont arrivées, comme quoi il y aurait du dopage. Enfin, c'était des trucs euh, comme quoi il y aurait eu du dopage autour de, de certains pilotes espagnols. Ah oui. Je ne sais pas si je peux la balancer en entier parce que je vais vous faire détruire. Mais elle était extraordinaire, celle-là. Euh, je vais pas la Je, pas, je que ce... pense que tu peux. Je peux, non, en gros. Parce que euh, je... je pense pas que ça va, ça va filtrer euh, jusqu'à la Je sais pas du tout. Mais... <rire> Oh, oh vas-y
3: eh, Il est 23,
1: 22h35, vas-y. que non, parce que Ce qu garçon dit... est en roue libre Non, 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 non je vais pas le faire parce qu'on m'a dit de compte, si c'est vrai, comme c'est vrai, ça pourrait, pourrait détruire la formule, ça pourrait détruire tout ça. <rire> Évidemment. Venez, enfin, va... la... vous savez quoi, je... venez sur mon Discord et demandez-moi. <rire> comme ça, je ne fais pas public. <rire> non, 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 comme dit il t'en a trop dit. Fait trop dit. Vie, en gros, hein, il paraîtrait qu'en 2015, quand on a eu son accident... En gros, tout était que mise en scène, on l'a envoyé à l'hôpital pour, <rire> pour le doper. Dans la <rire> clinique où euh, Rafael Nadal se rend aussi, apparemment, parce que c'est pour qu'on qu'Anna est dopé. Enfin voilà, j'ai entendu des trucs incroyables. En gros, il lui aurait fait une espèce de purge complète du système. <rire> Et voilà, en gros, tout ça n'était tout ça pas un accident, tout ça était prévu, voilà, c'est du gros dopage, mm. visiblement. C'est ça, l'accident, parce que. Oh, je... C'est tout oh, le plus là, là, là. Il y a eu ça,
3: il y a... sur cet accident, il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu la crise cardiaque aussi qu'il avait fait une crise cardiaque au volant.
1: Moi, j adoré. le ah. meilleur truc que j'avais lu sur cet accident-là, c'est quand même les gens qui disent ah mais moi j'étais en bord de piste, j'ai tout vu, hein, mais c'était affreux. Hein. Ouais. Le, médecin, le médecin, il est arrivé, il est arrivé à la voiture et il a tapé sur le casque Alonso, il a pas bougé et il a fait ça pendant genre un quart d'heure. Et là, moi, je suis désolé. Qui est le médecin qui arrive <rire> sur accident grave <rire> oh Il bouge pas. <rire> une minute trente. <rire> ou pas. Mais pendant un quart d'heure, la préfet. Hein non, mais c'est sérieusement, quoi. Faut, comme quoi, il ne faut pas écouter toutes les conneries qu'on peut non. dire sur, euh, sur Internet, hein, les amis. Bien en parlant bien. de ne pas écouter toutes les conneries
3: qu'on lit sur Internet, il y avait un certain site que je ne citerai pas, qui est
1: composé du mot F1 et d'une lettre en plus,
3: qui avait, marqué, qui avait sorti un article. C'est pas F1X. Euh, c'est euh, pas f 1 Qui avait bien. sorti un article qui était titré Sutile, deux points, j'ai couché avec Hamilton. Et l'article est resté dix minutes en ligne avant d'être supprimé. Et. Euh, parce que j'imagine que c'était pas pas ou quoi. C'est pas euh... très subtil. C'est pas très subtil, non. <rire> Donc voilà. Et ça, je pense que c'est la pire que j'ai entendu sur la F1. J'ai lu sur la F1, en tout
1: cas. Ouais, non, ça, c'était extraordinaire aussi. Parce que, rendez-vous compte, le climat qu'il y avait à l'époque, moi, je me rappelle, c'était des gens j'avais adoré. Parce que c'était quand je travaillais sur des forums. quelquun il dit, eh, il paraîtrait qu'il y a trois pilotes gays euh, en Formule 1. Et, euh, et genre, ouais. il y avait une espèce de chasse au trésor avec des indices. Mais ce n'est mmh. pas un représentant unique de son pays et tout. Et, euh, ça. et donc t'avais <rire> des gens mesurés qui répondaient, bah, logiquement, on s'en bat les couilles complet hein, enfin, On est tous sur le même forum, je pense. C'est ce qu'ils ce qu veulent. Il y en a un qui arrive après, dit... non mais attends, parce que seul représentant de son pays, parce que Sutil, du coup, euh, il est allemand, et puis il commence à partir dans le truc. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Il enfin, y a des trucs extraordinaires, c'est vraiment... Mais... mais ce qui est, ce qui est
3: fou, c'est que ce, ce, cet article, Sutil ce qu Hamilton, quand je te dis il est sorti, c'est est, est sorti en 2018, je crois, 2017. Le truc, Pouf. mais genre 8, 10 ans après, euh, après les fait non avéré, quoi.
1: Et le pire, je me dis, mais au pire, imaginons, ça s'est passé, j'aurais et alors Bah, c'est ça. les <rire> couilles, enfin, bah, quoi, ça bah, bah, Mais bon... Moi, je, je crois fais... que le, le pire gossip que j'ai entendu, c'était Jacques
2: Chirac qui devait avoir un baquet dans la prose Grand Prix. <rire> <rire> je, je le ferai pour, pour la France. France.
1: Oui, parce que oui, qu'en fait, l'échange complet, parce que tout le monde s'arrête au... Écoutez, alors, pour la France. <rire> mais la suite, c'était... <rire> Écoutez, personnellement, je pilote plutôt pas mal. Et voilà, et c'était ça, et ensuite bah, <rire> du coup, ça s'est fait de fil en aiguille, finalement il a pris Gaston Bazakan, je sais pas si euh, ils, ont, ils ont gagné aux chances, bien évidemment. Je pense qu'un
3: duo allez-y Chirac aurait été un peu plus euh, sérieux. Oh putain de.
1: Oh, là, là, il il s'est fait... transformé en Frenzen
3: Chirac à la fin de la saison.
2: Oh, et oui, blanc, il, il, est... il a fait cul avec le... le père Axel. <rire> ah, oui, non, mais... Ah, mais Axel Il est, il est en là, Racing de café. <rire> oh, il casse une il est au le père. <rire> Racing, c'est plus que...
1: le père Axel.
0: C'est
2: plus du rosé.
3: J'ai arrêté le rosé.
2: C'est ah, cool. la
1: chartreuse là. C'est <rire> passé à plus fort. Je <rire> l'ai fini en White Spirit.
3: Mais dit il n'y avait pas Valentino Rossi qui était annoncé en Formule 1. Ah oui, mais ça, c'est.
1: Oui, parce il, avait, a des...
3: il a fait euh, une chier de test avec Ferrari sur 3 ou 4 mmh. ans. Donc, euh, et ouais, ils
0: non. ont vu que ses chronos étaient vraiment pas terribles, ouais. enfin pas terribles, pardon, que ses chronos étaient bons, euh, c'était pas dégueu, et du coup, ils se sont dit, mmh. mais
3: si, si, en, si tu veux tester, euh, ouais, il y a moyen. Et, et en fait, fait ça ne s'est pas fait juste parce que euh, Ferrari mmh. ne voulait pas le recruter immédiatement au sein de la Scuderia, il voulait d'abord le faire passer par chez Sauber, et en fait, oui, lui, oui. il n'a pas voulu passer par la rampe de lancement, vu qu'il était quand même ouais. déjà assez vieux pour un... Je...
1: Je suis ouais. désolé, les amis, j'étais mort de rire parce que Xohan nous a mis un commentaire en tchèque. Chirac il arrive à les mains à 204 à Monaco. Et il y a un tir, Bonjour, bonjour, Ah, <rire> oh, ce serait Il sur le podium. <rire> ce serait exceptionnel. À parler en <rire> playback après.
3: <rire> il, demanderait son feedback. il demanderait son feedback à la radio il dirait C'est loin, mais c'est beau. Vas-y. Et,
1: et Michael Schumacher. <rire> <rire> Non, mais ça aurait été fort bien. Jacques Chirac en F1, les amis. C'est Johnny Tu T'imagines, il y a Will Buxton qui pose une mauvaise question. What do you want me to go back to my plane and go back to France? <rire> <rire> J'aurais trouvé ça génial les conférences de presse. Moi. Oh, putain. oh putain, merde, on est, on est passé à ça d'un truc extraordinaire, les amis. C'est terrible. C'est ce, ce que me dit ma copine tous les soirs. Euh, du coup, <rire> euh, <rire> on va à Raikou Junior. <rire> qui nous ajoute... <rire> C'est un braquage. Oh, je, je prends le rôle de... Je deviens Greg, en fait, ça devient inquiétant cette affaire. Euh, sur les gens. On a Ranko mmh. Junior qui nous demande pourquoi la CO et la FIA ont séparé LMH et LMDH. Euh... Et pensez-vous qu'elles vont vraiment pouvoir faire la course entre elles Oui, c'est une question totalement sérieuse. On passe, on saute de Jacques Chirac qui fait de la F1 à une question totalement sérieuse sur le... C'est ça le Racing Café Voilà, c'est le Racing Café, c'est tout en même temps. Il y avait aussi l'hub, il y avait une rumeur comme quoi il allait faire le Grand Prix d'Abou Dabi 2009, effectivement, qu'on vous dit. Et Salette, Jim McGregor qui devait remplacer Leclerc chez Ferrari, ça c'est Thomas qui nous dit ça. Allez, Raled, il va faire une très très belle saison, on vous le rappelle. Hein. Une fera... très belle carrière, Raleda Grégoire. Fait... Racing. C'est ça, on fait une carrière, on rappelle, hein, parce qu'à suite, à l'un des rébus de l'ami Louis, on va faire une carrière F1 2021 avec Raleda Grégoire, qui, qui sera extraordinaire, on ne peut que l'imaginer. RP, RP. <rire> euh, mais, mais du coup, pourquoi pourquoi le LMH, le RPR <rire> Euh, le LMH et le MDH, écoutez, c'est simplement parce qu'il y a donc à la base LMH, c'est vraiment pour les constructeurs, ça va coûter une chier de dollars, même s'ils essayent de euh, limiter les coûts euh, par rapport au, au LMPA. Le LMDH, c'est vraiment histoire d'avoir cette base commune pour tout le monde, de vraiment diminuer les coûts et de permettre à plus de constructeurs, à plus d'équipes aussi de s'impliquer en sport. L'objectif, c'est qu'elles fassent la course entre elles, c'est qu'il y ait une balance de performance. Euh, et que ça fonctionne <rire> j'ai eu Maxime en saut non non. écoutez non c'est pas bien euh, mais du coup voilà euh, moi je pense qu'ils vont pouvoir faire la Donc, c'est ce qui est promis après il va falloir ce que, voir ce que ça donne il y a
2: aussi le, ils vont rajouter une, une catégorie le LMVH ça c'est autre chose <rire> et,
1: euh, ça ne sortira pas l'essence quand, euh, quand ça passera <rire> <rire> ça sortira le parfum c'est très sympathique n'importe quoi et le champagne. <rire> oh, euh, Vermissure qui nous demande quel est l'intérêt d'utiliser de la gomme usée en Q3. Bah, simplement parce qu'ils n'ont pas assez de pneus pour tout le week-end. Mm. Hein, C'est pour, euh, pour gérer Et que des fois, des fois, avoir une gomme légèrement usée, ça permet qu'elle cette plus vite en température
3: sur les circuits où il ne faut pas vraiment deux tours, mais que la gomme a du mal à être dans la fenêtre de fonctionnement au bout du premier tour de
1: chauffe. Exactement. Eh, on Amen. est bien, là, on est au, on est au taquet. Hein. Euh, non, mais, non enfin, on dit des conneries, mais pas seulement. Mais ouais, non, mais c'est ça. Alors, par contre, il faudrait attendre 2h40 d'émission pour <rire> avoir un truc intelligent. Émission, <rire> enfin, mais, un truc sérieux, bordel. Voilà, vous êtes encore plus, quasiment 90, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Oui. Euh, et enfin, Carlos Leclerc et qui nous dit J'aimerais poser une question pour l'émission du Racing Café. Ça tombe bien, tu as mis ça dans le bon, euh, <rire> dans le bon endroit. Pirelli mm -hmm. prévoyait une stratégie à deux arrêts soft, hard, medium. Ferry McLaren ont choisi l'option soft, medium, hard. J'avoue ne pas comprendre leur choix. Je pensais bêtement que finir en médium serait une bien meilleure stratégie, comme la voiture s'allège en carburant avec la piste se gomme. Est-ce que quelqu'un aurait une explication PS, je n'ai pas encore le doctorat en Pirelli. Je pense que personne au monde ne l'a encore ce doctorat. Après, c'est juste
3: que en fait, les stratégies sont basées sur le fait que normalement, pour passer en Q3, il vaut mieux avoir une stratégie, euh, une stratégie avec des softs en Q2, donc euh, avoir les softs en début de course. Après, pour le reste, effectivement, euh, c'est un peu, un peu compliqué... Euh, un peu compliqué de savoir pour ceux qui partent derrière, effectivement là, le plus intéressant semble d'être semble être de faire des de mettre les soft à la fin, mais ceux qui ne sont pas en Q2, enfin en Q3 du moins pardon, vont euh, parfois privilégier le fait de faire medium et hard juste pour essayer justement de, de remonter. Donc euh, c'est un truc indicatif que donne Pirelli. Après les équipes font selon selon la stratégie décidée en début de, de week-end, la consommation du nombre de trains de pneus, etc. quoi.
1: Exactement. Voilà. Je pense qu'on a. Alors, ouais, c'est ah, pense... ça. C'est purement de la. la, la
2: je, je regardais là justement les, les stratégies du dernier, euh, du de, de la dernière course. C'est purement théorique et un truc tout bête. La stratégie qui était censée être la plus lente, à savoir du soft, du hard et du soft. Pirelli l'a préconisé si les températures chutaient.
1: C'est ça. C'est ça donc,
2: voilà, il y a tellement de trucs à mm. prendre en compte est-ce que la piste va se gommer, est-ce que la piste a été dégommée parce qu'admettons il, il pleut, t'en sais rien il enfin, y a beaucoup de choses, c'est pas une science exacte eux ils donnent des, des simulations et après en font, ils en font ce qu'ils veulent quoi.
1: exactement, ils se basent sur tout ce qu'ils ont fait en essai eh, mm. libre euh, auparavant bon, mais t'en avions fini une petite veste mon cher, oui. mon cher Louis et je peux oui, te dire j'en ai pris des vestes dans ma vie oh bah ça ou pas. Euh, et du coup, bah, les amis, Petit jungle, Louis, évidemment et Ah Louis. Oui,
2: oui, 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 oui,
1: Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, le Louis, ah oui, j'adore. Le Louis, place <rire> au jeu. Ah oui, ah oui. Vous allez jouer pour l'encyclopédie. Quelle limitations mais. L'encyclopédie des podiums japonais en Formule 1. Ça va aller vite, cette affaire. Je suis Manu, il est devenu fou ou quoi?
2: Je suis
3: assailli. La caméra m'avait perdu. Mais
1: Chico, El Magnifico. El Magnifico, Luis. C'est plus Idan, c'est El Magnifico. On va reparler de la <rire> Putain, c'est pas bien. Voilà. Alors, alors, le chat, il est, il est revenu là d'un coup. là. C alors, écoute. Il a fait stonk ce chat
3: là. <rire> <Oula> les Faritas. <rire> je, 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 euh,
1: je suis trilingue en espagnol. Je sais dire, euh,
2: monsieur Renard, euh, je, je vais à la plage. <rire> Se, señor solo. <rire> Vamos a la playa. Je dire une bière, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est une phrase
1: qui t'a déjà servi, Greg, dans ton histoire
2: Absolument pas, mais quand on parle en amateurs du grand
1: détournement, ça peut servir. <rire> c'est comme James May qui sait dire une phrase en allemand, qui est, naturellement, les mains deviennent mouillées quand on les met près d'une chute d'eau. C'est pas très utile, mais c'est ce qu'il sait dire <rire> en allemand. Alors,
2: messieurs, Allez, Louis. ce soir, euh, je n'ai pas sorti le compteur, parce qu'on s'en fout un peu, là, ça va être... On chacun a répond à son à tour de rôle. Il n'y a même pas de questions. C'est directement les rébus. On a eu uh, Turn Hill sur Twitter et l'ami Thomas Wallock sur Twitter qui m'ont suggéré quelques, quelques, euh, quelques rébus. J'en ai ajouté de, de ma composition. Et on va débuter maintenant. Alors, qui veut prendre la main Qui c'est qui va faire eu un coup tour coup, de rôle En contrement. Ah, bon, le... euh, je, je vais compter. Voilà, c'est chacun son tour, mais compte. oui. Alors, hop, euh, le petit drive. Euh, les eh pequeños sí. derive Les, sí, qué el score bien. es de Luisos
1: qui a gagné la semaine dernière, c'était toi, Michael Je ne sais pas. Ah non, moi je suis nul, aurait pu, moi. Non, c'est
3: toi, c'est toi. Ah, c'est moi Ah oui, non, c'est il y a deux
2: semaines que tu avais gagné, je crois. Ouais, tu avais gagné, Michael. Ah, j'ai
1: gagné, j'ai gagné. Ah oui, tu vois Pardon, j'ai dévoilé ça.
2: D'ailleurs, ça, je ne vais pas le changer parce que je n'ai pas encore ouvert Photoshop et je n'ai pas envie de l'ouvrir. Ah oui, c'est ce c'était un jeu gagné avec mon grand chapeau. Je suis content. Alors, du coup, fait on fait On fait Michael en premier, Manu en second et Aquel en troisième Ça me va. Ça me va.
1: Euh, attendez, je vais vous dire si dans l'ordre de médias diapositives ça m'arrange ou pas. Non, Manu, tu, euh, Michael, tu es en dernier. D'accord, bah c'est formidable, ça me va également. On salue tous nos amis évidemment qui nous euh, écoutent en podcast et qui bah, vont. On vous dit à bientôt heures, du coup bah, parce que bah, je pense que vous allez partir, bah, partir bah, maintenant. À, à la semaine prochaine, à <rire> vendredi prochain évidemment. <rire> le voilà, Café c'est parti. Podcast. <rire> Alors, hop,
2: je lance ça et on est parti dans, bah, bah, tout de suite, voilà. Les rébus des sports mécaniques qui se cachent Donc. derrière de magistrales devinettes graphiques. Alors, c'est qui qui Alors, commence, pour, du coup Alors, pour se chauffer. Là, c'est pour se chauffer, ah, ça, ça ne compte vrai. pas. Dans le chat, voilà. Bah, c'est... Cher Greg, ça se prononce Voloc.
1: Alors, c'est bon, euh, je, <rire> je, je l'ai, mais c'est évidemment... Euh, c'est chaud Rupteur fait clochette brosse. Alors, <rire> c'est Orange URL clochette frottoir. Bah <rire> oui, je suis bête, enfin. C'est pas, voilà. pas une nénette, ça. <rire> non,
2: non, non, non. Voilà, c'était Julien Fébros. <rire> comme Fébros. chacun le sait. Qu'on du Voilà. <rire> voilà frérot
1: c'est honteux. honteux. Julien ne parle pas comme ça. <rire> <rire> J'en ai marre. J'ai acheté des clochette de cheveux.
2: <rire> Alors, on est parti pour le premier. Donc, on avait dit, euh, bah c'est Axel, voilà, c'est moi qui décide. Ouais. C'est mon jeu, je décide. Bah oui. Alors, à qui est-ce? Est Quel pilote? de la
1: Mi Torn Hill. <rire> ouais. Je peux sauver d'avoir. Bon, C'est facile. Ouais. Pour linstant <rire> Ah non mais je l'ai. Oh, oui, oui, oui. Elle est simple. <rire> elle est simple mais elle est pas simple. Il faut connaître le pilote. Ouais elle est pas simple. Il ouais, ouais. faut connaître le pilote franchement. Mais mais quand tu le connais elle est excellente ah, par contre. On l'a dans le dans le chat bravo. Ouais, le chat a été fort.
2: Ah putain. <rire> franchement.
0: Ah putain, je viens seulement de me souvenir comment s'appelait euh, le personnage sur la dernière image. Depuis tout à l'heure, je c'était.
1: Féline bien sûr. Alors
0: Tu as quelque chose euh, Non, j'avais euh, Yogo, Yogo Mime.
2: <rire> Alors, ouais. il s'agissait bon. de Choco Suisse, Yo-Yo sur deux, Jégoïa. <rire> <rire> voilà. Et bien entendu, il s'agissait de Maurice, Yo-Yo sur deux, donc Yo, Google Mine. Oui, sur Google Mine, littéralement.
1: Magnifique. Elle est très bonne, celle-là. De toute façon, c'est ça. Il n'y aura plus de courrier des viewers il y aura le Envoyez vos rébus. Voilà. Alors, on est parti pour. Mais là, envoyez vos courriers au lien que je vais vous mettre, parce que c'est moi qui le lis, celui-là. Donc, ne m'envoyez pas les rébus. C'est Manu. est-ce
2: qu'on l'a dans le chat ou pas C'est facile. Olivier Mine recommande ce rébut. <rire> Et moi, je connais très bien la cocaïne. La cocaïne, c'est des pays. Je ne
3: sais pas du tout.
2: Mila se rapproche très fortement de ce qui se passe.
4: Je <rire> ne sais pas si c'est quoi ce rébut.
1: <rire> <rire> bah, c'est Coq roulé, hamster, parmentier, évidemment! <rire> <Le> Alors fameux... <rire>
2: euh, je vais t'aider. Il s'agit de Coco Neymar, rongeur parmentier.
1: <rire> je <rire> savais que c'était parmentier, le euh... Sur la plage, Coco Est-ce est vraiment... euh... est
3: que c'est -ce est comme Julien Fébros ou c'est un, euh,
1: explo... enfin, un petit peu. Ah non, varier, ah non, non, non il,
2: a, il a été bon là-dessus. -dessus, là c'est le mot bon précis. Euh...
1: Oui. <rire> je vois pas du tout. Coquenay marche un Shih fameux Il s'agit de Cam. Oh, oui. Merde. Oh, <rire> oh merde, en l'île qui va bientôt venir faire le Louis avec tout là. Ça devient extraordinaire. Oh non, mais... putain. Il était très bon celui-là. Ah oui, il est Et fameux. Oui, oui. J'ai eu du mal. Le il, ah, oui, oui. il est parfait le Cam.
2: Parce qu'il me l'a proposé, je faisais. Ah ouais, mais non, là, je... je vois pas. Donc, dans ma tête, la non, prochaine. La tête,
3: dans ma tête, c'est plutôt comme Jules, c'était cocaïne, victime, hamster, <rire> parmentier. Ouais, ouais, ouais j'étais sur co-simulation, -sim, co je sais pas. Et perso <rire>
2: personne, personne <rire> ne l'a eu dans le chat, hein, extraordinaire. Ah bah là, ouais. Alors, attention pour la prochaine.
1: C'est pour. moi' oh Michael. Euh, <rire> bah, c'est Bus Maria, euh, blé Thierry Henry, bien sûr. Alors. <rire> <rire> blé quoi Thierry Henry. <rire> Thierry Henry <rire> Ah, c'est bien mais ce que, te... que j'ai compris, j'étais pas sûr. Je... <rire> je te conchis, je te conchis dessus, même. Oh là là. <rire> oh, <rire> oh mon dieu. J'ai peur de ce que c'est, attends, parce qu'il y, y a Autocar, c'est Autocar, euh, Autocariki. <rire> oh, oh, attends, attends. Non, c'est ah. pas car marque... ah. Carmichael, mais il y avait un truc avec Autocariki. <rire> j'ai <'ai là>, je... <rire> passé à Carmichael aussi. <rire> attends, Car, Cariki, Car, Car, car On Martin. nous propose Carmen Jorda. <rire> <rire> Carmartine, Car Blé, Carmartine, Chouan. Mais c'est le dernier, c'est quoi C'est un, un personnage de Alors, fiction ou c'est juste un docteur, un médecin lambda Je vais te donner un indice. <rire> Il s'agit de... de Bus, Blé, Turk. Ouais, c'est Turk. Turk de Scrubs. C'est dans Scrubs, ouais, je me disais que ça, ça ressemblait ah. à Scrubs, mais j'avais pas vu Scrubs. Euh, donc du coup... Euh... Je suis sûr que ça commence par <rire> Car. Car... Car.. Car... 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 Car.. Car... 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 Chandoc <rire> <rire> Yes, attends. Mais c'est parfait. Attends,
2: de... de... Attends, <rire> de Car de de... De...
1: je ne je ne en 4. Je m'excuse, <rire> mais là, là c'est obligatoire. Tu as un point,
2: tu as un point. C'est très beau, très très beau, <rire> très bon, très bon. Toi, prendre, toi, prendre. Oh, attends, Alors,
1: non. on va vraiment <rire> finir par être raciste. Ça va être affreux cette affaire.
2: Voilà, Karun Chandok, magnifique. Très, Karun très bon. Chandok. Voilà, très très bon. Attention pour le prochain. Personne ne l'avait celui-là non plus dans le chat. Alors le prochain, on retrouve. Le précédent, le précédent à il y a quelqu'un qui l'avait trouvé quand même. Ouais,
1: Karun
3: je non, cabouille. Ah,
1: cabouille. Alors. Oh, putain de merde. Ah c'est Mercedes casse Monaco pas <rire> <rire> meurt. Alors non, c'est Fougon Crash crache Porpin. Ah oui, le je suis bête. le je fameux pilote belge <rire>
2: Porpin. Euh. Oui oui Porpin
1: non il était très très bon en, en BTCC à l'époque. D'ailleurs
2: il était allé en Indycar il appelait Porpin. Porpine.
1: <rire> <Port -Pain. rire> Bon, C'était Bertrand Baguette. Est-ce que
2: tu as quelque chose, Bertrand Baguette Est-ce que tu as quelque chose, Akuel
0: Non. Euh, à la, à la, enfin, sur la fin, j'avais un truc, mais le début ne me parle pas. Au début, j'aurais dit, euh, dit, dit Bohémi, parce que ça fait Bémi, tu vois, Bohémi. Alors, qui euh... est
1: presque, Attends, il parce est que presque. Au début, j'ai genre Avuscas, mais ça, c'est
2: des trucs pour chats, mais c'est pas ça. Alors, il y est presque ce garçon, c'est ça qui est fou. Est-ce que tu donnes ta langue au chat
0: Ouais, j'ai, le début. Je. Alors dans le
2: chat on l'a. Il s'agit de Locke, Cass, Dig et du Perassi. <rire> voilà. Et tu as dit du Emi. Ce qui est fou parce qu'il est sur la photo. Il est en dessous. La... Il est
1: en dessous. <rire>
2: C'est cette enfoiré de Lucas Digrassi
1: <rire> Allez, je reprends mon, mon, mon stylo moi. Voilà, Talis. <rire> <rire> Mais lui, il, peut, il pourra ne jamais venir C'est un enfoiré ouais, bah, Quand on l'accueillera en qualité de président de la FIA Après avoir défait les Corsberg Oh falloir. mon dieu, non, ne parle pas de malheur S'il
2: te plaît Oh, pauvre Yorick, je l'ai bien connu Alors Oh non, non le voilà De qui s'agit-il voilà. Thomas Volok qui nous fait cette magnifique Ce magnifique rébut
1: Oh, je l'ai! Je l'ai! Bah oui, elle est simple, celle-là. Elle est facile. Ah, quand bah oui, oui, oui.
2: Je... Il s'agit de qui? C'est Paul Belmondo. Et Alors, non. absolument pas, il s'agit de Grill Harper <rire> Pilote <rire> sud-africain, très connu. Grill Harper
1: Sixième du entendu, championnat de, de F4 Asie.
2: C'est Paul euh, Bell, Une jolie fille. Et mon Edo, voilà. Hop, magnifique. Très, très bon.
1: Très, c'est marrant mis parce mis que bien pour Paul Belmondo, il, il a mis la pole position, ce qui est très rigolo pour Paul Belmondo d'ailleurs. Oui,
2: oui, oui, j'ai trouvé l'ironie très très bonne. Alors le prochain pour
1: Michael. <rire> Apparemment il y avait une autre photo à la base. Oh bah tiens, non, bonjour. Euh, je parle bien sûr de bonjour au Matourman, évidemment. Pas, pas la personne <rire> qui est à côté. Euh, enfin le, le personnage. Euh... Putain, On dirait le, le mec qui dit euh, toi je l'entrepreneur là dans les Marseillais. <rire> on dirait lui. Euh... Sans foireuse. Oh, oh, <rire> alors ça, alors, ça c'est Tac. Donc c'est Tac kill Bill. <rire> et et qui aurait une ninja VOD bien évidemment. <rire> c'est pas Tac Kilbil ça le Alors tu es presque. <rire> ah Takuma Sato C'est Takuma Sato ouais. Non alors c'est
2: Tamia Bride. Kill bill. <rire> Pas top. C'est Takuma Salto. <rire> Bien entendu, c'est Takuma Salto.
1: Oh merde. Double vainqueur. Oh Et il est pas content du n'est Pas content du réébut Takuma Salto. <rire> le double vainqueur des 500 miles Regarde, non.
2: Prochain. Attention. Eh, euh, D'ailleurs, euh, on, 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 on nous dit dans le, dans le chat que c'est un placement produit. Euh, Salto nous sponsorise à hauteur de 3 centimes par viewer, extraordinaire ouais. c'est à peu près le nombre de viewers qu'ils ont ils
1: en ont 3, voilà, donc bah non, genre, je suis abonné moi pas les
2: simples hein Axel
1: euh, ouais, à quoi il n'a pas de bol là il pas, il je pas reconnais facile. pas les deux du milieu quoi À gauche, évidemment, euh, système de rétention. Alors du ça, c'est en plus, c'est un ancien pilote. À Donc, gauche, euh... système de rétention du cou. À droite, c'est viande. Mais <rire>
2: <rire> tu me l'as envoyé, euh, Thomas. Si tu, si tu te poses la question, j'ai juste changé le deuxième et le deuxième et le troisième d'ailleurs. En fait, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai Premier, fait, le ouais. dernier.
1: <rire> T'as fait as la moitié du rébus quand même. Hein.
2: Est-ce que vous l'avez? Personne de là. Pas
1: du tout. Mais j'avoue que en fait, j'ai pas le nom du personnage en deux et en trois. Moi,
0: moi, c'est en trois. Je sais plus du tout ce que c'est. Maintenant, en deux sur Twitter.
2: En deux, si on le prend plus, je crois que c'est Joa. Si on le prend au contraire le sens. Alors, il s'agit de Ed, Next, Next Safety, Vice Versa, Vicky, parce qu'elle a joué dans Batman, et Charal. Voilà. Encore un placement produit.
1: Décidément, et quelqu'un là je... dans le chat, bien joué. Euh... Ah oui, oh la vache, oui, oh oui, 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 oui. Non, non, Ah il pas. est très très fort. Oui. Il s'agit de Hans, Joa, Kim, Steck. <rire> Joa Kim Steck bordel de merde. Ah, je
2: touc. Voilà.
3: Ah je l'aurais jamais eu.
2: Ah oui, C'est un cool. peu un peu dur de trouver Joachim et Steck quand même. Oui moi j'ai eu du mal hein, je vous avoue mais je l'ai trouvé <rire> très très bonne. Je l'ai laissée. <rire> Alors, Axel, tu as lamentablement 0 points. Ah <rire> non, mais toi, tu es vraiment pas tombé sur les simples en plus. C'est clair. Alors, Manu, le prochain pour toi.
1: Ah <rire> oh, non, 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 on reconnaît pas le rec, évidemment. Hein. Oh, mais je l'ai en plus, merde. Oh oui, oh, mais, oh, oui, elle, est par... oui elle est facile, ça, là, oui. Et tu veux un indice
2: Ouais, vas-y. Il s'agit de six faces porno terrasse de Ligonès, <rire>
1: <rire> ah, C'est Derek Dali! <rire> bah oui, Derek Dali. <rire> et salut Anthony Reveille, salut. Arrive, Amy, Anthony Reveille, arrive au Mère Non Nord, mais hein, la te terrasse savais. de Ligonesse! Ah, si il m'a sorti ça, j'étais plus. Ah, oui, parce ah, que ouais, Thomas ouais, est très, très très bon pour trouver les noms alternatifs. Hein.
2: <rire> euh, Thomas c est, vrai, est excellent!
1: Oh là là! Oh, oh, putain, extraordinaire! Voilà, Derek Dali qui est maintenant influenceur. Non non et qui s'est qui s'est fait cancel enfin euh, qui, qui s'est fait cancel puis qui a gagné en justice parce qu'il avait fait un commentaire il y a genre 35 ans en gros euh, en en Irlande le alors c'est pas le N word mais c'est un truc un peu un peu un peu pareil au, par rapport aux Américains en en, en Irlande c'est un truc quasiment affectif tu vois tu te dis euh, c'est pas c'est pas méchant et il l'a dit en fait euh, à l'antenne euh, au micro du... cut sports manu et 35 ans après on lui a dit mais c'est a scandale, on vous vous a monsieur, vous êtes viré de tous ces trucs de télévision. Et puis elle a dit bah non, et donc il il a attaqué en justice a il a gagné. Voilà, c'était pour la petite histoire hein, les amis, bit que cette bien. émission bit of a little bit soit encore un petit peu plus longue. <rire> sympathique. Donc du coup, tu l'avais, Manu, ou pas <rire> pour un G qui of dit qu'on... bit of a little bit of a a qui s'agit-il Hein bah c'est V... <rire> c'est V Arbalète, le fameux. Vous Il s'agit de masque à arbalète. Masque à arbalète. Euh... Je... Alors là, je... Là, j'ai aucune idée, là. Là, je saurais pas du tout. Je suis désolé. C'est v... pas Bah non, là, je l'ai pas. Je... C'est V Breivar, tu vois. <rire> v... Putain. En plus sur lui. C'est vous <rire> Non, oh, merde. <rire> Quel enfant. oh oui avec la bouston de Mario mais ça ça passe bouston mais... Tu l'avais celle-là Axel euh, Non j'étais
0: parti sur... en prénom je, je pensais que c'était le... le prénom le... Ouais, le moi aussi. Attends, et le... Mais... Et en fait j'étais je... sur Mickaël en prénom. Euh... Mickaël Vendetta. Ouais. <rire>
1: reste reste sur Vettel. Reste sur Vettel Greg, on va vous faire un, un sondage dans le théâtre rapidos. Euh, avec l'outil sondage de Twitch, en plus, c'est pas formidable. Euh, hop, euh, nouveau sondage. Qui la porte le mieux Vettel ou Axel <rire> Voilà, vous savez vous une minute pour voter les amis, faites-vous plaisir.
0: En plus, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait deux semaines.
1: À la base, c'était une blague et c'est resté. Et voilà, tout ça, voilà. On, a, on a eu la chance de la voir à chaque que... fois dans la Moi, j'ai voté Axel, le ouf. Moi, je ah, le fameux bon de l'histoire, c'est parce que Madame aime, parce que ça fait velcro et il reste plus longtemps. Voilà, Tu <rire> restes collé dessus. C'est affreux. C'est affreux, les messieurs. Ils parlent bien sûr de leur débisons dé <rire> hein, évidemment, quand ils il s'embrassent. Ça veut <rire> dire que Madame a de la moustache, c'est vraiment salaud, toi. Voilà, je, je perds tout, moi, de toute façon. On non. passe au prochain. C'est avec le fond de teint. Oui, mais attends, oui, le, le, le vote se, se poursuit son coup, évidemment, Axel le remporte. Oh. A pas de couture actuellement, mais je te remets en, en plein écran. Oh putain <rire> <rire> Ah, j'en peux plus de lui. Je <rire> veux qu'on le ghost Man. Je ne sais pas si possible possible, mono la Ghostman. C'est à qui de jouer, euh, mon cher Louis C'est Axel, je crois.
2: Alors, je crois que c'est Axel,
1: justement. Oui, j'avais Vettel
2: C'est effectivement
3: euh, Focus euh, Rapper Gouttière Citadel. Alors, il s'agit de,
1: de Focus Big Flow, toi, village. Ah non, mais ah, par contre, Big Flow, on n'aura pas en invité, hein, parce qu'à mon avis... Bi ma... C'est bien qu que ça
2: tombe sur toi, Axel, pour la quatrième fois. Vous nous
1: insulter. Euh... <rire> je l'ai. <rire> <rire> non, c'est quand même pas ce que je pense. <rire> Oh merde. Eh ben, Écoute,
0: écoute, euh, j'ai aucune idée.
1: Victor ah, d'Axel avec 62%. Hein. Dans le sondage, bien sûr, les...
2: <rire> Mais évidemment, évidemment. Mais Axel, il porte bien la moustache, il est beau. Oh, C'était gentil. C'était le vainqueur, évidemment. Euh, Fort de lui, je sais pas. Il s'agit de Esteban Gucci.
0: Couture. Esteban Gucci. Et, et j'étais focalisé. À la fin, j'avais paye. Je sais pas pourquoi j'étais sur paye. Et non, c'était
1: Non, C'était voilà. qui C'était un joli village du sud de la France. Par contre, l'image de, nice. de Big L'image elle est parfaite, vraiment. Mais ah, quand il a sorti celle-là, je pouvais pas la remplacer. Celle-là, elle était extraordinaire. Je te gosse, ban Si tu m'entends. Écoute-moi bien, petit euh,
2: fils de ta mère. Alors Manu, c'est à toi pour la prochaine. Voilà, il s'agit de Esteban Gutierrez et bien entendu, euh, pas de Charles Leclerc. Putain, t'es. Je vais
1: le
4: No, God
1: <rire> Oh non, mais non Ah Mais non, c'est facile. C'est Simon Pagnot.
2: Non, il s'agit de Quadricolore <rire> Leaf Carrel Et t'es le premier à qui je le dis. <rire> et qui c'est les Quadricolors <rire> Bruno Vandelli, oui monsieur dame ah, bah oui, Bruno oui. Vandelli, bordel Putain. Les quatre couleurs
1: primaires, c'est génial Ils sont quatre <rire> couleurs primaires, quatre couleurs, il y a quatre couleurs primaires. Et t'es le premier qui je le dis, hein <rire> Il s'agissait bien de Simon Pagenaud, ah, bien
2: entendu, voilà. Dans le chat, on l'avait. Euh... Simon Pagnot, que, que tu côtoies euh, très étroitement d'ailleurs je me suis laissé dire
1: euh, <rire> <rire> c'est est, est madame qui présente à droite de cette image qui ne sera pas contente de la l'apprendre <rire> ah, je croyais que c'était toi justement en blonde, <rire> en blonde, en oxydé, en blonde. Oui, une, petite, euh, ouais, une petite, euh, petite coupe comme ça j'ai trouvé ça sympa d'accord, <rire> est-ce que tu es une vraie blonde je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous le prouver <rire> non. non on ne fera pas ça évidemment les amis sinon euh, Twitch nous alors elle, man Manu tu as un point alors on a 3-3 pour Michael et Manu
2: Michael c'est à toi maintenant c'est la dernière ou il en reste encore après
1: c'est la dernière <rire> euh... bah c'est super Nintendo t'as l'esbire mes enfants euh, le, le fameux mais euh... il est presque il s'agit de SNES géométrie peinte méluche <rire> attends parce que là, là elle, est, elle est complexe celle-là quand même console il euh, y a un piège qui s'appelle console <rire> Euh... Ça là elle est deux mois. Ah bah, tu, tu m'étonnes. Euh... Ah, attends, est-ce que le théorème de Thalès, est-ce que j'aurais euh, trouvé un truc intelligent, là Ou pas du tout Non. <rire> <rire> oh, je me oh, suis le nom fait... qui vient du cœur Je me suis fait je quand, veux... là... Je
0: suis en train de réfléchir, mais je crois pas.
1: Euh... on l'a dans le chat on dans Alors, le je chat. ne regarde pas le chat évidemment mais là je, là, je, je sèche hein. euh... parce que c'est pas console c'est pas super, super. Il, y a, il y a pas de pied qui s'appelait super euh... pain de terre bière de terre boisson de terre ouais, petite bouche <rire> euh... non non je l'ai pas j'avoue que je l'ai pas Moi, je, 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 je l'ai pas <rire>
3: C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué.
4: <rire> oh, oh, merde. oh Johnny Oh, joli <rire> voilà. Ah,
1: le joli, j'aurais jamais <rire> <eu>. <rire> Ah, le tueur! Ah, oublié qu'il est tout, 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 Voilà,
2: donc on a 3-3. Mais on va se départager parce qu'il y a un bonus, les amis. Donc oh, ça ben joue ben... entre oh. Manu. Et l'ami! L'ami Michael! Attention! Vous êtes prêts? Non! Parce que je pense que vous n'êtes pas prêts pour la prochaine!
1: C'est rapide! C'est quoi? C'est rapide? C'est le premier qui va répondre en soi. Ouais, c'est rapide! Tu m'étonnes, Anthony, mon dieu! Oh la vache! Alors attends, attends! Du porc, non, c'est pas ça.
2: c'est quoi C'est quoi C'est miol Hitler. Mi mi ah non
1: chat vous regardez pas Non dans le chat vous regardez pas C'est mi-miol mi 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 Hitler du... 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 y
2: es qu'il s'agit de Pain-Miole-Inkel. Moto-Tiré-Guetta-Cochon.
1: attends, attends, attends... Attends... attends. <rire> Ah putain, mais attends, mais attends! Manu, tu peux répondre si tu l'as. Ah ouais, je sais pas! Le, le,
0: le, le pré... Alors, moi, le prénom, je dirais Mikael.
1: C'est ben, peux... <rire> ma gueule, en fait! <rire> <rire> oh merde! <rire> C'est Michel Du, du Goré! C'est de
2: Michel Aïl <rire> Du Goré, voilà. <rire> Attention, j'ai les photos! <rire> <rire> Attends, attends, faut que je. Faut, faut qu'on compare. Qu C'est Michael Dugoré, le seul l'unique. Oh. Attendez,
1: attendez, ah faut, faut les deux là, faut les. Faut les doigts dans une autre. <rire> Quel enfer Alors pour les amis ah qui sont en podcast, venez regarder la version YouTube. Hein. Mettez-vous à la fin là. Oh mon dieu. Ah eh mais je suis pilote, Johan, j'ai piloté un jour dans euh, ma vie. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. En fait. <rire> oh merde, oh là là, elle est parfaite Le là. magnifique oh, voilà. Michael Dugoré. Ah oh, ça va se finir sur les réseaux sociaux, cette connerie. Euh... C'est ta nouvelle photo de profil, euh, cher ami. Merde, ton compte a été hacké pendant l'émission, tu ne le sais pas, mais cette nouvelle photo de, ah de oui, profil. Ah oui, tiens, j'ai essayé de tweeter, ah, oui <rire> Oh là là. Ah putain, en plus ça se termine sur un x echo et sur grand n'importe quoi. Enfin, non, Manu l'a trouvé techniquement. Oh. <rire> Parce qu'il a dit c'est toi. Ouais, Attends. mais
3: le prénom n'aurait pas été donné, je pense que j'aurais pas. Bah,
1: j'étais pas. Ouais, j'étais du... sûr que c'était Michael ou un truc le genre. Mais, mais euh, Michel, Michel, Dugoré, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je pense que c'est une très très bonne fin d'émission, les amis. Euh... <rire> Écoutez, on a fait 3h10, donc euh, on est. Oui. 2h30, 2h30, 2h40, pardon. Non, Je 2h40. Je sais plus compter. <rire> on est large. Hein. Euh, merci beaucoup. C'est pire que du parler, mais on va finir par se mettre oui. des confettis et tout. Ça va être oui, oui, parfaitement. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission qui merci, merci à tous. Ouais. Formidable. Euh, on espère que ça, que ça vous a vraiment plu, hein, les amis. Euh, ça fait 20 minutes de moto. Il a, il a intervenu sur le reste, heureusement, parce que sinon. Oh, il n'y avait pas que pour la moto, heureusement. Il aurait été ah payé très cher. Ah, pour ouais. ce que c'est. Euh, évidemment. Merci beaucoup, Axel, d'autres poussages, peut-être Alors oui, on verra. On va, on va, on va travailler. <rire> des fois, avec un truc euh, à la chaise carrée. Oh putain, oui. c'est poussé. Oh oui, la chaise carrée, ça va être formidable. Euh, merci beaucoup, Darren et Théod. Merci mille fois le chat, évidemment, les amis ce premier Racing Café du partenariat Twitch ce fut une très très belle émission Comment on se retrouve hein, on se retrouve lundi hein, avec toutes ces bêtises lundi évidemment avec oui. les menu on va regarder un, un grand prix on va encore une fois parler de tout sauf de la course qui se déroulera donc venez évidemment euh, <rire> soyez des nôtres ce sera plutôt euh, sympathique bien sûr et jeudi prochain le Racing Café qui reviendra sur le Grand Prix de Doha de MotoGP et puis on vous le remplira ce Racing Café aussi parce que finalement il se passera moins de choses hein, avant ce week-end oui. pascal il y a la Coupe de Pâques hein, ce week-end à Nogaro euh, aussi bien évidemment hein, la traditionnelle Mais alors au niveau Etats roule pas du tout puis la Formule on vous rappelle ça reprend dans deux semaines avec le grand prix euh, Pirelli, Medinitani Italy et Démilie Romagne bien évidemment merci Manu, merci Greg, merci Axel pour cette émission encore une fois merci, à bien tous. Bien merci à Louis à tous. le meilleur d'entre vous et bien, bien sûr et <rire> ah, euh, ah mais attendez parce que j'ai pas mis oh là là il faut que je retourne sur Stream Elements mettre que c'est lundi le prochain bon Racing Dieu. Café c'est pas jeudi le Racing Café est évidemment de retour euh, lundi les amis alors je dis non pas la semaine prochaine dans deux semaines on a peut-être un invité euh... Euh, exceptionnel les amis mais peut-être je, je ne vous vends pas trop de choses non plus. Alors, évidemment pas de la liste qu'on vous a citée hein, parce qu'à un moment donné vous doutez bien que... Ouais, ouais, euh, on est ban euh, chez eux. Ouais. On a, on a ban tellement de gens, on a été gosband de tellement de pilotes euh, et d'équipes aujourd'hui et de, et de confréries, de tout ce qu'il faut. Hein. Vraiment c'était assez incroyable. Euh, mm -hmm. Bien évidemment on se retrouve donc à, ben, lundi 20h30 le rendez-vous est pris comme d'habitude. Mm -hmm. Les amis, ciao ciao ciao. ciao ouais. La course de doigts dans le cul.